طب شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا طب غرتهم الحياة الدنيا إخبار عنهم طب هم قالوا شهدنا على أنفسنا كانوا يقولوا إيه وغرتنا الحياة الإيه الدنيا بل قالوا شهدنا على أنفسنا وبعد ذلك الخجل خلهم يقولوا الكلمة دي وإيه ويكتفوا بها بمقدار التصديق لقول الإيه لقول الحق سبحانه وتعالى لكن الحق يقول ما دام شهدوا على أنفسهم ما الذي منعهم أن ينضموا إلى إلى مواكب النبوة يقول إيه غرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشوف بقى كلمة غرتهم والحياة الدنيا اللي يغر الشيء اللي يكون له إيه له تأثير طب ده هو قيل عليها دنيا يبقى الغرور اللي يجي من الدنيا دي مش كلة عقل من المغتر بها وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا إيه كافرين قول الحق وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين اللي يمشي في آيات القرآن يلاقي في بعض آيات القرآن في آية بتقول ربنا ما كنا إيه ما كنا إيه كافرين ما كنا كافرين مرة ينفوا انهم كافرين ومرة يثبت انهم ايه قال لك دي لاضطراب المواقف مواقف متعددة او انهم يقولوا ان شهدوا على انفسهم اي شهدت ابعادهم على انفسهم شهدت ابعادهم على انفسهم ومدام شهدت ابعادهم على انفسهم تبقى هي مش شهدتهم هم يبقى ان ذهبت اليهم لأن الإنسان في الدنيا له إرادة وهذه الإرادة مسيطرة على ما له من جوارح وطاقات مخلوقة لله الإرادة مسيطرة على مين؟ على الجوارح المخلوقة فيه يعني أراد أن يقوه يقوه أراد أن يحرك يده يضرب واحد به يضرب ولا ما يضربش الله تبقى الجرحة قضع لمين؟ لإرادة صاحبه ليه؟ لأن الله جعل للإرادة في الإنسان ولاية على الأبعاد الأبعاد هي اللي بتعمل الأعمال الاختيارية لكن الأعمال الاضطرارية القهرية ملوش إيه؟ ملوش إرادة فيها ما يقولش القلب والله إنبض قد كده في الساعة ما يقولش للأمعاء من الحركة الدودية قد كده يبقى له إرادة على إيه؟ على, 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 على الجوارح الاختيارية يقدر يمشي برجليه إلى المسجد ويقدر يمشي إلى الخمارة يقدر يقرأ مثلا كتاب قرآن يقدر يقرأ كتاب مثلا فيه كلام, كلام فاض الله يبقى إذن الإرادة بتاعت الإنسان مسيطرة على إيه؟ على أبعاد علشان تحقق إيه؟ تحقق الاختيار المصحح للتكليف تحقق الاختيار المصحح لمين؟ للتكليف بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يأتي في شذوذ الصور الإنسانية عشان يثبت إن أنت مش لك الإرادة منك أنت ده الإرادة على أبعاضك وتنفيذ أبعاضك لإرادتك دي موهوبة لك من الله بدليل إن هو يقدر يعطل الإشارة اللي بتيجي من مخ عن الإيد ما تقدرش تتحرك تبقى مش منك أنت بقى إذا بيعمل ليه في بعض الخلق بيعملها نماذج إن أنت مش واخد سيطرة الإرادة على جوارحك بذاتك بل هي موهوبة لك والواهب في قدرته أن يسلب هذه الإرادة فلا يجعل أوامر مخك تصل إلى إيدك 
ولا تقدر تتحرك اللي احنا بنقول عليه مثلا اصابه شلل او او الى اخر الله طب ما دام الاراده بتبقى لها سيطره على هذه الطاقات قال لك ليتاتى في حريه الاختيار عشان اذا عذبت تبقى عذبت بعدل وبحق قال لك لكن في يوم القيامه اه ان سلمت الاراده اللي لك على ابعادك وبقيت الابعاد كلها حره فلما بقت كان صارت الابعاد حره الاشياء التي كانت تقبلها زمان في الدنيا بقانون تسخيرها لارادتك وارادتك امتنعت تبقى هي حر عندها حريه بقى تقوم تشهد عليك الله تبقى الجلود تشهد والايادي تشهد والرجل الله الله طب وتشهد ما انتوا اللي عملتوا احنا ما عملناش احنا كنا منقادين لارادته بامر خالقه فلما لم تعد له اراده وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء الله ايه المساله دي اه يبقى اذا لما يقولوا ربنا ما كنا ايه مشركين ولا كافرين يبقى دي كلام ايه كلامهم امه انما جوارحهم تقول لهم يا كذابين انتوا عملتوا كذا وعملتوا كذا وعملتوا كذا واحنا كنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى قلنا هب ان كتيبه وعليها قائد باي رتبه الكتيبه ماموره بحكم القانون ان تطيع قائدها في مهمتها اللي يقول له لازم ينفذوه لكن افرض ان هو اخذ بالاوامر في غير طريقها الطبيعي ينفذوا برضه بعدين لما يروحوا يقولوا ايه يقولوا للاداره العليا الكبيره اهو الجوارح بتقول للاراده العليا الكبيره دول دول عملوا بنا كذا اللسان قال قالوا لي قول كذا وده قال قول كذا وده قال قول كذا وده قال قول لانه لم يعد له ايه لم لم تعد لهم اراده عليهم ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ذلك اشاره الى ما تقدم وهو ارسال الرسل مبلغين عن الله حتى لا يكون لاحد حجه بعد الرسل وقد اقروا بان الله ارسل اليهم رسلا وشهدوا على انفسهم وما دام قد وما داموا قد اقروا على انفسهم بان الله ارسل لهم رسلا وشهدوا على انفسهم بذلك اذا تلك قضيه تنبع من ان الله لم يكن مهلك القرى بظلم واهلها غافلون والا الحق سبحانه وتعالى قبل ان يعاقب جرم وقبل ان يجرم نص والنص بواسطه الايه بواسطه الرسل ذلك اي ما تقدم من ارسال الرسل ان انه اي الحال والشان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منه قبل ان يجرم الافعال وان ينص عليها وان يبلغهم او بظلم يقع من مهلك القرى بظلم وقع منهم الا بعد ذلك الايه الا بعد ذلك البلاء واهلها غافلون الغفله ضد اليقظه اليقظه هو تنبه الذهن الدائم والغفله ان تغيب بعض الحقائق عن الذهن اللي بنسميه مره سهل ومره عذوب يعني عذبت المساله عن ايه عن بال الانسان 
فمعنى إن ربنا لا يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون أي غير يقظين معنى ذلك أنهم لو كانوا يقظين ومتنبهين كانت الرسل دي مش ضرورية ليه؟ أم قال لك لأن الله أول ما خلق الخلق أرسل آدم إلى ذريته وكان المفروض كما يلقن الآباء الأبناء وسائل حياتهم أن يلقنوهم مع ذلك قيم دينهم إحنا دلوقتي ألا نصنع أشياء موروثة لنا من القديم من اللي قال لنا أن العيش لازم يخمر عشان يئب ويبقى كويس إيه اللي عرفنا الحكاية دي إيه اللي عرفنا أننا نطبخ الكوسة ولا نطبخ الخيار ايه اللي عرفنا ان اللحم كده لما نجيبه ونحطه على النار ونشويه ومش عارف ايه وبتاع ونكره دي مسائل اتفهمت فكما ان الاباء يعلمون ذريتهم وسائل حياتهم ثم ينقلونها ويزيدون عليها بابتكاراتهم كان من الواجب ان الاباء يعملوا ايه؟ يعملوا هذه العمليه بالنسبه للقيم فتعيش القيم في الناس كما عاشت وسائل حياتهم اشمعنا عاشت وسائل حياتهم وتوارثوها وزودوا عليها اشياء قال لك لان زويه الدين دي الناس بتغفل عنها سبب الغفله ايه لانها بتقيد حركتهم تفعل ولا ايه ولا تفعل ولكن وسائل حياتهم بدون يترفوها طب يا اخي كنت ترقى في قيمك كما تترقى في اطراف حياتك اشمعنا بعد ان كنت تشرب من الماء او من النبع بايدك كده عملت كوبايه عشان تشرب منها اشمعنا روقت الميه براووك كده، اشمعنا نقلت الميه من المنابع في صهاريج علشان تفتح الحنفيه، انت بترفي حياتك الماديه، حياتك المعيشيه بترفيها، طب قيم دينك راحت فين؟ مما يدل على ان دي اللي بتصيبها الايه؟ ولو كانوا متيقظين كان كل اب يعلم ابنه ما ورثه من ايه؟ من ابائه من الايه؟ من القيم. والله سبحانه وتعالى رحم هذه الغفله وقال حننبه ننبههم اليها تاني ونكرر التنبيه بواسطه الرسل وكل ما تنطمس المعالم يرسل ايه يرسل رسول يبقى رحمه منه ولا لا ذلك ان الحق سبحانه وتعالى رحمه منه وفضلا وعداله لم يكن يهلك القرى بظلم واهلها ايه غافل والغفله ضد اليقظه اذا لو كانوا متيقظين ما كانش في ضروره لهذا لانهم كان اباء ينقلوا لابنائهم ايه القيم كما ينقلون إليها وسائل حياتهم ودي برضو مستمرة معانا لحد دلوقتي الـ 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 الأب مثلا ابنه غاب عن المدرسة يوم يعمل إيه من أهمل في دروسه ولا سقط ولا عمل يعمل إيه طب ليه ما بيبقاش عنده الغيرة دي لما يقولوا له ده ما صلاش النهار شمعنا يعني دي حتة بتإيه فلو أن الناس عنوا بمسائل قيمهم كما يعنون دائما بمسائل حياتهم لاستقام منهج الدين في الناس وأصبح حاجة رطيبة ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون قلنا الغفلة ضدها الإيه مقابلها اليقظة كما أن السهو ضده إيه التذكر العزوب ضد الحضور ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون لكل التنوين هنا دي 
قال لكل أي لكل من الإنس والجن درجات مما عمل درجات مما عمل فكأن الأعمال تتفاوت نقول له الأعمال قد تكون في ظاهرها قوالب متحدة ولكن التفاوت إما ينشأ بكثرة العمل هذه واحدة أو بالإخلاص المقارن للعمل لأن اثنين يعملوا عمل إيه؟ واحد بس ده فيه طاقة الإيه؟ الإخلاص وده نص إخلاص وده ربع إخلاص ومسألة الإخلاص دي ما تحددهاش لوائح ولا قوانين ما يحددهاش إلا الحق سبحانه وتعالى ولذلك يقول لك الإخلاص سر من أسراره أسكنه قلب عبد من عباده لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده يبقى اذا العمليه بقى صحيح في رقيب وعتيد وكتاب ومش عارف ايه الا ديا بقى مقاييس الاخلاص دي ما يعرفهاش الا من ايه الا ربنا سبحانه وتعالى وعلى مقدار ذلك تكون الدرجات او تكون الدرجات على مقدار ما يزيده العبد من جنس ما فرض الله فوق ما فرض الله يعني الله فرض صلوات كام خمسه يقوم يزودها يخليها عشره في الليله مثلا مثلا فرض ربنا مثلا الصيام مثلا شهر يعمل من كمان الاثنين والخميس يوم ويوم ثلاث اشهر يزود عما فرض الله يبقى اذا الذي يقف عند ما فرض الله صحيح ادى صحيح والنبي قال عليه افلحه ان صدق طيب اذا كان بقى افلحه ان صدق فما الذي يزيد عما فرض الله من جنس ما فرض الله يبقى اشد فلاحا ولا لا طب اشد فلاحا تيجي ازاي الا اذا كانت في درجه اعلى ودرجه اعلى ودرجه اعلى ودرجه ايه ودرجه اعلى درجات مما وكلمه درجات تفيد العلو التعالي كلمة دركات تفيد الايه؟ ولذلك دركات النار ودرجات الايه؟ ودرجات الجنة. وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة. وربك الغني ذو الرحمة. الله سبحانه وتعالى يحننا إلى عبادته، يحننا إلى تكاليفه، يحننا إلى قبول الرسالة. يعني يعمل لنا اشياء ترغبنا فيها لمصلحه من كل هذا لمصلحتنا احنا شوف الربوبيه الرحيمه بقى يبقى الربوبيه الرحيمه عمال ايه يحسن لنا الطاعه ويحسن لنا الجزاء ويتقبل لنا فيه علشان نعمل ايه نعمل لصالحنا نحن والا فكل اعمالنا كما قلنا لا تزيد في ملك الله قدر جناح بعوضه، كل معصيتنا لا تنقص من ملك الله قدر جناح بعوضه، ليه؟ لأن الله بكل صفات الكمال خلقنا. ما في صفة من صفات الكمال الخلق بتاع خلقنا زودها له. بكل صفات الكمال خلقنا الله وأوجد الدنيا من عدم. إذا فالخلق لن يعمل شيئا بالنسبة لصفات الجمال والصحيح يوجد المتعلق. وفرق بين الصفة في الله بذات الله وبين إيجاد متعلق الصفة فالله خالق والله رحمن والله رحيم والله قهار طب هو خالق يعني يعني وصفه هذا حتى قبل أن يخلق 
لأنه بصفة الخالق فيه خلق بصفة النخالق خلق تقول فلان شاعر وإن ما قالش أصيدة قدامك لأنه أول أصيدة قالها قالها بصفة الشعر فيه يبقى ما قالش الشعر قصيدة الشعر إلا لما إيه لما كان شاعر في ذاته فيه فرق بين الصفة بالذات وإيجاد الصفة في المتعلق فهو خالق قبل أن يخلق الخلق وهو رازق قبل أن يخلق المرزوق الصفة موجودة فيه وبهذه الصفة إيه رزق ولذلك بوجود هذه الصفات فيه على إهمان وعلى ثقة من أنه لما يقول الشيء كن فيكون بيقولها وهو بإيه لأن صفات الكمال موجودة فيه إذا صفات الكمال فيه لم يوجدها خالقه مخلوقه وإنما هي موجودة فيه ووجود المتعلق غير وجود الصفة في الذات وإحنا قلنا ولله المثل الأعلى فلان شاعر ليه يا أخويا كيف عرفت أنه شاعر قال لك دقيق الأصيدة مبارح كذا ومبارح كذا ومبارح كذا طيب أبهذه القصيدة شار شاعرا ولا بهذه القصيدة علمت أنت أنه شاعر إنما هو شاعر قبل ما يقولها ولا لا طب ده شاعر لأنه بها بصفة الشعر فيه قالها يبقى لازم الصفة موجودة فيه قبل وجود القصيدة ولا لا كذلك الحق بصفات الكمال موجودة فيه وبصفات الجمال الكمال خلق إيه؟ خلقة ومدام صفات الكمال خلق خلقة ولم يزد له الكون ده كله صفة من صفاته يبقى غني ولا مش غني غني طب ومدام بقى مدام غني كده قال لك ورحمة ليه قال لك رحمة أم قال لك لأنه يكون يعمل توبة يحب أن عبده يتوب لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه يبقى دي رحمة ولا لا يبقى دي رحمة وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويأتي ويستخلف من بعدكم ما يشاء في آية ثانية إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جليل إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إذا الخلق المستمر ده الإيجاد من العدميات مش دليل على أن صفة الخالقية دي موجودة طب ما يضيعكم كلكم ويجيب خلق تاني الله. وما آدم في منطق العقل واحدا ولكنه عند القياس أوادمه بقى يعني الكون ده كله كده بس من أول آدم ما يجوز أن آدم ده جاي كده ويمكن معنى أن يجعلهم في الأرض خليفة يعني كانت فيه أجناس قبل كده وبعدين ده جيه هيجي بعده إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم إيه آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بموجدين الله إنما توعدون قال لك الحق سبحانه وتعالى لأنه لا إله إلا هو إذا وعد لازم يجي وعده وإذا أوعد لازم يجي وعيد فيه أوعد وعيد ووعد وعدا الوعد إذا أطلق كده يبقى في الخير والوعيد يبقى في الإيه يبقى في الشر طيب الذي يخلف الوعد أو الوعيد من الخلق وعدني بكذا وبعد ذلك ما وفاش ما وفاش ليه 
إما لأنه من الأغياء فتغير رأيه فيه فلم أعد عنده أعلى بهذا الواحد وإما لأنه وعد بشيء وكان ظنن أنه يكون في مكنته وبعد ذلك خرج عن مكنته لأنه ملوس سيطرة على الأشياء لكن إذا كان الواحد قادر ولا يوجد إله آخر يناقضه فيما وعد أو أوعد به ولذلك حينما يحكم الله حكما يقول خذ الحكم ده قضية مسلمة ليه؟ لأنه لا إله معي فيغير الله وأنا لست من الأغيار لا أنا من الأغيار ولا حيجي إله يقول لا بلاش جيد ذلك بعد ما قال تب كذا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كذب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل إيه؟ من مسد دواعيه ووعيد في أمر لهم فيه اختيار ومع ذلك برضه ما أسلموش وبقوا إيه؟ تبت يد أبي لهب وتب الله أم قال لك شوف بعدها على صنع الإيه؟ إياك أن تأخذ هذه القضية مأخذ الشك وتقول إيه ما يمكن أبو لهب ده ولا مرته يتوبهم ويسلموا ألم تتب أنت؟ ألم يسلم أبو سفيان؟ ما يمكن يسلمه قال لك لا ده هو إذا قال بقى وامرأته حمالة الحطب في جداء حبل من المسد عالم بما يصيغ إليه اختياره وإن كان مختارا ولا يوجد إله سواه ليغير الأمر عما قال فقال وامرأته حمالة الحطب في جداء حبل من المسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد يعني ما فيش إله ثاني حي لا يوجد إله آخر عشان يعدل المسألة دي فالمسألة دي منتهي إيه؟ منتهى منها إنما توعدون لإيه؟ لآتل طب الذي يوعدون به يأتي قد يأتي اللي نوعدوا به إنما هم ما يكونوش يهربوا منه أم قال لك لا ومش هتفوتوا ما تهربوا ما تقدروش تهربوا إيه؟ يبقى الوعد آتي وانتم ما تقدروش تعملوا ايه؟ تهربوا من الايه؟ وما انتم بايه؟ بمعجزين، يعني هاربين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار. يا قوم قلنا ان القوم ده هم الجماعه بس عاده يطلقوا على الرجال. لأنهم أهل القيام للمهمات والمرأة مفروض فيها الستر والبيتوتة ولذلك تقرأ القرآن فيديك قوم أنت تفهم أن كلمة قوم دي يعني الجماعة اللي يجمعهم رابطة أو بتاع قومية أو بتاع حاجة نقول له لا بس يكون من الرجال خاصة من الرجال خاصة لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن يبقى جم مدام جبل المقابل قوم النساء يبقى القوم دي للمير ماخوذ فيها القيام للمهمات القيام ماخوذ فيها القوامه الرجال قوامون على النساء هم اللي يعملوا الاعمال هم فالخطاب دائما لمين يا قوم ولذلك الشاعر هناك كان بيقول ايه وما ادري ولست إخال إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء؟ يعني رجالة ولا إيه؟ ولا نسوان؟ 
يا قوم اعملوا على مكانتكم المكان هو الحيز الذي ياخذه جرم الانسان كل واحد له مكان ان وقف له مكان مش كده ان قعد له له مكان والمكان ده هو المملوك لك من الارض انت في المكان ده ما يقدرش واحد يجي يقف وانت واقف لازم تزحزح طب هتزحزح اللي واقف ده يروح لمكان تاني ولا لا في عدم التداخل عدم الايه يعني التداخل ما يجيش حاجتين اثنين في حيز واحد ولذلك حتى دي امر فطري تيجي مثلا للولد الصغير اللي لسه ما بيدركش اي حاجه اللي بيحبوا يا دوب يقف كده وعايز يقعد على الكرسي مثلا كرسي قاعد عليه اخته او اخوه تقوم قبل ما يجي يقعد على الكرسي يعمل ايه لازم يشده الاول يشده من على الكرسي عشان ايه بالفطره عارف ان ما يمكنش حاجتين اثنين يجوا في حيز ايه حيز واحد ما دام فيه مكان مشغول ما يجيش الثاني احنا لما بنشوف الحكايه دي بنشوفها في حتى في غير ذي الجرم المرئي يعني لما تجيب قاروره قاروره وبعدين تضعها في ماء عشان تتملس الصوت اللي هو البقلاله اللي احنا بنشوفها دي معناها ايه ده خروج هواء لان مش ممكن يدخل الميه الا طلع الهواء مش ممكن قبل ما يطلع الهواء ما تدخلش الميه ابدا والهواء لان الميه لانها اكثر ساعه ما تنزل تضغط ويطلع مين يطلع الهواء يعني عدم التداخل يعني ما فيش حيزين ما فيش حاجتين اثنين يبقوا في حيز ايه في حيز يبقى مكانتك يا الحته اللي انت ايه مستولي عليه ولذلك حتى في الجيوش وفي الحرب ومش عارف ايه لما يقعدوا يعملوا مش عارف ايه بتعمل يقول لك الطيارات تهدي ومش عارف وتعمل ايه انما ما تستوليش على اماكن ما تستوليش على ايه يبقى لازم ايه لازم المشاه ما يستولي على المكان ازاي انت تخرب بالطياره صحيح انما ما تستوليش مفهوم يبقى ايه اعملوا على مكانتكم فكان اللي واقف في مكان ده ايه بنقول عليه متمكن بيقول للجماعه اللي بيعرضوا النبوه وبيقفوا منها هذه المواقف ويعملوا فيها ويقولوا ايه والجن والانس وبتاع اعملوا على مكانتكم يعني اعملوا على قدر استطاعتكم من التمكن او اثبتوا على ما انتم عليه من الخلاف والمنهانه ليه برضو انا عامل يعني لا يكون ثبوت ثباتكم مانعا لي من العمل انتوا تعملوا وانا ايه انا اعمل انتم تعملون على طاقاتكم وانا اعمل على طاقات الايمانيه ومدد ربي الاعلى من الطاقه قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار سوف تعلمون من تكون له عاقبه ايه الدار طيب سوف تعلمون من تكون له له عاقبه الدار ام قال لك كلمه اللام دي زي ما قلنا له بتدي دي للايمان لان عاقبه الدار تكون لصالحه لان التنين مش هتكون له تكون عليه عليه دائره الايه سو يبقى ساعه ما تشوف اللام اعرف ان دي حتجيب ايه هتجيب ايه فسوف تعلمون من تكون له الايه من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون فكان الظالمون ان كان لهم عاقبه 
ليست لهم وانما عاقبه عليهم تبقى جاء من عليهم من لا يفلح الايه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا رجوع الى الكلام عن عن الذين يناهضون منهج الله وجعلوا لله مما ذرأ ذرأ خلق وبث ونشر وجعلوا لله مما ذرأ من الايه من الحرث والانعام نصيبا الحرث يرد به الزرع وسمي الزرع حرسا لانه ياتي ايه بالحرس تحرس افرايتم ما ايه ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الايه ام نحن الزارعون يبقى الحرس يطلق على الزرع واطلق على الزرع لان الحرس سبب له والانعام هي التي ذكر الحق عنها انها تتمثل في ثمانيه ازواج في ايه تاتي بعد ذلك اللي هي الابل والبقر والايه والغنم وجعلوا لله مما ذرا اي مما خلق قال لك اه مما ذرا ده هم بيزرعوا ام قال لك ما ربنا قال لك قال لك هم بيحرثوا بس هم يحرسون ولكن من الذي ايه من الذي يزرع الله طب هو حرس الارض ورمى البذره طب من اللي ادى للبذره قطئه علشان ما يتربى لها جزر وتبقى تمتص ومش عارف ايه مثلا هكذا من الذي جاء بعناصر الارض كده وخلاها البذره تتوجه الى العناصر الصالحه لها وتترك غير الصالحه ذلك العلماء لما يجوا يدرسوا للطلاب اولادنا يعني ما يديلهمش الحقائق الايمانيه في الايجاد ساعة ما يجي مثلا يتكلم عن ألوان الحيوانات يقول لك والطبيعة أمدته باللون الذي يمكن أن يخدع فيه ليدفع عن طبيعة طبيعته طب ما تقولها كده إن ربنا بيعطي آه الذي قدر فهدى الذي خلق فسوى والذي قدر قدر فهدى ويجي مثلا يقول لك ده النبات بيتغذى بإيه؟ أن يقول لك ده بخاصية الأنابيب الشعرية احنا كنا قلنا زمان عشان نبطل لهم هذا الكلام ما نقولوش خاصيه الانابيب الشعريه ده لان الله الذي خلق هدى والا فخاصيه الانابيب الشعريه يعني الانابيب الشعريه يعني الانابيب اللي زي الشعره والانابيب الشعريه دي لما تعرف تحطها مثلا في في حوض فيه سائل تلتفت تلاقي الانابيب الشعريه يطلع فيها السائل اعلى من مستوى الايه من مستوى الإماء مع أن الماء له استطراق طب ما استطرقش ليه في الأنابيب الشعرية لأن الأنابيب ضيقة أو أو لدرجة أن ضغط يطلع السائل فيبقى فوق ولسه الإماء مستوى إيه فبقول لك إيه بتاخد بخاصية الأنابيب الشعرية تاخد من الجزر وتدي للورقة اللي فوق طب تقول له طب عال حنكشك عشان تعرف أنك أنت استقبلت هذه المسألة مش بعقل حتى طب هات كده يا اخويا خاصيه الانابيب الشعريه وحط عناصر كيماويه متعدده في الاناء خلاص وحط الانابيب الشعريه الالف انبوبه في قلب الاناء صحيح السائل هيرتفع في الانبوبه كلام حلو انما الاستطراق مش موجود ادي خاصيه الانابيب الشعريه احنا بنقول عليها خاصيه الانابيب الشعريه وهي مش خاصيه 
ده هي ايداعات من الحق الضغط يضغط على سطح السائل في يطلع لفوق بدليل ان الانبوبه لو كانت واسعه شويه الضغط اللي بره يساوي الضغط اللي جوه ما تطلع ما يطلعش السائل النباتات كل جذر لنبات ياخذ بخاصيه مخلوقه في العناصر التي تكون غذاءها ويطرد الباقي ويطرد الايه يبقى دي مش بخاصيه بقى يا سيد الانابيب الشعريه ولا بالانتخاب الغذائي ده بقانون الذي خلق فسوى والذي قدر فهب يبقى ادي الايه نعم الذي صنعه الله في الحرس وفي الانعام والى اخره انتم تتصرفوا فيه طب دعوا الذي الذي خلق ودرأ هو اللي يتصرف لا هم جعلوا لله مما ذرأ من الحرس والانعام نصيبا قالوا ايه عملوا ايه؟ فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا جابوا الحرس وقسموه اسمين وقالوا دي لمين؟ لله وده للاصنام الشركاء اللي هي الاصنام كانت عندهم والانعام جعلوا قسم لله وقسم الايه؟ لهم طب يا اخي اللي يقسم مش هو اللي خلق اللي خلق هو اللي كان يقسم اذا هذا زعم منكم وما دام زعم منكم لانكم اخذتم غير حقكم هو اللي يقول ده ليا ولا لي انما انتم عملتم ايه جعلوا لله مما زرع من الحرس والانعام فقال هذا لله بزعمهم وهذا ايه لشركائهم طيب يا ريتكم انصفتوا بقى طب هنرضى اسمتكم اللي لله بيروح لمين لصدقات الناس على الفقراء واللي لشركاء بيروح لمن للاصنام وللسدن القدام عليها اللي بيضربوهم الاقداح وبيعملوا لهم مش طبعا يا ريتكم القسمه اللي انتم عملتيها دي وان كانت قسمه ضيقه الا انكم يا ريتكم وفتوا وفتوا بيه ليه؟ فما كان لله وما كان لشركائهم الله طب ما دام ما تخلوها ما انتوا قسمتوا قلت دي لله ودي لشركائنا طب اصدقوا نفسكم في هذه الاسم ازاي بقى؟ قال لك كان يجي لشويه زرع يقول ده لمين لله؟ يعني نبقى نتصدق منه ودي لمين؟ للاصنام. بعدين يعملوا ايه؟ يعملوا عمليه في الهلاك لهم تقسيم وفي الزياده لهم تقسيم. ازاي؟ افرض ان اللي, اللي عملوه لله بقي واللي عملوه لشركائهم جات له افه خدته. يوم يقول لك لا هات بتاع الله ادي للشركاء بقى. لأن ربنا غامس. طبعا الأول ما كان لله يبقى للشرك واللي بالشرك طب وافرض اللي كان لله هو اللي جات له آفة يخلوا دوكا ما يجيبوكش هنا. يعني حتى القسمة ضيزة من الأول وعلى فرض أنكم قسمتم حتى أنتم ما وفتوش بالقسمة فما كان لله هي يصل الى وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله الى الله الله برضه في الانعام يجيبوا شويه انعام يقولوا دي لمين؟ ودي لمين؟ للشركاء افرض ان بتاع القسم بتاع الله جات له حاجه وماتت يخلوها ميته زي ما هي بقطرها كده ويخلوا بتاع وان كانوا بتاع الشركاء ماتوا ياخدوها بقى اقول لك ربنا غني ربنا ايه؟ غني طب برضه كانوا يجوا يعملوا في الزرع حتى الميه الميه يجي العين مثلا ماشيه كده على انساحه الميه اللي بتروي زرع الله 
راحت لبتاع الشركاء يسيبوها ويطنشوا عنها وان كانت بتاعه الحاجه الثانيه يروح سدين يبقى برضو قسمه ضيزه من الاول وليتهم وفوا بهذه الايه بهذه القسمه وجعلوا لله مما ذرا من الحرس والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون ساء يعني كانهم في اصل القسمه قسموا قسمه ليس لهم حق فيها لان الله هو الذي خلق وهو الذي زرع وليتهم وفوا بهذه القسمه فتركوا ما لله لله وتركوا ما لشركائهم لشركائهم ولكن اذا حصلت افه تذهب ما لله تركوا الله بلا شيء واذا كانت عندهم في الشركاء ياخذوا بتاع الله ويحطوه ايه مطرح ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم كذلك كايه كالقسمة الضيزة دي اللي هم بيعملوها ما كان لله فلا يصل إليه فهو لشركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل إليه كذلك الجو وسوء الحكم في قوله ساء ما يحكمون حكموا فيما يتعلق بإيه كانوا يتحكمون فيما يتعلق بما لهم من متاع الدنيا في الزرع والحرب نقلوها أيضا فيما يتعلق بذواتهم في الإنجاب والإنسان وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم شركاؤهم زينوا لهم ايه قتل اولادهم هنا قتل اولادهم دي بيقولوا عليها مفعول ومن اللي زين الشركاء وجه التزيين ايه التزيين هو ادخال عنصر التحسين على شيء لشده انجذاب النفس اليه هذا التزيين يبقى التزيين امر في حقيقه الشيء وجوهره وفي تزيينه فالتزيين امر ايه امر طارئ امر عرضي طارئ فهو زين زين الشركاء للمشركين قتل اولادهم وجه التزيين ايه قال لك وجه التزيين لانهم كانوا اما اغنياء واما فقراء فإن كانوا فقراء يقول لك وانت هتجيب هم على الهم ما بزياده تقدر تاكل رزقك. طب وإن كانوا أغنياء ما لهمش الحجه دي؟ يقولوا لا يا شيخ أحسن هم يجوا ياخدوا من الليالك يفقروك. إذا ففيه أمران إما فقر موجود بالفعل وإما فقر مخوف منه. ولذلك تجد الآيات التي تعرضت لهذا المعنى أسلوبين اثنين العجز مختلف باختلاف الصدر فالذين يحبون أن يستدركوا على بعض أساليب القرآن لك أنه بيكرر كلام ويقدم ويأخر بدون, بدون لازم ليه؟ أم قال لك لأنه مرة يقولوا لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم ومرة يقول نحن نرزقكم ايه يعني العباره دي يقول له لا انت انت جبتي تسجيل الايه 
نحن نرزقكم واياهم ونرزقهم واياكم دي زيل لايه ودي زيل تزيل لايه تانية هات الايه زيلها مع صدره تجد ان زيل كل ايه مناسب لصدرها هو ما قالش في الصدر متفق وبعدين اختلف في الختام ده هو اختلف في في الصدر فلا بد ان يختلف في الختام لانه قال في الاولانيه ولا تقتلوا اولادكم من ايه من املاق وايه ثانيه ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق يبقى الايتين مختلفين في الصدر ولا لا فاذا كان الايه مختلفتين في الصدر يبقى ده يتطلب ان يختلف في العجز ولا لا يبقى اختلاف العجز لا تريد ان تحتج به اذا كان الصدر واحدا انما الصدر مش واحد لو قال لا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم واياكم وبعدين الف يا ثانيه لا تقتلوا اولادكم برضو من املاق نحن نرزقهم واياكم نقول ايوه الصدر متحد والعجز مختلف لكن ده الصدر مختلف والعجز يبقى ما دام الصدر مختلف يبقى منطقي ان يكون العجز ايه مختلف طيب الوجه الخلاف ايه ام قال لك لان في الايه الاولى لا تقتلوا اولادكم من املاق فكان الاملاق وهو الفقر موجود ولا لا فاذا كان الاملاق وهو الفقر موجودا يبقى شغل الانسان برزقه اولى من شغله برزقه ان ياتي ده هو مشغول برزقه ما هو الفقر موجود يبقى مشغول برزق مين برزق نفسه يوم يقول له ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياه ولا تقتلوا اولادكم من املاق الاملاق موجود يبقى شغلهم برزق انفسهم قبل ان يشغلوا برزق من ياتي يبقى لازم يقول ايه نحن نرزقكم وإياه لانه مشغول برزق مين برزق نفسه يبقى نحن نرزقكم وبعدين هم طب فاذا كان الاملاق غير موجود لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق يعني خوفا من فقر يبقى الفقر مش موجود يبقى انتم عندكم رزقكم بس انتم فاهمين لما يجي الاولاد هياخد يقول لك هيجوا برزقهم نحن نرزقهم واياه يبقى الصدر الصدر مختلف والعجز ايه مختلف اللي الشركاء بقى بيزينوا لهم قتل الايه الاولاد قال لك اشمعنى والمساله عايزه تزيين ام قال لك ايوه عايزه تزيين ليه لان اصل حته الاولاد دي غريزتهم في النفس البشريه يعني النفس البشريه عايزه ايه عايزه يبقى له ايه زوريه. لان الانسان فاهم انه مهما طال عمره هيموت يقوم قال يحب ان اسمه يفضل في الجيل ولذلك ينبسط اكثر لما يبقى له حفيد يقول لك ضمنا الجيل ضمنتها في ايه يكون ايه ضمنتها في ايه انما هي خيابه وبس يقول لك الذكر والذكر والذكر في اللي تقدمه مش في اللي هيفضل ايه اللي يفضل ايه بعدين يبقى اذا يزينون لهم حتى يقفوا امام غريزه الفطره في حب امتداد الذات في الناس يبقى عايزه بقى ايه عايزه يزينوا يقول له يا شيخ انت ما هتخلقهم ده يفقروك ويزلوك 
وانتم أمة غارات وأمة حروب كل يوم وبعد ذلك هبهم بقى ان كانوا بنات يفضلوا بعدك يعودوا بقى يعملوا لهم الايه التخويف من يبقى بيزينوا ولا لا يبقى التزيين المبالغة في الإغراء لعملية تناقض الفطرة السليمة في امتداد الايه في امتداد الناس وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم زين لكثير من المشركين يبقى بعضهم كان برضو بإيه ما بيجراش منهم قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم من الردى ليردوهم قال لك آه ليهلكوه يوقعوهم في الردى وليلبسوا عليهم دينهم يخلطوا عليهم الدين ليه هو كان عندهم دين قال لك آه لأن هؤلاء كما قلنا سابقا لو ورثوا من أمر قيم الدين الذي كان سابقا لظلت القيم إيه موجودة فدول يعملوا لهم أعمال عشان إيه يوردوهم موارد الهلكة وليخلطوا عنهم إن كانت بقيت لهم بقية من دين يخلطوها بالباطل ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون إيه ولو شاء الله ما فعلوه لأن وأد الأولاد وقتلهم ينافي فكرة خلق الله ربنا يخلق وانت تموت كأنهم بيصدموا الإيه بيصدموا أي إرادة الإيجاد من الحق سبحانه وتعالى أما لك كان لو عايز ما يعملوش ما يعملوش إنما أصلا ادتهم الاختيار أنا أعطتهم يبقى من, من باب الاختيار بينفذون إلى كل مراد لهم يبقى ما نفذوش إلى مراداتهم وأنا لم أخلق فيهم اختيار فأنا الذي خلقت فيهم هذا الإيه الاختيار يبقى ما دام عملوها يبقى ما عملوهاش غصب عنه لأنني لو أردت أن لا يفعل وقد أراد الله أن يوجد خلقا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه ما يؤمرون إذن دي المسألة مش عزيز على الله وإنما قلنا أن الحق سبحانه وتعالى ساعة يقهر على مراد له إنما لمصلحة المخلوق وساعة يتركه مختارا فمن إمداد الخالق له بالاختيار ومدام إمداد الخالق له بالاختيار يبقى أنت ما عملتش حاجة أصبع إيه أصبع عنه وقلنا أن الربوبية هي تقتضي أمرين اثنين تقتضي قدرة والقدرة دي تتجلى في الأشياء القهرية اللي العباد ما يقدروش إيه يقف أمامها والإنسان هو الشيء الوحيد اللي له الإيه الاختيار في في بين البديلات في مرادات إنما بقية الكون سائر بقانون التسخير والتسيير يعني ملوش اختيار احنا قلنا ان الشمس ملهاش اختيار تطلع النهارده ولا تطلعش والمطر ملوش اختيار انه ينزل ولا ما ينزلش والارض ملهاش اختيار بانها تدي او ما تديش كل حاجه متقرره لايه لقدر فدي اثبتت لله طلاقه القدره ولكنها لا تثبت لله محبوبيه المخلوق المحبوبية تنشأ من إنك تكون حر في أن تفعل ولكنك تؤسر فعلا مرادا لله عن مرادك يبقى دي تثبت الإيه؟ تثبت المحبوبية لله ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون والافتراء لون من الكذب والكذب المتعمد 
ومفترون ليه؟ لأنهم أرادوا أن يغيروا صدق الواقع في الإنجاب. ربنا خلق الزوجين الذكر والأنثى علشان مين؟ عشان الإنجاب. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. ما هي برضه لله ولا شيء؟ قال له دي أنعام وحرث، أنعام أدي الحيوانات، البقر والإبل والإيه؟ والغنم. والحرس اللي هي الايه؟ الذر. القسم ده حجر يعني محجور ومحجوز. محدش ايه يتصرف فيه، لا يتركب ولا يتاخذ منه كذا ولا يعمل منه كذا. حجر يعني محجور ومحجوز لا يت... لا ي... لا يتعدى نفعها ايه؟ الينا. اللي احنا قلناها زمان ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. انتم اللي عملتوا العمليه دي وابن عمرو بن الحي هو اللي جاب الايه العمل الحكابي انما طالما كانت الانعام موجوده فيبقى انت انتفع بها في اي وقت من الاوقات ويريد الله ان يطلق النفعيه بها لانك لما تجعل حامل وتسيبه كده يرعى كما يشاء طب لعله لا يوجد له مره يبقى يموت ولا ما يموتش لكن اذا كان محسوب عليه تبقى ما كانش دي مرة عليه وتقعد تدبق له انت ايه؟ تدبق له الاكل انما بعد ما تاخد خيره وتسيبه لما يعجز كده وبتاع وحاجات زي دي تقول له لا. وقالوا هذه انعام وحرث حجر اي محجوره محجوزه عن النفس لا يطعمها الا من نشاء. محرمه على بعض. وانعام حرمت ظهورها اللي هي ايه؟ بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها ما تركبش وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ما هي بقى للأصنام يبقوا يذكروا اسم الايه؟ الأصنام افتراء عليه افتراء عليه يدل على أنهم فعلوا ذلك ونسبوه إلى أنه متلقى من الله يبقى لو أنهم افتروه كده وقالوا احنا قايلينه من عندنا يبقى ما فيش مانع إنما افتراء عليه دل على أنهم جاءوا بهذه الأشياء ونسبوها إلى إيه؟ يعني انحلوا عن الدين وأرادوا أن إيه؟ يقولوا لا ده هو إيه؟ ده هو ده الدين. سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا على أزواجنا ومحرم ومحرم على أزواجنا الله بقى فيه يجل اللي في البطون يقول لك إيه اللي في البطون دي خاصة للذكور بس إنما النسوان بتوعنا ما يأكلوش منه الله ليه السبب إيه اللي عملها كده خاصية لمين وقالوا ما في بطون هذه الانعام يعني الاجنه اللي في البطون دي نيه. لمين لنا للذكور والازواج لا ملهمش وان يكن ميته فهم فيه شركاء يبقى ما في بطون هذه الانعام خالص لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته يدل على على التشقيق في القسمه يعني كان ديك بيتكلموا في الاحياء ما في بطون هذه الانعام ان كان حيا يبقى لذكورنا ومحرم على ازواجنا، وان كان ميته عرفنا دي منين؟ من المقابل. من الايه؟ من المقابل. وان يكن ميتة كان الكلام في الاولى للايه؟ للاحياء. 
وان يكن ميته فهم فيه شركاء يعني الايه الذكور والازواج سيجزيهم وصفهم اي كذبهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم ايه وجه الخسران قال لك لان وجه الخسران لان اذا كان الله يرزقهم واياكم ويرزقكم واياهم لعلك ايها الاب قتلت ولدا ستعيش انت في رزقه وكثيرا ما يكون بعض الاولاد يقول لك ده وش مفتوح ده من نهار ما قالنا ده الخير مش عارفين نعمل ايه مش ليه؟ علشان الانسان ما يتأباش على عطاء الله لانك حين تتأبى على عطاء الله تحريم نفسك العطاء فيما تظنه غير عطاء يبقى خسروا ولا ما خسروش وايضا لانكم انتم في بيئه تحبوا الصريخ الصريخ يعني ايه ساعة ما يصرخ كده يبقى في شدة جات له يعني 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 يستنجد واولى بك اهلك واولادك طب سيدنا جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب ليحفر البير مش جت قريش ووقفت له علشان ما يحفرش وبعدين قال ايه انا لو لي عشر اولاد انا اضحي بايه يبقى اذا كسره الاولاد في المسائل دي تكسر الصريخ لك والصريخ المش متطوع الصريخ المفتور على النجده يبقى انت ان عملت تخسر رزقا قد يكون في طي ما تقتل من الذريه وتفقد زي ما انتم بتقولوا كمان نباهه الشان او العزوه او الال او او الاخر او على الاقل انهم خسروا بأنهم عاكسوا مرادات الله في الإيجاد. بلاش لا دي ولا دي. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها أي طيشا وحمقا وجهلا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. طب أنت بتحرم ليه البحيرة والسائبة ومش عارف إيه؟ طب ما أنت تبقى اللي خسران. ما تخليها على الأقل انتفع إيه؟ انتفع بقوتها حين تقدر على الحمل. وانتفع بإضرار لبنها حين تقدر على الدر وانتفع بلحومها حين لا تقدر على شيء من هذا يبقى أنت بحمقك عملت إيه؟ طب ما أنت خسر وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين الضلال إحنا قلنا وما كانوا مهتدين طب ما هي كانت يكفي وقد ضلوا قال لك وما كانوا مهتدين لأن إحنا قلنا الضلال عدم الذهاب الى الماء الى المقصد الموصل للغايه انما عن جهل ما عندكش غير طريق ما تعرفش لكن وما هم بمهتدين يعني كانه رسم لهم طريق الحق وذهبوا الى الضلال الضلال مع وجود ايه مع وجود طريق الحق وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات الجنة المادة كلها تدل على الستر منه الجنون اللي هو ستر العقل ومنه الجنة اللي بتستر الشر 
والجنة اللي هي فيها الأشجار طب وليه مسمى سنة أم قال لك لأن لما يبقى فيها شجر ملتف وكثير وهو إلى آخره تستر من يكون فيها فلا يرى بلغ من قوة شجرها وعلو أنه يستر إيه أو أنها تحجبك عن خارجها وتحجبك عن خارجها ليه لأن فيها كل مقومات حياتك فما تعس من بر حاجة تبقى تكفيك أنك أنت تعيش في إيه في قلبها ليه لأن فيها كل مطلوبات حياتك وترفع فيها الغذاء وفيها الفاكهة وفيها المرأة وفيها الماء وفيها القدرة وفيها كل شيء وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه مشتبها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين وقلنا إن قول الحق أنشأ يعني أوجد على إبداع لم يسبق له مثيل فلم يكن هناك نماذج حكاها الله في الخلق وإنما هو ابتدأها بغير مثال سابق لأنه لا يوجد خالق سواه والخالق إذا لم يكن سواه فإنه حين يخلق ينشئ خلقا على على غير شيء كان قد سبقه وقلنا كلمة جنات تؤدي ما نعرفه من المكان المحدد الذي يجمع صنوف الزروع والثمار مما نقتات به ومما نتفكه وإنما سمي جنة وجمعت جنات لأنه المادة كلها الجيم والنون تدل على الستر وعلى الترطيع ومنه الجنون لأن فيه ستر للعقل ومنه الجن لأنهم مستورون عن رؤية العين ومنه المجن لأنه هو الذي يستر عن الإنسان طعنات الخصر والجنة أيضا كل ذلك المادة واحدة وسمي هذا المكان بما فيه من الزرع والثمار جنة لماذا؟ لأن الأشجار إذا علت سترت من يكون بداخله وأيضا فإنها تستره عن بقية الأمكنة لأنه لا حاجة له إلى الأمكنة الأخرى لأن الجنة فيها كل مقومات الحياة كما تسمي البيت العظيم اللي فيه كل المرافق مكتملة تسميه قصرا يبقى بيت غير قصر قصر يعني قصرك عن أي مكان سواه لأن فيه الأشياء التي تحتاج إليها كلها فلا تحتاج لشيء بعده وهو الذي أنشأ جنات معروشات المادة العرش تدل على الرفقة ومنه قيل للسقف عرش خاوية على عروشها ويطلق على السرير ورفع أبويه على العرش 
ويترك على الملك ولها عرش عظيم كل ذلك يدل على أن المعنى فيه هو العلو معروشات وغير معروشات معناها إيه؟ نحن نعرف أن الكرم مثلا حين نعنى به ويكون من خاصية عملنا نجعل له من القوائم والقواعد ما يقوم عليه لأن امتداد أغصان اللينة ما تنهضش أن تقوم وحدها ولكن فيه نوع برضه يقوم وحده اللي احنا بنسميه العنب الايه؟ الارض يبقى فيه معروشات وغير معروشات وكان الكلام فيما يختص بالكرم ومعروشات وغير معروشات ايضا معناها انك اذا ما نظرت الى الزرع الذي لا ساق له كالبطيخ وكالشمام وكالكوسه كل الامور اللي مالهاش الساق دي تجدها ايه؟ مفروشه على الارض مش قائمه كده ولا انما وان كنا دلوقتي بنعمل لها برضو ايه؟ بنعمل لها العمليه دي علشان ندي لها مثلا قوه في الانتاج وهو الى ايه؟ لا الكلام جاء على ما كان موجودا ايام صلى الله عليه وسلم عند الايه؟ عند العرب انشا جنات معروشات وغير ايه؟ معروشات والنخل والزرع الزرع يطلق ويراد منه ما نقتات به من الايه من الحبوب مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه متشابها وغير ايه متشابه احنا لو نظرنا الى الايه دي نجد ان سبق ايه فيها كل هذه المعاني في قوله سبحانه وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أسمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بعض الناس اللي بيبحثوا لنا اللي يعملوا انهم بينقضوا في القرآن يقول لك بيقعد يكرر الإيه؟ المعاني الواحدة وينقلها هنا ويجيبها من هنا و... ما عندهمش فطنة إلى أن المتكلم هو الله ويتكلم في كل شيء للقصد منه. هنا في هذه الآية يتكلم عن الأشياء دي كدليل على الخالق ولذلك كلها انظروا إلى ثمره إذا أسمر وينعه إنما الكلام دي اللي جاي ده في الانتفاع بها كلوا من ثمره إذا أسمر وآتوا حقه يوم حصاده فالأول أولى إنما سيقت للتدليل على الخالق ووحدانيته نظروا إلى ثمره إذا أسمر إنما الثانية إنما تكلمت عن الانتفاع بها ولا شك أن استقامة العقيدة بالإيمان بالإله الواحد تحتاج إلى الدليل أولا لماذا؟ لأن فائدتها أشمل وأعم وأعمق وأخلد من أننا نأكل منه لأن الأكل خسارة ما فيه أنه يقوتنا هذه الحياة ولكن الأدلة الأولى تعطينا إيه؟ 
تعطينا الثواب الباقي والنعيم المقيم يبقى ديتها متعلقه بالايه بالدليل وهذه متعلقه بايه بالانتفاع هنا نلاحظ انه قال كلوا من ثمره اذا اثمر كلوا من ثمره اذا اثمر اباحه لتناول الاشياء منه قبل ان تنضج يعني افرض انك انت دخلت كده ولقيت مسيح انت ما استوتش كده لك ان تاكل منها مش تستن مش تنتظر الى ان ايه الى ان ينضج كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده يبقى معناه الحق لم يجعل لنا حرجا فيما نزرع هو يزرع وياكل منه قبل الذره ما ما ينضج يقدر ياكل منه مشوي ياكل منه عياله يعمل الحاجات دي كلها ما عملش فيه حرج ولا ولا لان الانسان قد يتحرج ويقول للفقير حق فيما ايه فيما اكل واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا حينما قال واتوا حقه يوم حصاده قالوا الايه مختصه بما يحصد وهي الزروع اما الاشياء اللي ما يقالش فيها حصد تبقى خارجه زي الفواكه والله راي ابو حنيفه لا ان كل ما تنبته الارض يبقى عليه الله ليه لانك ما تاخدش الحصاد على الاستعمال العرفي وانما ما معنى الحصاد في اللغه الحصاد في اللغه القطع فحينما تفصل الثمر المطلوب عنا كده يبقى ده اسمه ايه يبقى ده اسمه حصاد واتوا حقه يوم حصاده طب يوم الحصاد بيبقى بعضه في السنبل لسه ما ما عرفناش ام قال لك لان هذه البدايه تعطي انك حينما تحصد تدي للي حضر القسم حينما تدرس وتدر وتزريه ادي حينما يقال انك انت بتغربله برضو ادي ويبتدئ الحصاد من من بعد كيله ساعه ما تبتدي تكيل يبقى اللي قدام ده مش مش محصود يبقى ابتات الحق يوم حصاده اللي هو ايه غير المفروض وما قالش الحق المعلوم لكن في المفروض بيبقى في حق ايه بيبقى في حق معلوم ودي ايه اتساع لدائره امتداد الخير الى غير الزارعين واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ما معنى الاسراف الاسراف هو مجاوزه الحد اناس فسروها بان الاسراف يكون في الزياده فقط لا تجاوز الحد زياده او نقصا يسمى اسراف لانه ماخوذ من سرف الماء انك انت تطلق الماء في غير نافع تطلق الماء في غير في غير نافع ولذلك سيدنا مجاهد يقول لك لو ان للانسان مثل جبل ابي قبيس ذهب ثم انفقه في حل ما عد سرفا ولو سرف درهم واحد في معصيه يعد سرفا يبقى اذا ولا تسرفوا يعني معناها ايه حاجتين الاثنين بمعنى لا تتجاوزوا الحدود التي شرعها الحق فتستعملوا هذا في مين في معصيه او لا تسرفوا في انكم تدوا للفقير اكثر مما يستحق برضه دي دي اسراف بايه 
بالزياده وذكر اسراف بايه؟ بالنقص يبقى الاسراف ياتي على معنيه حاتم الطائي كان كريم قوي وقعدوا يلومونه على هذا الكرم فواحد قال له ايه؟ لا خير في السرف رد عليه وقال ولا سرف في الخير ما دام في الخير ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش سرف طب وافرض اننا هناخد المعنى على الاثنين النقص والزياده ايه المانع من اننا نديله اكثر ام قال لك اناس تاخذهم اريحيه الغله ساعه ما يشوفوها كتير كده والاريحه يقوم يطلع زي ما ثابت ابن قيس عمل عنده خمسين نخله وجزها واعطاها كلها للفقراء ولم يترك لاولاده ايه واولاده شيئا فلما رفع الامر للرسول قال له لا لازم تدي ايه ولا تسرفه ليه مخافه ان تحتاج بعد ذلك الى ما اعطيت فتندم على انك انت اعطيت نعم فمش عايزين بقى نعمل لك ايه ده مخلل ايه المسائل بايه بقدرها واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين ومن الانعام حموله وفرشه بقى هو تكلم عن نعم علينا في ايه في الزراعه وتكلم عن نعم علينا في الماشيه احنا ومن الانعام الانعام قلنا هي الايه الابل والبقر والغنم ومن الانعام اي أيوة وانشا لكم من الانعام حموله وفرشه الحموله هي التي تحمل يقول لك فلان حمول حمول يعني ايه يعني يتحمل كتير وهي الحموله دي ما هي وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الامر تبقى اسمها ايه حموله والذي تحمله فوق ظهرها يسمى حموله ولذلك احنا برضه بنستعملها حموله كذا طن يعني ايه ففي حموله وفي ايه وفي حموله ومن الانعام حموله الابل بنعمل عليها بنحمل عليها الرحال وبنحمل عليها كل متطلباتنا ومن الانعام حموله وفرشا فرشا دي معناها انها مقابل للحموله يبقى الحموله هي المشتده اللي تقوى على انها ايه تحمل كل ما لا يستطيع الحمل لصغره او لانه لم يعد لذلك ويبقى صغير كده إذا ما نظرت إليه نظرة سطحية كأنه فارش في الأرض كده كأنه فارش في الإيه؟ في الأرض أو من الأنعام حمولة تحمل لكم متاعكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وفرشا أي ومن الأنعام ما تتخذون منه الفرش والله جعل لكم من إيه؟ من بيوتكم إيه؟ سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساس ومتاعا إلى إيه؟ إلى حين ومن الأنعام حمولة وفرشة كلوا مما رزقكم الله حمولة وفرش ما جابتش ريحتها سيرة الأكل فلازم يجيب منها الأكل أيضا وإحنا بناكل لحمه وبناكل منها الالبان بتاعتها وبناكل منها مشتقات الالبان كلها يبقى حموله وفرش يبقى كان لها كم نفعه كم نفع حموله وفرش ناخد منها الاساس ناخد من الصوف ومن الوبر ومن الشعر طبعا هناك فارق بين الوبر اللي هو شعر الجماد الصوف اللي هو شعر مين الغنم 
الشعر بتاع الماعز ولذلك تجد الشعر بتاع الماعز ده متميز بان له لمعه وله انفصاليه في شعيراته زي الشعر انما دوكا ملبس في ايه؟ ملبس في بعض كلوا مما رزقكم الله وليه كلوا في الايه الاولانيه كلوا في الثانيه كلوا لان الايه جاءت بعد صدد الكلام عما حرموه على انفسهم من ارزاق الله في الارض فكان ولا بد ان يؤكد هذا الايه المعنى وقول انتم الذي خلق هو الله والذي كلف هو الله فلا تاخذوا تحليلا لشيء ولا تحريما لشيء الا ممن خلق وممن كلف كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان الذي يوسوس لهم بالمخالفه لمنهج الله عمرو بن الحي هو اللي عمل الحكايه دي قال السائبه وكل والحام والمش كل ده هو الايه والحرام وده ما ناكلوش وده الحرص ده لا هو ده اللي عمله عملوا بإليه ام قال لك توجهات من وسوسه الايه من وسوسه الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وعداوته ظاهره لان اصل الشيطان اللي هو ابو الشياطين كلها الموقف ثبتت عداوته لبني ادم جميعا في قصه مين في قصه ادم حينما قال انه عدو لك ولزوجك لم يخبر الله الخبر الا بعد القصه القصه انه عمل ايه اغواهم وعمل لهم كذا وكذا دلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما اذا العداوه سابقه ولا مش سابقه وعداوه مدلله ولا مش مدلله فاذا ما كانت العداوه سابقه وعداوه مدلله كان من الواجب ان نحتاط في قبول هذه الايه هذه الوسوسه بعد ذلك حينما قال ومن الانعام حموله اي وانشا لكم من الانعام حموله وفرشا اراد ان يفصل لنا الانعام تفصيل الانعام قال ثمانيه ازواج يبقى ثمانيه ازواج دي تفصيل لمين ومن الانعام اي وانشا لكم من الانعام حموله وفرشا ثمانيه ايه ثمانيه ازواج كلمه ازواج جمع زوج والزوج يطلق على الشيء معه ما يقارنه زي زي مثلا زوج ناعل زوج نعل هي زوج نعل ديا احنا بناخدها على الاثنين انما هي في الاصل على الواحد بس معه ما يقارنه زوج شراب الا انه إذا لم يكن هناك فارق بين الاثنين تبقى نستسمح اللغة في إننا نسمي الاثنين زوج إنما إذا كانت في خلاف بين الاثنين يبقى ما نقولش عليهم زوج أبدا ذكر وأنثى صحيح يقترنان في أنهما إنسان إنما ده له مهمة وده له إيه؟ وده له لكن الشراب اللي بنلبسه بالله في فرد الشراب يمين وفرد الشراب شمال ما فيش فيه الحاجة اللي زي ما كانش فيه موجود كلام ده يبقى إذا كلمة زوج تطلق ويراد بها الشيء الواحد مش الاثنين الذي معه ما إيه ما يقارن نبقى نقول زوج لكن كل واحد منهم إيه زوج اسكن أنت وزوجك يبقى زوج أطلق على مين على حوة 
بقى له اسكن انت وزوجك اه يبقى ادم زوج وحواء خلق الزوجين الذكر والايه لو كان هما الاثنين بيمثلوا زوج كان يقول ايه خلق الزوج الذكر والايه لكن قال خلق الزوجين ايه الذكر والانثى يبقى كلمه زوج تطلق على واحد معه ما يقارنه زي كلمه توام الناس تغلط فيها كتير التوام ما يقالش الاثنين يقال لواحد معه اخر يبقى الواحد منهم ايه توام انما الاثنين توامين اهي كلمه زوج زيها ايه ثمانيه ازواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين طب من الضان اثنين اللي هي ايه طبعا ذكرها وانثاها ومن المعز اثنين طيب احنا عندنا الضان غير المعز ده ده اسم وده ايه ده, ده ضائن وضائن اللي هو اللي احنا بنسميه ايه الخروف الذكر بتاعته بتاعه اسمه ايه كبش والانثى بتاعته بنسميها ايه النعجه يبقى زوجينهم يبقى فيه كبش وفيه ايه وفيه نعجه طيب وفي المعز اثنين برضه ذكر نسميه تيس مش كده ولا لا طب والانثى نسميها ايه عنز مش بنسميها كده يبقى ما دام ده منه اثنين وده منه اثنين يبقى بقينا معانا كام دلوقتي اربعه اربعه على ان على انهم على ان الزوج ايه مدلوله فرد معه ما يقارنه يبقى ذكر الضان واحد انثى الضان واحد وبعدين ذكر الايه المعز واحد وذكر انثى المعز يبقوا كام يبقوا اربعه ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. راح ربنا قال قول الذكرين حرم أم الأنثيين؟ مش أنتوا بتحرموا وتحللوا وبتقولوا إنه ده من عند الله؟ طب قولي لنا كده حرم الذكرين ولا حرم الأنثيين؟ لا يجدون جوابا، لا حرم ده ولا إيه؟ ولا حرم ده. وبعد ذلك أبرزت المسألة إبراز الاستفهام. والشيء إذا أبرز إبراز الاستفهام يبقى معناه انه امر مقرر بحيث اذا سالت الخصم لا يقول الا ذلك يبقى اسمه سؤال تقريري سؤال ايه تقريري قل الذكرين حرم ام الانثيين يعني ذكر الضان وذكر الايه المعنى انثيين يعني انثى الضان وانثى المعنى اما اشتملت عليه ارحام الانثيين يبقى لا داود في دليل تحريم ولا للذكران ولا الاناث ولا الايه؟ نبئوني بعلم ان كنتم صادقين في التحريم. ان كان التحريم من عندكم فهو مردود لانكم لستم اهلا للتحريم، انما يحرم ويحل من خلق وشرع. فان كان عندكم علم قولوا لنا هذه علشان يلتمسوا علم ما عندهمش ايه؟ ما عندهمش علم. ومن الابل اثنين الابل اثنين يعني ذكر وايه؟ الذكر اسمه ايه؟ جمل والانثى اسمها ناقه. ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين برضه ذكر وايه؟ وانثى. طب الذكر من البقر بنسميه ايه؟ ثور. والانثى من من البقر لا اهو ده بقى اللي غلط فيه بعض الناس كتير يقول لك انثى بقر. 
البقرة اسم لكل واحد منهما حتى الذكر اسم لكل واحد منهما حتى الايه انما ثور وثوره انما الناس اقتصروها قال لك بقر وايه بقر وبقره ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين برضه زي ما قال قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا انتم بتقولوا ان احنا مش متابعين رسول احنا على فتره وعلى غفله وما جالناش رسول طب يبقى ايه لا, لا لا تحريم الا من الله ولا يبلغكم تحريم الله الا عن طريق رسول وانتم بتقول ما فيش رسول يبقى انتم لازم كنتوا شهداء الحكايه دي بقى وانتم الانبياء بقى ربنا بيكلمكم من عنده ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم الحق سبحانه وتعالى تكلم عن التحريم في آيات كثيرة الآية التي قال فيها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكرت وما ذبح على النصر هنا في حصر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون أربعة بس ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به يبقى أربعة وديك حرمت عليكم فكيف يتفق النص ده مع النص الآخر هل لك أنت لا تفرق بين إيجاز وإطناط لا تفرق بين إجمال وتفصيل الذي ترك في هذه الآية داخل في الميتة لأن المنخنقة والمتردية والنطيحة واللي دبع على النصب أهو إلا به لغير الله ده موجود يبقى إذا كلمة الميتة هنا داخل فيها الإيه طيب وهل لا توجد محرمات إلا في الآية الأولى ولا في الآية الثانية قل له ومن قال إن القرآن بس التشريع منه التشريع أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتفويض من الله في قوله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى فلا تقل إن المحرمات بس محصورة في دي في محرمات كثيرة بدليل أن الله مرة يجملها ويحرم عليهم الخبائث فكل ما يبقى فيه خبيث يبقى إيه يبقى محرم وأيضا فالقرآن مش كله بس جاي بس عشان التشريع منه لا التشريع فيه تفويض من الله لرسوله أن إيه أن يشرع وجاب دي ليه لأن الخلاف في العمليات اللي كانوا بيعملوها في في التحريم والتحليل قل 
لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا وإحنا قلنا في الدم المسبوح هو السائل اللي ينهال ساعة الذبح طب هو في دم غير مسبوح أم قال لك آه دم بلغ من قوة تماسكه أن كون عضوا في الجسم الكبد ما هو دم بس بلغ من تماسكه أنه كون إيه والطحال دم ولذلك يقول الرسول أحل لكم ميتتان ودمان ها السمك السمك والجراد والكبد والطحال على المنطق بتاع التحريم كان الميتة من السمك لا نأكله ما كانش كده بيلعب قدامنا كده ما نأكلوش إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه وحل لكم إيه ميتتان ودمان السمك والجراد الاثنين في الميتة دول يبقى الميتة من السمك نأكله والميتة من الجراد نأكله العلة إيه ليه شمعنا دول يعني أم قال لك لأن الكلام فيما له نفس سائلة له نفس سائلة يعني دم بيجري في الله والدم كما قلنا بيحمل الأشياء الضرة وتتنقى في الكلى وفي الرئة ومش عارف إيه إنما السمك والجرار لا نفس ما لهمش نفس إيه سائلة تمسك السمك كده من ظهرها وتتبحها ما ينزلش منها إيه ما ينزلش منها دم وكذلك الجراد وما دم ما لهش نفس سائلة يبقى إذا إيه الميتة تحل منه ولا ما تحلش طيب والكبد والطحال أم قال لك الآن ده مش دم مسفوح ده دم وصل من صلاحية التكوين انه بيكون عضو في الجسم ولا يتكون عضو في الجسم يؤدي مهمة يكون من دم فاسد لازم يكون من دم ايه من دم نقي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس ده الكلام ده للتلاتة او فسقا أهل لغير الله به الحق الذي شرع يقدر الظروف المواتية للمكلفين والظروف المواتية للمكلفين قد تمر بهم ظروف لا يجدون فيها هذه إلا الميتة ماذا يصنعون؟ يبقى لازم إيه يأكلها يبقى بيأكلها ليه؟ أم قال لك دي أكل ضرورة ولذلك يأكل منها على قدر دفع الإيه؟ ما يملاش بقى بطل ويقعد بقى إيه؟ يشبع بل يأخذ منها على إيه قدر إيه غير باغ ولا ولا عاد فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم والاضطرار أنواعه أن لا تجد ما يؤكل من الحلال أو أن يكون ما يؤكل من الحلال موجود إلا أن هناك من يكرهك على أن تأكل هذا يبقى الإكراه زي الإيه دخل في الاضطرار ليه؟ أم قال لك لأن الاضطرار أنت بتمنع عن نفسك إيه؟ الهلاك. آه يبقى أنت خدته علشان إيه؟ تقتات عشان تمنع نفسك إنك أنت تموت من الجوع. طب فإذا كان الله قد أباح لي أن آكل من الميتة في حال مظنة أن أموت من الجوع، يمكن ما أموتش يا سيدي، يمكن أقعد يومين، يمكن أقعد ثلاثة. فما بالك من الإكراه بالموت العاجل يبقى أولى نعم فمن اضطر غير باغ ولا عاد ودك فمن اضطر في مخمصة يعني ما يدخلش فيها الإيه الإكراه إنما دي جابت اللقطة دي إيه فمن اضطر وبس 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم لأنه هو الذي رخص وهو الذي شرع الرخصة ومدام شرع الرخصة يبقى, يبقى معنى ذلك إيه؟ أنها دخلت في التكليف وما دام دخلت في التكليف يبقى في غفران وفي إيراح وعلم مؤكد وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية فيها التحريم والتحليل يبقى معناها وقال لا أجد فيما أحيي إلي محرما قال لك لا هذا تحريم للخبس وللخبائث وفي تحريم ثاني للتهذيب ربما يقول لك الواحد ده فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له أم قال لك لا فيه فرق بين التحريم ليه؟ لعلة إنه ما يصلحش للأكل يبقى في ذاته لكن في تحريم آخر تحريم الأدب أنت مثلا يبقى عندك حالتين اثنين في أولادك مثلا تيجي تقول له الله الدكتور نبه إن الولد ده ما يكونش لحمة خلاص كده؟ طب ومرة ثانية عمل ذنب تقول لها ده ما ياخدش مناب النهارده. الله دي دي سكة ودي إيه؟ وده سكة، ده موضوع وده إيه؟ وموضوع. يبقى كل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه أي في تعليم الإيه؟ الشيء لذاته. وإنما الشيء لما طرأ على غيره على المنتفع ده موضوع آخر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الزفر انظر إلى أقدام بعض الحيوانات أو الطيور تقوم تجد في حيوانات تشقق أصبحها باين يعني الأصابع مفصولة زينا كده وفي حاجة تانية الأصابع بتاعتها مش مفصولة حتة واحدة كده زي الإبل زي النعام زي البط زي الإيه زي الوز كل دي اسمها إيه زي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما يبقى كل ذي ظفر حرم على مين على اليهود الحرم لطبع الماكول ولا لانه ادب لهم هو في نفسه ولذلك ايه فبظلم من الذين هادوا الايه هناك فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم لانه ما دام ظلم في أنه أخذ غير حقه نقوم نقول له لا نحرمك من حقك زي الواد اللي سرق من أخوه حاجة مثلا يبقى أخذ غير إيه نقوم نمنعه المصروف المصروف في ذاته مش حرام إنما إحنا عاملينه كإيه كأدب لأنه أخذ غير إيه غير حقه نقوم نحرمه من إيه من حقه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالإيه؟ بالباطل الله كل دي عملوها ما دام عملوا العمايل دي وخدوا ما ليس حقهم نبقى نحرمهم من إيه؟ إلا من الحق وعلى الذين هادوا وإحنا قلنا هادوا من قولهم إنا هدنا إليك كل ذي ظفر ومن البقر والغنم يبقى كل ذي ظفر محرم كله. طب والبقر والغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. الديه. انت لما تفتح ذبيحه مثلا تقوم تلاقي على الكلى ده تلاقي مثلا اللي بيسموه المنديل ده المنديل الديه 
تلاقي مثلا اللية كل دي موجود يقول لك ان هو بقى طب في حتت تانية في الراس تقطع الراس يلاقي فيها دي أم قال لك احنا في البقر والغنم حرمنا عليهم ايه شحمر إلا أنه استثنى منها أشياء يبقى إذا الذي ظفر ده محرم كله والبقر والغنم محرم عليهم الايه الشحوم اللي هي اللحم الأبيض ده إلا ما حملت ايه ظهورهما اللي بيبقى عند السنام دي أو الحوايا أو الحوايا الحوايا جمع حوية زي ما تجمع قضايا جمع قضية ايه الحوايا دي احنا في الاستعمال بتاعنا في الريف كده يقولك ايه عمل عملت حواية حواية يعني ايه يعني عملية كده مستديرة في اهو الحواية الامعاء الغليظة لان الامعاء طولها كذا متر طب لما يكون طولها كذا متر تبقى العايزة البطن تمتد قد ايه يقوم ربنا من حكم التكوين ويعملها ايه يلفها كده على بعضها اسمها الايه الحواية اسمها الايه اللي احنا بنسميها الايه المنبار نسميها المنبار الا ما حملت ظهورهما او الحواية او ما اختلط بعظم اللي اختلط بعظم زي اللي بتلاقي حتى الدهن في صدغ مش عارف ايه زي حتى الدهن دي مباح عليهم يعني برضو رب رحيم قال يعني طب يعني قال لا بلاش دي وبلاش دي برضه فيها ايه؟ برضه عقوبة فيها الرحمة ايضا، نعم نعم. أو ما اختلط بعظم اللي هو لحم مثلا زي زي دهن الإلية لأن الإلية جاي على على عجب الذنب على نعم. ذلك جزيناهم ببغيهم. يعني ما مش تعدي عليهم أو تعنت في معاملتهم لأنهم إيه؟ بغوا، فإذا كان الباغي يأخذ حظه من الجزاء يوم قبل أن يفكر في الباغي يشوف الباغي هيحقق له إيه من النفع ويمنع إيه عنه من النفع. يوم لما يقارن الاثنين يوم يلاقي وأنت ليه يا أخوي؟ صدوا عن سبيل الله وأخذوا الربا عشان ينموا أموالهم وعشان يبقى عندهم وأكلوا أموال الناس بالباطل، يوم نقول له طيب الحلال بقى عن إيه؟ هنحرمه عليه ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وإيش إنا لصادقون دي لأن علة التحريم لشيء حدث منهم وحدث منهم أخبر الله فيه بقوله فبظلم من الذين هادوا يبقى أنا صادق في أنهم ظلموا في أنهم صدوا عن إلا عن سبيل الله كثيرة وأخذوا الربا وأكلوا أموال الناس بالإيه بالباطل يبقى يعني صدق الحيسية في التحريم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة يا سلام طب إيه يعني فإن كذبوك قل لهم ربكم ذو رحمة واسعة لأن كان مقتضى أنهم يكذبوك فيما أخبرت به عن الله أن التكذيب نفسه مدام بظلم منهم يحصل لهم كذا كان لازم يجي لهم العذاب على طول أم قال قال بس ربنا ما عجلش بالعذاب ليه لأن الله إيه آه. نعم فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولكن إياكم أن تطمعوا في الرحمة إنها رحمة تأجيل بس إنما العذاب بتاعه مش حي إيه مش حيفوتكم برضو حيجيلكم إيه حيجيلكم العذاب فإن كذبوك فقل ربكم 
ذو رحمة واسعة ما قالش ربي كمان شوف تحنين قلوبهم ربكم ذو رحمة واسعة علشان يفهموا يعني يقول لهم اخذوا على عرضكم لأنه رب خلق وتولى التربية وأعطى 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 لأنه حين يقول ربي ما يبقاش يمكن يا سيدي ربك انت انا مش رباني لا ده هو ربك برضه لانه هو اللي خلق وهو الذي خلق من عدم وامد من عد نعم ولا يرد باسه عن القوم المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا كلما تقرا ايه فيها سيقول الذين اشركوا فاعلم سيقول فاعلم أنها تنطوي على سر إعجازي للقرآن وسر إعجازي للقرآن الخصم هو الذي يعطي هذا السر علشان تعرف كيف يؤدي عدو الله الدليل على صدق الله مما يدل على أنه غفلته زي ما قلنا هناك في قولك سيقول السفهاء طب سيقول معناه أنهم لم يقولوا الآن يبقى يخبر القرآن أنهم سيقولونه ومدام القرآن هل قال القرآن دي وخبى الآية دي ولا قالها قرآن يتلى ويصلى به يقرأ ويصلى به ولسيقول السفهاء من الناس بالله لو أن عندهم عقل وعندهم شيء من الفكر أما كانوا يسترون القول حتى يظهروا المتكلم بالقرآن بمظهر أنه بيقولش كلام صح يوم كانوا حتى يقولوا هو بيقول سيقول السفهاء واحنا لا قلنا ولا اتكلمنا وما اتكلمنا انما برضه يقولوا يقولوا برضه مع ان الايه موجوده ليه؟ لان الذي اخبر هو الله وما دام اخبر هو الله لا يمكن ان يجيء احتياط من خلق الله ليستدرك على صدق الله مش ممكن ابدا سيقول السفهاء يبقى هيقولوا طب ده هم سمعوا الكلمه دي بقى ما كانش يسكتوا المسحوبين من لسانهم ايوه علشان يأيدوا القرآن اهي دي زيدي تمام سيقول الذين اشركوا ولا يزالون يقولونها الى الان كل مسرف على نفسه في عدم اتباع منهج الله يقول لك هو ربنا اللي بيهدي وربنا اللي بيضل ما هو اللي خالق مش عارف ايه ما هو اللي ويقولها كده بنفخ بيقولها بايه؟ بنفخ سيقول الذين ايه؟ اشركوا لو شاء الله ما أشركنا تلك الحجة باقية إلى يوم القيامة كل ما واحد يجي يتكلمه في أي حاجة يقول لك ربنا هو اللي ربنا هو اللي الله على الأول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله إيه ما أشركنا ولا حرمنا من شيء ما هو الكلام في تحريم ما أحل الله فجابوا الاثنين قضية في العقيدة وقضية في التكليف قضية العقيدة لو شاء الله ما إيه أشرك إذا فنحن أشركنا بمشيئة الله وحرمنا ما حرمنا بمشيئة الله فمثل مناشنتم لأننا منفذون للمشيئة منفذين لإيه؟ والله لو كنت منفذين للمشيئة عليها على بودة كنت تبقوا ورعين لو كنت منفذين للمشيئة كنت إيه؟ تبقوا ورعين أو لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا إيه؟ ولا حرمنا من شيء يبقى إذا ديا كلمة يقولها الذين أسرفوا على أنفسهم ليوجدوا لأنفسهم مبررة وإحنا كنا قلنا أن القضية ليست وقفة عقلية لأنها لو وقفة عقلية كانت تيجي في الملحظين الخير والشر يقول لك ربنا كتب والعياذ بالله علي الشر يبقى بيعذبني ليه 
ادي واحده قضيه طب وكتب عليا لي الخير يبقى بيسيبني ليه مش كده المنطق ما دام قلت دي لازم تقول ايه دي وهل قالوا هذه ولا سكتوا عنها لا سكتوا على ما يعطي لهم خيرا انما اللي هيجيب لهم شر وعذاب نقشوا فيه سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء الكلمه فيها صدق من ناحيه لو شاء الله ما اشرك صحيح هو لو شاء ان يجعل الناس كلهم مهديين كان يعمله انما هل شاء هذا ولا شاء ان يوجد لنا اختيارا شاء ان يوجد لنا اختيارا يبقى لما اوجد لنا الاختيار يبقى هذا امر خرج عن مشيئته الكونيه ولا ما خرجش عن مشيئته الكونيه وانما خرج عن مراده الشرعيه في فرق بين الكونيه اللي في الكون والشرعيه يبقى كفر الكافر كفر الكافر غصب عن الله وقهرا عنه ولا بما اعطاه الله من اختيار صالح للاختيار بين البديلات فمن شاء فليؤمن ما دام قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يبقى دي حاجه غصب عنه ولا بما وهب بما وهب من الاختيار اهو الايد كما قلنا صالحه ان نضرب بها انسان الف وصالحه ان تاخذ بيد عاسر في الطريق ديا تتوجه وديت اللسان في ذاته صلح مع الكافر ان يقول الله مثلا ثالث ثلاثه او لا اله وصلح مع المؤمن ان يقول لا اله الا الله لا في هذه عصي ولا في هذه عصي يبقى حين خلقهم الله مختارين يبقى شاء كونا كل ما يكون منه انما لكن اراده شرعا ما ارادوش شرعا واحنا ضربنا مثل بالولد اللي خد الفلوس القوه الشرائيه ونزل السوق قلنا له ان اشتريت مصحف او كتاب كويس او حاجه حلوه تاكلها احبك واعطيك مكافاه كذا 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 وان اشتريت كوتشينه ولا مش عارف ايه ولا بتاع هزعل منك وهعاقبك وبتاع ساعه ما نزل يشتري وديته الحريه هل اي حاجه يجيبها عملها غصب عنك باعطائك له الحريه انما انت عاقبته على ايه على توجيه الطاقه الصالحه للخير وللشر الى الشر انما الطاقه صالحه للاثنين ولا لا الطاقه صالحه للاثنين لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا العلم علشان تبقى حجه في بلاغ عن الله او عندكم دليل لا علم ولا ايه ولا دليل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون احنا تقدمت كلمه تخرصون دي زمان وقلنا ان تقول الكلام غير واضح الدلاله على المراد بالضبط قد كلمه بتخمن اسمه تخمين يعني كلام ما فيش فيه دليل ايه على قل فلله الحجه البالغه صحيح لو شاء لهداكم اجمعين لو شاء لهداكم طيب 
طب ما هم قالوا كده برضه مش هو لو شاء الله ايه ما اشركنا ولا اباؤنا وبعدين لله الحجه البلاغه قالوا ايه لو شاء يقول لك ايه ولو شاء قصرهم على الهدايه ما استطاع واحد منهم ان يخرج عن هذه ولكنه لم يشا ذلك بل اراد ان يكون الاقبال على الايمان به واتباع التكاليف امر داخل في اختيارهم قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين وهل هذا بدع الم يخلق خلقا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الم يخلق الكون كله والكون مؤتمر بامره ائتيا طوعا او كرها مش كده قالوا له لا لا ما اتينا طائعين قل فلله الحجه البالغه والحجه معناها الدليل على تأييد قولك في الجدل هذه معنى ايه حجة احنا حتى نسمي عقودنا ايه حجة دي الحجة على ملكيتي ايه العقد الاخضر اهو حجة على مسجل دي الحجة والحجة البالغة بالغة يعني حجة بالغة يعني لا ينفذ منها شيء ابدا يعطل المراد منها قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا ما دام انتوا لا عندكم علم قولوا لنا بقى يمكن انتوا عندكم شهود على هلم شهداءكم الخطاب لمن الخطاب لجماعه لكن الصيغه ما قالش هلم هلم ايه شهداء اي هلم ديا مما يستوي فيها المفرد والمفرد والمسنى مذكر ولا مؤنث والجمع مذكر تقول هلم يا زيد الي هلم يا هند الي هلم الي هلم الي ان كنت بتخاطب جماعه ذكور هلم ان كنت هلم ان كنت بتخاطب جماعه اناث وهذه لغة الحجازيين، لغة بني تميم يوردون عليها الايه؟ يقال هلم يا رجل وهلمي يا امرأة وهلم وهلم وهلممنا يعني يجعلها القرآن ورد على لغة مين؟ قريش الحجازيين قل هلم شهداءكم يعني هاتوا احضروا هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا انتم ما عندكوش علم ولا عندكم شهود على المدعى وان كان عندكم شعود شهود هاتوا هؤلاء الشهود طب افرض انهم جابوا شهود زور فربنا بيحرصوا قال لك وان جابوا شهداء اوعى تصدقهم برضه يبقوا كذابين كلهم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معه طب ما قال لك آه طب ما دام بقول ما تشهدش معهم يبقى بقول هاتوا شهداء ليه؟ ده يريد أن يفضح الشهود أيضا أمام المشهود أمامهم بده يدي قضيتين اثنين يضحد حجتهم ويفضح مين؟ ويفضح الشهود فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة 
وهم بربهم يعدلون يبقى ما قيمة الشهادة إذن إنما هو فضيحة الشهداء في أنهم مزورون يفضحهم أمامهم ولعلهم كانوا يأخذون ذلك من هؤلاء فكأن هل هاتوا دولي هاتوا اللي قالوا لكم هذا الكلام يبقى دي فضيحة لمين لمن لقنهم هذه الأوامر فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا كلمة أهواء قلنا جمع هوى والهوى هو ما يختمر في الذهن ليلوي الإنسان عن الحق الشيء يجي في الذهن كده شهوة تيجي في الذهن تخليه يعدل عن مين يعدل عن الحق ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة مش بس مطلق التكذيب لأنهم لو كانوا يؤمنون بالآخرة لعلموا أنهم مجازون على هذا جزاء يناسب جرائمهم فلو أنهم قدروا هذه المسألة لانتهوا عن اتباع أهوائهم والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون كلمة يعدل إحنا نفهم منها يعني بالقسط عدل في كذا عدل بين فلان وفلان عدل في الحكم إنما عدل بكذا يعني جعله عديلا ومساويا الذين بربهم يعدلون ودي برضو جت في أول إيه الذي خلق جعل خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بربهم يعني يعدلون ما لا يصح أن يكون مساويا لله بينه يساوون بينه وبين الله دول اللي بيعملوا شركاء طب والذين لا يؤمنون به حتى شريك يقول لك ده يعدلوا عن ربه عدول عدل عدولا ولا عدل عدلا آه عدل كويس أو يبقى إذن يعدلون بالله يعني يجعلون إيه مساوي لهم ولذلك بيسموه إيه شركاء ولذلك يجب أن نلحظ أن كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله لازم نفهم منها حتى دقيقة شوي لا إله إلا الله اوعى تفهم أن إلا دي أداة استثناء لأنها لو جعتها أداة استثناء تبقى تثبت الشريك لا إله ما فيش معبود خارج عنه الله فإن كان الله وياهم تبقى القضية ماشيه ما أنت تقول لهم قام القوم إلا إيه إلا زيد يعني زيد ما اشتركش مع مين مع طيب فلما تيجي تقول لا إله أي لا معبود مستثنى منه الله فإن كان المعبود مش مستثنى منه الله وياهم تبقى ماشيه ولا مش ماشيه لأن جعلتها أداة استثناء ما هيش أداة استثناء لأن الاستثناء إخراج فلو أخرجت من الآلهة الله يبقى ده الكلام الباطل يبقى معناها أنك لو دخلت وياهم يبقى الكلام سليم نقول له لا يا حبيبي مفهوم الكلمة هي لا إله أي لا معبود خارج عنهم الله يبقى إن كان الله وياهم تبقى تمشي 
نقوم نقول له لا اذا لا يصح الكلام على اعتبارها اداه استثناء وانما الا اسم بمعنى غير اسم لا اله موصوف بانه غير الله مش الله لا اله موصوف بانه ايه غير الله كلمه بقى بربهم يعدلون دي للشرك انما اللي بينكر خالص المساله يبقى ايه عن ربهم ايه يعدلون قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الله طب ما هو قال حرمت عليكم في سوره المائده والا اجد فيما احيى الي محرما على الا كذا وكذا يبقى قل تعالوا اتل ما حرم ايه ما هو وبعد ذلك نبص في الايه هنا في الايه اللي جايه ما نلاقيش فيها حاجه من المحرمات قال لك اه دي تبقى محرمات قوام الحياه من الاطعمه انما دي محرمات قيام الحياه من ايه من مقومات الايه الحياه من القيم دي كمقوم حياه ماديه بتاكل وتشرب اه انما دي ايه مقومات الحياه من القيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم احنا زمان كنا قلنا الاداء القراني نشوف اللفظ المعنى الحقيقي بتاعه ايه لان اللفظ قد ياخذ معنى متداولا بين الناس وهي كلمه تعالى تعالى يعني ايه اللي بنفهمه يعني اقبل علي تعالى يعني اقبل علي مش كده بس كده نقول له صحيح طب تعالى اقبل علي طب ما قالش اقبل ليه وبلاش تعالى ليه اه اقبل علي اقبال من يريد التعالي في تلقي الاوامر مش بس مجرد اقبال يعني اقبلك علي عشان ايه تعلم اه لما يقبل علشان يعلو يقول ايه تعالى ليه يتعالوا عن ايه؟ طب ده المتع اللي, اللي هيتعالى ده يكون عنده حاجه بيرتفع عنها. نقول لك ايوه حضيض البشريه. البشريه في حضيض تشريعها يقول اوعى تاخد قوانينك من حضيض البشريه. ليه؟ ام قال لك لان يشترط في المسرح ان لا يكون مساويا لمن شرع له. وأن لا يكون منتفعا ببعض ما شرع وأن يكون مستوعبا علما لا يغيب عنه قضية يغفلها والمشرع من الخلق لا يشرع إلا بعد اكتمال عقله ونضوجه وقبل أن يكتمل عقله ونضوجه ما هي القيم التي تفوته إلى أن يشرع من فعش الحكاية دي ومن الذي يشرع من البشر ولا يقدرش ينتفع بالتشريع طب ما احنا بنشوف لما يجي عمال يشرعوا بيعملوا كده راس ماليين يشرعوا يعملوا كده مش كل واحد بيشرع وبرضه في نفسه ايه نفسه هوى وبعد ذلك تعدل التشريعات بتعدل التشريعات ليه ليه تعديل التشريع فكان المشرع الاول لقصور علمه غابت عنه حقائق فضحها المجتمع حين برزت القضايا فنظر في قانونه فلم يجد شيئا يغطي هذه القضايا فقال لك يلا نعدل القانون نزود نستدرك معنى استدراكه جهله ساعه قنن بمن يقنن له يبقى اذا يشترط في المقنن ايه أن لا يكون مساويا للمقنن له، وأن لا تغيب عنه قضية من القضايا علشان ما يستدركش عليه، 
وأن لا يكون منتفعا بإيه لا يوجد ذلك في بشر أبدا فألسيب بقى حضيض البشرية ده وارتفعوا إلى السماء لتأخذوا تقنينكم منها يبقى تعالوا لها قيمة هنا ولا لا يتعالوا بتاعتنا احنا ما يمكن ما لهاش قيمة عندنا إنما تعالوا من الله معناها إيه ارتفعوا عن حضيض بشريتكم إلى الأعلى لتأخذوا منه تقنيناتكم التي تحكم حركة حياتكم فإنه لا ينتفع بما شر أنتوا اللي حتنتفع ولا يغيب عنه شيء وهو خالق يبقى أولى أن إيه أن يشر قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أتلوا من التلاوة وهي القراءة هقول لكم الإيه البلاغات بلاف أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا الله أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا يعني الذي حرم الله عليكم أن لا تشرك حرم أن لا نشرك طب قول حرم أن نشرك خد بالك من التركيبة حرم أن نشرك إنما حرم أن لا نشرك طب ما دام حرم أن لا نشرك يبقى أوجب علينا إيه؟ والعياذ بالله يبقى أوجب الشرك نقول له بقى خد بالك بقى هيدي المسألة بقى أنت ساعة تأتي تلقي أوامر تقول إيه؟ استمع إلى ما أمنعك منه فاتبعه خلاص؟ ثم تبتدئ فتفصل فبيقول أتل ما حرم ربكم عليكم اسمعوا بقى ايه لا تشركوا به شيء ادي اول بند الله طيب لا تشركوا به شيئا يبقى اذا ما دام لا تشرك يبقى ده نهي ولا لا طيب ويبقى اول المحرمات ايه الشرك اول المحرمات ايه الشرك طب اداها بايه بلا تشرك يعني ايه يعني وحد مش معنى كده؟ لا تشرك يعني ايه؟ يعني واحد. أهو كل نهي عن شيء أمر بمقابله. كل نهي عن شيء يبقى ايه؟ أمر بمقابله. وكل أمر بشيء نهي عن مقابله. إذا فكل أمر يستلزم نهيا. وكل نهي يستلزم أمرا. فلا يلتبس عليكم ان وجدت في الايات شيء محرم وبعدين يقول لك وبالوالدين احسانا ده هو بيقول ما حرم ربكم عليكم تقول وحرم وبالوالدين احسانا اه لا وبالوالدين احسانا وان كان لم يكن فيها تحريم ده ايجاب طب لا تشركوا دي فيها تحريم نهي اهو وبالوالدين احسانا ده امر في ايجاب يبقى ده محرم ازاي ده يبقى محرم نقول له اه اهو خد بقى بالك من القضيه كل تحريم يقابله ايه لشيء يقابله امر بمقابله وكل امر بشيء يقابله ايه فيبقى لا تشركوا بالله شيئا اي وحدوا الله وبالوالدين احسانا لا تعقوه الله يبقى في دي ام نهي انما ملتزم ايه 
وامر ده ملتزم ايه؟ فاذا قال لا تحرمه وجايب اشياء فيها امور واجبه نقول له الامور الواجبه ايه؟ تحريم لمقابلها يبقى ما حرم ربكم عليكم يبقى اكنه قال ايه؟ استمعوا الى ما حرم الله اولا ايه؟ البلاغ الاول لا تشركوا به شيء طب والثاني وبالوالدين إحسانا طب ودي دخل فيما حرم الله ما هو بالوالدين إحسانا إن أردتها تحريما فقل لا تعكوه خلاص وإن أردت الأولى إجابا وقل إيه وحدوه فإن قلت وحدوه وأحسنوا بالوالدين إحسانا يبقى استقام الأمر ولا لا طب إذا لو جبت لو جبت المحرم مقابله أو جبت الموجب مقابله تنتجم الإيه ودي بيلفتنا الحق سبحانه وتعالى انه يجيب مره شيء منهي عنه وشيء مامور نقول لك كل منهي عنه يقابله مامور به وكل مامور به يقابله منهي عنه فان اخذتها في جانب التحريم هات كلها نواهي وان اخذتها في جانب الايجاب هات كلها ايه؟ اوامر قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا أن لا تشركوا به إيه؟ شيئا. دي مستقيمة مع مين؟ التحريم. وبالوالدين إحسانا تستقيم مع التحريم إزاي؟ إزاي؟ تقوم تقول إيه؟ ما دام أمر بالإحسان يبقى ناهي عن إيه؟ يبقى حرام أن يقابل ذلك الإيه؟ طيب، وبالوالدين إحسانا. وشوف رجع تاني، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. يعني ايه؟ استبقوا حياة اولادكم، لا تقتلوا اولادكم معناها ايه؟ استبقوا، فإن أردتها من قبيل النهي قل لا تقتلوا، وإن أردتها من قبيل الإيجاب قل استبقوا ايه؟ استبقوا الحياة. ولا تقتلوا اولادكم من إملاق، واحنا قلنا كلمة من إملاق دي الصورة الثانية من من وقت الايه؟ من قتل الأولاد، لأن خشية إملاق ولا من إملاق؟ ده فقر موجود أهو. نحن نرزقكم لأن ما دام من إملاق يبقى الإملاق إيه؟ موجود وما دام ما دام الإملاق موجودا فشغل الإنسان برزق نفسه قبل أن يشغل برزق من يأتي بعده، يبقى نحن نرزقكم يا أهل الإملاق وبعدين وإياهم اللي هيجوا زيادة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، برضه نهي ولا لأ؟ ولا تقربوا الفواحش، شوف وكلمة احنا قلنا لا تقربوا الفواحش إذا نهي عن القرب يبقى نهي عن الفعل والملابسات التي قد تؤدي إلى الفعل. حينما أراد الله أن يحرم على آدم وعلى زوجه الشجرة قال إيه؟ لا تأكلوا من الشجرة ولا لا تقربا لا تقربا ليه؟ لأن القرب قد يغريك بالله. لما تبعد كمان لا تقربوا الفواحش أي يبقى معناها أن مقدمات الفواحش ما تأتيهاش مقدمات الفواحش إيه إننا نقعد نظرة ومبحلة والمرأة تتبرد ومش عارف إيه كل ده مقدمات ولا مش مقدمات فإذا ما امتنعت عن المقدمات لأن يقول لك إن كل ملك حمى وأن, وأن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه فمن حام حول الحما يوشك ان يواقعه فما تجيبش يقول لك لا تقرب يعني ابعد نفسك عن مظنه ايه؟ 
أن تستهويك الأشياء زي اجتنب تمام اجتنبوا الرجس من من الأوثان واجتنبوا قول الزور ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها قلنا ما ظهر لأفعال الجوارح العادية دي وما بطن لأفعال السرائر زي الحقد والغل والحسد والتبيع ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله احنا قلنا كلمة النفس دي زمان الناس بقى يعني مختلفين في معناه النفس هي الروح ولا مش هي الروح دي وش دي كلها فبنقول النفس لا تطلق إلا على التقاء الروح بالمادة الروح في ذاتها خيرة والمادة في ذاتها خيرة مسبحة حاملة إن من شيء إلا يسبح بحمد إمتى بقى يحصل اللبس إذا التقت الروح بالمادة ومدام تلتقي الروح بالمادة تقوم تحصل بقى الإيه فمعنى قتل النفس يعني إيه يعني افصل الروح عن المادة فصل الروح عن المادة بس بهدم البنية ولا لا يبقى غير أميتها الله هو الذي يميتها ولكن انت بتقتل القتل ده ازهاق للروح بس بهدم البنية وديا الذي وهب الحياة هو الله فلا يسلب الحياة إلا الله وبعد ذلك الله يشرع أن نسلب نحن الحياة قصاصا أو الزنا من السيب المحصنة طيب أو المرتد يبقى إلا بالحق يعني كأن فيه إيه قتل بإيه بحق الملعون من يهدم بنيان الله الإنسان بنيان الله اللي يجي يهدمه يبقى هو اللي يهدم بس هو اللي يموت إنما أنت تجي تعتدي نقول لك لا يبقى ما فيش قتل للنفس إلا بمين إلا بحقها حقها كم ثلاثة ثلاثة إقواد يعني خصاص واحد قتل واحد لازم نقتله الله. ولز... ولما يعرف أنه إذا قتل قتل يبقى حيحافظ على حياة نفسه يبقى عد الحق الأمر إلى أن الإنسان يحافظ على مين على حياته مش حيحافظ على حياة ده يفرض أنه بحب نفسه ما أنا انقتلت أقتل يبقى بحافظ على مين يبقى لما حفظت على نفسي نجا وسلم المقتول مني ولا لا ونجت أنا ولا لا الله. يبقى إذا من أحياها فكأنما إيه أحيا الناس إيه جميعا طيب هذا القول والسيب الزاني المحصنة يعني والمرتد هنا بقى كلمة المرتد دي هي اللي عاملة الإيه عاملة الضجة يقول لك الله بقى اللي يرتد تقتله نقول له آه أم قال دي دي حرية الاعتقاد قل له ما أرتدتش ما أرتدتش الكافر ولكنني يجب أن المؤمن اللي يدخل عند الإيمان يفهم أن الدخول ما هوش سهل لازم يدرسه دراسة مستوفية مقنعة لأنه يعلم أن حياته رهن بأن يرجع عن هذا الدين فإذا علم أن حياته رهن بأن يرجع عن هذا الدين يبقى لا يدخله إلا إيه 
الا وهو مقتنع اقتناع يبقى ده احنا بنحمل اختيار ولا بنسهل الاختيار يبقى بنحمل اختيار بنقول له لاحظ كويس اوعى تدخل كده بالكلام ده لانك لو دخلت ثم بعد ذلك ارتددت هتتقتل يوم يعمل ايه بقى ما دام شيء ثمن الحياه يبقى لازم يحتاط احتياط يبقى اذا دي ثقه من ان الانسان اذا ما بحث في الادله يقتنع بان دينه وبعد ذلك يدخل هذا الدين انما اللي كافر بطبيعته ملناش دعوه اذا فقتل المرتد حمايه لايه حمايه لحزم الاختيار اياك ان تدخل كده بدون بدون رويه لانك لو دخلت ثم ارتدت هتتقتل يبقى يعمل ايه بقى يبقى معناه ان هو يصف المساله تصفيه لازمه بان يعرض جميع الحجج على نفسه ولا يدخل الا على بينه من ايه منها لكل شيء فيه عقود او اي حاجه لازم يفهم الانسان انه ان دخل في هذه المساله لازم يشوف التزاماتها ايه فلما يشوف الالتزامات وتتضح امامه يبقى يحتاط في ايه ما يدخلش الدخول الاهوج ولا الدخول الارعن ولا دخول المتعجل يدخل كده بايه زي مثلا الراجل مثلا يتجوز تقول ايه بقى انا رهن بكلمه من الراجل يقول انت طالق وبعدين يطلقني قل لها انت لو عرفتي انك رهن بكلمه منه وطلقك لا تضعي هذا الحق الا في يد امين عليه افهمي كده يعني ساعه ما تيجي ابوها يقول لها اسمع اختاري الزوج اللي ان احبك اكرمك وانكريك ما يظلمكيش لان بكلمه منه تنتهي تقوم بكلمه منه تنتهي يقول لك اه ما دام بكلمه تنتهي لازم تحتاطي تشوف الكلمه دي هتبقى من مين ما تاخديش اي واحد بقى كده لازم تاخد واحد ايه امين على هذه الكلمه يبقى اذا اللي بيغلط انه ما بياخدش باله من ان هو بكلمه ومع ذلك احتاط الله للغفله هو زوجها بكلمه تزوجها بكلمه واحده من مره واحده انما في الطلاق من ثلاثه برضه عمل للغفله رصيد يعني مش طب هو اتجوزها ثلاث مرات لو جوزها مره واحده بكلمه جوزني جوزتك مش كده لكن في الطلاق لا اباح لغفلته ولعونته انه يطلق مره وبعدين يراجع هو من غير دخول حد كده ولا حد ديري وبعدين يطلق تاني ولما الثالث يقول له لا انت زودتها بقى احنا احتفنا لرصيد من غفلتك بكذا مره يبقى اذا ساعه يصعب الامر يبقى معناها ايه معناه بيقول لك احتط جيدا للامر الذي تدخل عليه وللتعاقد الذي ايه الذي تعتقده فيبقى الرده اللي يقول لك يا سلام بل يرتد يقتلوه قال لك ايوه يا سيدي انا ما بقولش الحكم ده الا له قبل ان يؤمن قبل ما تعلن ايمانك والدخول في حيز المؤمنين اعلم انك ان رجعت تتقتل طب لما انا 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 بصعب الدخول ولا بسهله ده انا بصعب الدخول يبقى بحمل اختيار ولا لا يبقى بحمل اختيار ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون واحنا قلنا ان الوصيه قمه اهميه الشيء 
في شرع يشرع يشرع والراجل يبقى عايش في مثلا مع اولاده ويدي اوامر ويدي نواهي ويقول كذا ويقول كذا وبعد ذلك تحضره الوفاه هل بيجيب كل الحاجات اللي عملها لاولاده ويقولها لهم ولا الوصيه بتاعته بتقتصر على امهات الايه امهات المساكن اللي 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 يجب عليه ان لا يغفل اللي يجب عليه انه ايه ولذلك حين تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ظل 23 سنه يستقبله من السماء ويناوله اهل الارض وبعدين جه في حجه الوداع ركز كل مبادئ الدين زي الوصيه ذلكم وصاكم به بقى وصاكم غير شرعي نعم وصاكم به لعلكم تعقلون ليه لأن كلمة العقل يجب تنساح في المسألة من أولها وآخرها. لو استعملت عقلك في كل منهي عنه أو كل مأمور به في الآية لتجد التعقل يديك إن كان لازم يكون كده. طب الشرك لا تشرك بالله. الله أيوه ما يشركش بالله. ليه؟ لأن ده حق. هل ادعى أحد أنه خلق؟ هل ادعى أحد أنه رزق؟ طب اللي خلق ده وتفضل عليا بالايجاد من العدم وبعد ذلك امدني من العود طب اروح لمن لا يخلق طب دي تيجي ازاي دي يبقى بالعقل كده طيب ال- 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 اللي بيشركوا بالالهه متع- متعدده ساعه الضر ما بيجيهم او يفزعوا الى شيء بيفزعوا لمين ما بيفزعوش الا له هو لوحده يبقى اذا بالعقل كده نجيبها من اصرها وننتهي الى ان هو الايه طيب وبالوالدين احسان طبعا يا اخي بالوالدين لان هم السبب المباشر لايجادي في الوجود مش هم كده يبقى بالوالدين احسان ولذلك ضخم الله هذه المساله قال لك اسمع حتى وان جاهداك على ان تشرك بي مش هم اشركم لا ده عايزينك تشرك في شوف فرق بين الاثنين وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك بعلم مش قالوا لك كلام بالمجاهده يعني وقعدوا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفه، شوف حق الايه؟ الابوه. يبقى بالعقل كده ولا لا؟ ولذلك لما تلاقي مثلا الولد ابوه ابوه يربيه ويتولى كل مصالحه وبعدين يكبر ويبقى له ذاتيه. تقوم تبص تلاقي حد من خارج الاسره يستولى عليه. ويقعد يقول له افكار ويقعد يقول له بتاع يقول له كانوا فين دول يا اما كنت بت اما كان بياكلك وانت ما تقدرش تاكل وبيكسيك وبيلبسك وبيعملك انت اللي اللي اللي, اللي تسمع كلمته اللي تاكل لقمته قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وقلنا إن الآية صدرت بقول الحق تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ومعد ذلك جاء في الآية أمور منهي عنها وهذه الأمور المنهي عنها تنسجم مع ما حرم الله ولكن الإشكال أن يجيء أمر وجوبي يعني أمر لم تناع فيه لأن النهي كف عن الفعل 
والأمر إتيان للفعل فإذا كان ما حرم الله يتناسب مع النهي فلا يتناسب في ظاهر الأمر مع الأمر وإلا فقول الحق وبالوالدين إحسانا كيف نفسرها مع التحريم قلنا إن الحق سبحانه وتعالى له أوامر وله نواه وكل أمر بشيء يلزم النهي عن مقابله وكل نهي عن شيء يلزمه الأمر بمقابله إذا فتستطيع أنك أنت تجعل المسألة كلها نواهي محرمة وتستطيع أن تجعلها كلها أوامر موجبة وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ختم الخمس أشياء اللي ذكرها في الآية الأولى دي ذلكم وصاكم به وكلمة وصاكم به أزيد من شرع لأن شرع تأتي بكل التشريعات ولكن وصاكم به تأتي لعيون التشريعات وأصولها ولذلك تجد هذه الأوامر متفق عليها في جميع الرسالات وفي جميع الأديان ولذلك يسمونها الوصايا العشر الوصايا العشر وصاكم به لعلكم تعقلون شبه كلمة ذلكم وصاكم بها هذه الأصول لأنها خمس أشياء مرة أي ألا تشركوا بإيه به شيء وبالوالدين إحسان ولا تقتلوا أولادكم من إملاك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالإيه الحق فكان يجب ذلكم وصاكم بإيه بها إنما قال وصاكم به فكأن أوامر الله ونواهيه أمر واحد متلازم كلها تتمثل في التزم ما امر الله به واجتنب ما نهى الله شيء واحد نعم وقوله لعلكم تعقلون فكان العقل لو خلي ليبحث هذه الاشياء بحث مستقل عن منهج السماء لوجد ان ضروره العيش على الارض تتطلب وجود هذه الاشياء لازم كده كيف نعصم من أهوائنا المتضاربة مع بعض من الذي يعصمها لابد أن يكون إلى واحد علشان ما يتبعش كل واحد منا هواه وبعد ذلك الأصل في الإنسان الأب والأم يبقى لازم دولي ولذلك وصى بالأصل فيه بالوالدين إحسانا ووصل إنما نقتلش الفرق يبقى استبقاء الحياة جاي منين اهو امتدادات هي. الأصل والايه والفرق وبعد ذلك لا بد ان تكون الحياه نظيفه طاهره بحيث تكون الافراد جميعها لا تشوبها شائبه الدنس ابدا ولا يتاتى ذلك الا اذا تركنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن لاننا نلاحظ ان كل الابناء اللي بيبقوا غير شرعيين بيهملوا فالحق سبحانه وتعالى يريد طهارة الأنسال في الحياة حتى يتحمل كل واحد قطاع النفس ويبقى محسوب عليه أمام المجتمع ومدام محسوب عليه أمام المجتمع يبقى لازم يخليه إيه؟ يخليه حفظه إنما يبقى مهمل كده لقيته مهمل خلاص يبقى متعشم ولا تقتل النفس لأن هو دي أصل استبقاء الحياة أصل إيه استبقاء الحياة ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ثم جاء بعد ذلك في الآية التي بعدها ليكمل الوصايا 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن اليتيم إحنا نعلم أنه من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال هذا في الإنسان اليتيم في الحيوانات كنا نقول عليه يتيم من فقد أمه يبقى اليتيم في الإنسان من فقد أباه ولكن اليتيم في الحيوانات من فقد إيه؟ من فقد أمه طيب ولا تقربوا مال اليتيم فكأنه افترض أن اليتيم عنده إيه؟ مال وقوله لا تقربوا مال اليتيم مش ما تاكلوش مال اليتيم لا تقترب منه ولو بالخاطر ولو بالتفكير ولو ابعد عن المسألة دي طب إذا كان قال لا تقربوا مال اليتيم يبقى كانت الأمر كده على إطلاقه يعني نسيب اليتيم هي ما يتصرف إزاي قال لك إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي والتي هي أحسن إيه أن نسمر له مالا تسميرا يسع عيشه ويبقي له الأصل وزيادة ولذلك يقول إيه وارزقوهم ما قالش منها لأنني ما أخدش مال يا أخذ مال اليتيم وأضعه وبعدين كل شهر أديله منه حكاية على ما يبلغ المسألة يكون المال نقط ولا رق ولا لا آه قال لك إيه ما قالش وارزقوهم منها ارزقوهم فيها يعني رزق ناشئ منها يعني المال بتاعهم ظرفية للرزق فيبقى هذا لا يتأتى إلا بأن تسمرها له ولأجل أن لا نحرم الوصاية على اليتيم لرعاية ماله من أصحاب الكفاءات في إدارة الأعمال والأمناء قد يوجد كفء في إدارة عمل وأمين فيه إنما حاله لا ينهض بأن يتحمل حياته وحياة إدارة اليتيم قال إيه عشان نعمل إيه بقى نعمل إيه قال في دي إيه قال إيه إن كنتم بقى يعني أغنى من كان غنيا فليستعفف ويهب تلك الرعاية لله حين يهب تلك الرعاية لله إن عملها واحد مع اليتيم يضمن أنه إن وجد في ذريته إلى يوم القيامة يتيم فسيجد من يعوله حسبة لله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وحينما يجد اليتيم من يرعاه وكل الناس كده يشوف يتيم مرعي من أناس أمناء قادرين على إدارة الأمم مسألة جزع الإنسان من أن يموت ويترك صغار تذهب من نفسه لأنه وجد اليتيم مرعي إما إيه اللي بيخلي الناس تخاف من الموت ويبقى عندهم عيال صغار إنه بيشوف اليتيم مهين إنما لو أنه وجد اليتيم مكرما وبدل أن يفقد أباه وجد آباء من الأمة الإسلامية متعددين يقوم يبقى إنجال الموت يبقى مطمن على إنه يرعى ومع ذلك يقول لك ما تعملش دي من المجتمع اعملها في نفسك أنت ولا إن كنت عايز اليتيم أنت تبقى كويس وولادك نطمئن عليهم لما اعمل أنت الإيه بر باليتيم ده ورعاه مش عارف ربنا يرزقك ايه يرزقه ولذلك احنا كنا قصصنا ان معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه في اخر حياته 
قعدوا كده يتسامرون فمعاويه يقول لعمرو بن العاص ماذا بقي لك يا امير المؤمنين من متع الدنيا بقى خليفه كبير وبقى مش عارف ايه قال له بقي لي من متع الدنيا شربه ماء بارد في يوم صائف يعني حر تحت ظل شجره ايه المساله بسيطه او دي كل واحد واخدها ولا لا فكان بعد ابهه الخلافه دي ابهه الملوكيه دي اللي بقيت له دي, دي متعه الدنيا دي قالها ليه عشان ما ناخدش منه ان هو مثلا خد خلافه وعمل مش عارف ايه بيقول لك ان المتعه اللي بقول عليها في الدنيا دي يستطيع كل واحد ان ينالها وانت يا عمرو ماذا بقي لك من متع الدنيا قال بقي لي من متع الدنيا عين خراره يعني عين بتجيب ميه في ارض خواره فيها بقر عمال تدر علي حياتي ولولدي بعد مماتي طيب كان الخادم الذي يقوم على خدمتهم يعني يقدم لهم ميه يشربوا يعملوا اسمه وردان فاراد معاويه رضي الله عنه أن يداعب وردان الخادم فقال له وأنت يا وردان ماذا بقي لك من متع الدنيا قال يا أمير المؤمنين بقي لي من متع الدنيا صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم يبقى إذا لما نلاقي اليتيم مرع الجانب يعمل إيه؟ يخلي الناس لا تضيق زرعا بقدر الله في خلقه أن يموت ويترك أولاد وإحنا ضربنا جبنا مرة المثل في سورة الكهف بين العبد الصالح وسيدنا موسى إيه اللي حصل؟ لما مروا على قرية حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعمه استطعم كلمة استطعم دي تدل على صدق السؤال لأنه لما أقول لك اديني فلوس يمكن عايز يكرز ويحوش إنما بقول لك اديني آكل في 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 بعد حاجة بعد كده وأصدق حاجة هي هات الأكل لما يجي واحد يقول لك اديني رغيف عيش ولا يبقى معناها إيه؟ حاجة ملحة ما فيش فيها صدق الحاجة ومع أنهما استطعما أهل القرية أبى أهل القرية أن يضيفهما تبقى معناها أنها قرية إيه دي شكلها قرية لئيمة فلما وجد العبد الصالح ردهم على امتناعهم عن أنهم يطعموهم وجد جدارا وجد بفراسته كده أن الجدار إيه يريد أن ينقض كأن الجدار له إرادة يعني الجدار عايز كده من مزاجه أنه يقع الجدار يريد ان ينقض شوف الاراده للجماد ربنا بيخاطب الناس يريد ان ينقض فماذا صنع فاقام الجدار وبناه وضبه من الذي لامه سيدنا موسى ليه موسى كلام منطقي استطعمناهم فلم يطعمونا تقوم ترد عليهم بانك تبني لهم الجدار كان يجب انك تاخذ عليهم اجره ده دول ايه لئام ده كلام موسى لكن العبد الصالح 
جازاهم بما يستحقون لانه ببناء الجدار ما دام قم لان لو ترك الجدار لينهار وظهر الكنز تحته وهم لؤمه كانوا خدوا الكنز ولا لا يبقى لما بنى الجدار عرف يربيهم ولا ما عرفش عرف يربي يبقى عمل فيهم فصل ولا قدم لهم مروءه ما عمل فيهم فصل وبعد ذلك اراد الله ان يشرح لنا ان الجدار كان لغلامين ايه يتيمين في المدينه فاراد ربك ان يبلغ ويستخرج كنزهما يعني استخراج الكنز مقارن ببلوغ الايه طب ازاي بقى تيجي ازاي دي يبقى العبد الصالح بناه بنايه بحيث لما يبلغوا اشدهم يقع ما هو معناها كده قال لك اه يبقى بناها بناء موقود زي ما يظبط المنبه شاف الاولاد كده سنهم كذا سنه يبقى نبنيه بنايه تقضيها كام سنه ولما يمضى عليها كام سنه دي طب قول لي دي تتعمل ازاي واحد يوقت المباني كده بحيث يمر عليها كذا سنه فاذا بلغ الاولاد اشدهم يفتكروا يقول لا الايه الجدار الجدار مهدود هم أشد بلغوا اشدهم يوم يستخرجوا كنزهم ولا لا يبقى اذا وبعد ذلك جاء لنا بالحيسيه وكان ابوهما صالحا فكان الصلاح عمل ايه عمل العمليه دي ان يجي العبد الصالح ويجي موسى وبعد ذلك اللي قام يقولوا لا ما ناكلكمش وبعدين ينفع لنفسهم فيعملوا فيهم ويبنوا مساله موقوته كده اتعمل كده دي وكان ابوهما ايه وكان ابوهما صالحا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن اللي مش عايز يقربوا بالتي هي احسن يبقى ايه يبقى يبعد يبعد عنه ولحتى لا يتحرز الناس من رعايه مال اليتيم قال من كان غنيا فليسعف ومن كان فقيرا وكلمه فلياكل بالمعروف يعني ما ينكسش منه بس يدفع الجوع بس مفهوم من كان وان كان فقيرا فليه فليأكل بالمعروف ما جابش سيرة ما قالش فليعش نعم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولذلك احنا قلنا أن أن اليتم لسه العقل ما نضاكش وافرض أن العقل الولد كبير إنما عنده سفة برضه يبقى زي بهذا يعني اللي ما يقدرش على الإيه على على ولذلك الحق سبحانه وتعالى في أدائه البياني يؤدي باللفظ الموحي بالمعاني الواسعة يقول ايه ولا تؤتوا السفهاء اموالهم ولا اموالكم الايه اموالكم طب وهي اموالكم ده اموالهم قال لك لا لانه ما دام سفيه ملكيته غير محترمه لانه يبددها وما دام نشوف سفيه يبقى المال اللي عنده اعتبره مين ثم مال لكن بقى لما يجي في الناحيه الثانيه ده في ناحيه الاخذ يقول ده مالكم لازم تحافظوا عليه انتم خلاص وبعدين لما فاذا انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ايش هذا دي اموالكم ودي اموالهم دي مساله يعني اداء قراني عجيب علشان يشجع الناس انها ما تسيبش السفيه يقعد يتصرف في ايه في ماله ويضيعه ما يتصرف في ماله ويضيعه تبقى دي خساره للمجتمع كله يقول لك لا ده مالك ما دام هو سفيه يبقى المال مالك خده على انه مالك وما دام اعطاك المال على انه مالك فستكون ايه امينا عليه امانتك على ايه فإذا لما يجي الرشد بقى نقول له لا خلاص بقى شمالك بقى دلوقتي فادفعوا إليهم إيه؟ أمواله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. 
طب ده اذا كان له مال طب اذا كان له مال بيوصينا بيه طب لما يبقى له مال بقى ده بقت الوصيه اوعى لان ده اللي له مال بيوصينا بيه يبقى اللي ما عندوش مال يبقى ايه ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا لان ده ملوش ايه ملوش مال وبعد ذلك قال اللي يمسح على راس على راس اليتيم يمسح لا يمسحها الا لله خدوا بالكم بيمسح على راس اليتيم عشان ايه لمين لانه ما يمكن اليتيم ده مثلا لام كويسه ولا مش عارف ايه وعمال بيتحنن للواد يعني نقول له لا مش لله هو لازم تمسحها لمين لله نعم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن الا بال... كان يقول بالحسن بس قال لك لا بالغ انت هات ان كان في طريقه كده هات طريقه احسن شويه حتى يبلغ اشده ساعه ما يبلغ اشده انتهت المساله ليه لان احنا قلنا بلوغ الاشد ان تصبح للانسان ذاتيه مستقله والمعيار في الذاتية المستقلة إيه؟ المعيار في الذاتية المستقلة أن يكون قد أصبح قادرا على إنجاب مثله. ما دام قدر على إنجاب مثله يبقى نضج بقى ولا لأ؟ الثمرة بقى لما تنضج ما يعني تنضج يعني إيه؟ يعني البذرة اللي فيه صالحة، إن خدت البذرة وزرعتها تطلع شجرة. تبقى دي إيه؟ ناضجة. يبقى الـ 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 الأشد إن الإنسان يبقى قادر على إنجاب مثل اللي إحنا بنسميها البلوغ اللي بنسميها إيه؟ تبقى دي الاكتمال وبقت له ذاتية ومدام له ذاتية إنه يجيب مثله تبقى له ذاتية في الإيه؟ في التصرفات الأخرى وإيه يعني حكاية النواب لو كده يبقى له ذاتية قال لك آه لأنه لما ينجب بقى مثله بتاع يبقى إن, إن كان يعني هو في نفسه يعني مش يبقى علشان خطر مين؟ عشان خاطر امتداد الذريه. الثمره لما تنضج احنا عندنا الثمره لا تحلو يعني طعمها ما يبقاش حلو الا اذا ايه؟ اذا نضجت. ان قطعتها قبل البذره بتاعتها ما تستويش وتجيب شجره ثانيه تلاقيها ايه؟ ملهاش طعم، بلك لو انها اخذت طعما مستساغا او حلوا قبل ان تنضج البذره كنا ما خلناهاش تستنى لما بذرتها تستوي. انما اقول لك مش هحلها لك الا لما بذرتها تستوي عشان بقاء النوع. تيجي البذره تقع تقوم طالعه مش حتى انك في الثمره الناضجه ان لم تقطفها انت وقعت لك على الارض. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. واوفوا الكيل والميزان بالقسط. اوفوا الكيل والميزان بالقص الكيل دي معايير لما يقال حجما والموازين لما يقال كثافه لما يقدر كثافه لان الشيء يبقى له حجم ويبقى له ايه كثافه الحجم يعني ياخذ حيز ايه كبير وقد ياخذ حيزا كبيرا ايه والكثافه بتاعته قليله انت لما تجيب مثلا رطل قطن وتحلبه ياخذ حجم قد ايه خد حجم قد كده حته حديده قد كده تبقى قد كده يبقى فيه بقى معيار للحجم ومعيار لمين للكثافه معيار الحجم كيلا 
معيار الكثافه الواسع يبقى دول المعايير طيب على الاول في حاجه ثانيه غير دي اما قال لك كل شيء بعد ذلك من التقديرات العادله في محمول على ذلك طب بقيس قماش له بالميزان وله بالايه يبقى بالمتر يبقى كل ميزان بايه بحسبه واذا اردت الموزون مدام بالقسط والقسط هو العدل مساله صعبه جدا تحقق ليه ولذلك تختلف الموازين باختلاف نفاسه الاشياء لما بنكون بقى بنوزن فول ولا بنوزن عدس ولا بنوزن ذره ولا بنوزن بطاطس ولا قلقاس بنوزنه على العده الايه الكبيره دي لانها لما تفرق كيلو اتنين كيلو اربعه كيلو مساله يعني ولما نكون عايزين نوزن حاجه اسمن شويه تمر ولا مش عارف ايه وبتاع نقوم نجيب الميزان اللي طب عايزين نوزن بقى ذهب لان هفه الميزان دي تاخد من الذهب ايه تاخد كتير طب عايزين نوزن حاجه اغلى من الذهب ام قال لك ده دي عايزه بقى موازين من الدقيقه قوي ولذلك يجب ان تمنعها من تاثير الجو عليها ولذلك يعمل الميزان في ايه في صندوق ازاز علشان وانت بتوزن كده الهبه ريح ان جت ناحيه السنجي تتقال ان جت ناحيه مش عارف ايه يوم يعمل ميزان ايه ميزان اسمه ميزان حساس طب وان كان بيوزن بقى مسائل كيماويه ده عايزه بقى ميزان بالذره بقى ده يبقى اذا كل موزون ياخذه ايه درجه ميزانه بيقدر ايه نفسته لان تحقيق العداله في الميزان دي مساله ايه مساله صعبه نقوم نقول له وبرضه في الكيس ولذلك لما يجي واحد مثلا يكيل كيل وبده يعني كده يوم يمسك الكلا كده ويهزها اهل هزه دي تاخد لها ايه الكميه وان كان عايزها كده ياخدها مع الرشه مش كده ولا لا وان كان عايزها ياخدها ويسند بايده كده علشان مش عارف البتاع الله مساله مش فان اراد الدقه ولذلك ربنا بيقول ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس واذا كالوهم او وزنوهم طيب لما يكتال يستوفي يطفف لما هو يعوز بالكيل يطفف يعني معقوله يطفف دي يعني يزود انما لما يجي يخسر طب يبقى التطفيف ما ينفعش التطفيف واذا كالوهم او وزنوهم ايه يخسرون يعني يقلل طب التطفيف ما ينفعش هنا ده التطفيف ينفع في لما ايه اذا اكتالوا انا انا بكيل لنفسي اذا اكتالوا على الناس انما انا اذا كال لامر انا عايز ابيعه ابقى انقص تقول له ديك هتوافق التطفيف لان معنى التطفيف ايه طف الصاع يعني ايه ام قال لك خد بالك ده اللي بيتكلم ربنا اصل المبادلات بين اثنين خلاص انت اذا اردت ان انا عايز حاجه تتكيل اكيلها انا هطفف يبقى بزود اللي هاخده خلاص طب واذا كنت انا اللي هبيع بالكيل انا اقصه عشان اطفف الثمن يبقى يطفف هنا يطفف هنا يبقى المطففين نفع هنا وهنا ولا لا يبقى نفع هنا وهنا ويل للمطفف ولذلك بعض الناس تطفيين يقول لك ايه ربنا بيقول ويل للمطففين والتطفيف ده في مساله الزياده انما في النقص نقول له لا ما هو ده النقص ده هيزود الايه 
البديل الاخر لان كل صفقة بين اثنين فيها بيع وشراء من الاثنين ما هو انت زي ما بتروح تشتري رز هو بيشتري منك فلوس بس امتى تاخد الشراء والبيع المحتاج له ايه انا واحد عايز فلوس اه واحد عايز سلعة اللي عايز سلعة يبقى بيشتريه واللي عايز فلوس اه يبقى دي تنفع شراه دي ولذلك ايه وشروه بثمن بخس شروه يعني ايه باعوه لان ما دام تبادل يبقى ده تمن وده تمن بس انا محتاج لايه ان كان عندي كمبيلها وعايز اسددها ومش عارف ايه اقوم بدي اعمل ايه عايز ابيع يبقى الثمن هو اللي ايه انا بشتري الثمن بالبضاعه بتاعتي طب واذا كان عايز انكسي اه يبقى اذا كل واحد منهم مشري وايه ومباع بس الحاجه الايه طب شوف بقى دقه الاداء عشان تعرف انه من ربنا واوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل قال لك دي امر متعذر فجاب بعدها الوحيده اللي جاب بعدها لا نكلف نفسا الا وسعها ان الحق سبحانه وتعالى لواسع رحمته في التشريع لنا لم يجعل مجال الاستطاعه أمرا يمكن أن تتحكم فيه أشياء لا تدخل في الاستطاعة ففي ضبط المكيال والميزان قال لا نكلف نفسا إلا وسعها لأن المكيال والميزان أداتان تتحكم فيهما ظروف لا تدخل في نطاق الإنسان ولذلك قلنا إن وزن الأشياء التي نعلمها إن كانت من الأشياء التي ليست فيها نفاسة فوزنها له آلة وإن كانت في المتوسط فوزنه له آلة وإن كان في الأشياء النفيسة الدقيقة التي يحرج الصغير فيها فإن له آلة مضبوطة قلنا يضعونها في فوانيس من الزجاج حتى لا تتأثر بهبة الهواء فقول الحق لا نكلف نفسا إلا وسعها إباحة للأشياء الزائدة التي أو الناقصة التي لا تدخل في الاستطاعة ثم قال الحق سبحانه وإذا قلتم فاعدلوا وإذا قلتم القول نعلم أنه نسبة كلامية ينطق بها المتكلم ليسمعها مخاطب ينفعل للمطلوب فيها خبرا او انشاء والقول مقابله الفعل وكلاهما عمل فالقول عمل والفعل عمل فاذا قلت قل او افعل فافهم ان القول متعلق جارحه اللسان والفعل متعلق كل الجوارح ما عدا اللسان فاذا رايت ففعل وإذا سمعت ففعل وإذا شممت ففعل وإذا لمست ففعل ولكن إذا ما تحرك اللسان فذلك قول إذا قلتم فاعدلوا وهل العدل مقصور على القول أم العدل أيضا مقصور على الفعل نعم لأن العدل إنما يكون في خلاف بين اثنين وهذا لا يتأتى بفعلك وإنما يتأتى الحكم والفصل فيه بقولك وإذا ما تعودت العدل في قولك ألفته حتى في أعمالك الخاصة الأخرى وإذا قلتم فاعدلوا القول منه الإقرار أن تقر على شيء في نفسك قله بالعدل وبالحق الشهادة كلها بالحق 
الحكم قله بالحق الوصية قلها بالحق الفتوى كلها قلها بالحق إذا فالحق في القول أمر دائر في كثير من التصرفات لأنك إذا قلت بالحق أمسكنك أن تعدل ميزان حركة الحياة وميزان حركة الحياة لا يختل إلا إن رجح باطل على حق لأنك إذا حكمت من حق من واحد حقا ليس للآخر فإنك أعطيته فإنك تزهد المتحرك في الحركة لكن إذا ما حافظت على حركة كل متحرك وأخذ كل واحد حظه من الحياة بقدر ما يعمل اتزنت كل الأمور ولم يعد قوم يعيشون يعيشون دماءهم بعرق سواه إذا فقول العدل هو مناط حركة الحياة الثابتة المستقيمة الرتيبة الرشيدة وإذا قلتم فاعدلوا والذي يؤثر في العدل هو الهوى يوجد هوى يحاول أن يميلك إلى ناحية ليس فيها الحق وأولى النواحي أن يكون الأمر متعلقا بك أو بقرابة لك في واقع الأمر أنك تريد أن حكمت والعياذ بالله باطلا أن تسعد ذا قرباك إنك لم تؤد حق القرابة لأن حق القرابة كان يقتضي أن تمنع عنه كل شيء محرم حق القرابة يجعلك تحمي عرضة وتحمي دينه قبل أن تحمي مصلحته في النفعيات الزائلة إذا يقولون أن تقول أن تقول الكلمة بالعدل ولو كان المحكوم له أو عليه ذا قربة صحيح المحكوم له ذا قربة معقولة إنما عليه ذا قربة كيف يكون هذا؟ قال لك لأنك حين تحكم له بالباطل فأنت في الواقع حكمت عليه ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا بعهد الله ونحن نعلم أن عهد الله هو ما عاهدنا الله عليه وأول عهد وقمة العهود هو الإيمان به سبحانه والإيمان به سبحانه ترتب عليه أن نتلقى منه التكليف فكل تكليف من تكاليف الله لخلقه تعتبر عهدا داخلا في إطار الإيمان لأن الله لا يحكم حكما أو يبينه لمكلف إلا بعد أن يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يعني يا من آمنت بالعهد الأصيل في القيم وهو العقيدة وآمنت بأني إله خذ, خذ التكليف مني لأنك قد دخلت معي في عاد هو الإيمان ولذلك لا يكلف الله بالأحكام كافرا به إنما يقول يا أيها الذين آمنوا ولذلك يجب أن نأخذ كل حكم بدليله من الإيمان بمن حكم به فلا تبحث العلة في كل حكم وإنما علة كل حكم أن تؤمن بالذي أمرك أن تفعل كذا فعلة كل أمر هو الحكم به وبعهد الله أوفوا ذلكم إشارة إلى ما تقدم من, من أول قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى أن انتهينا إلى قوله, إلى قوله سبحانه وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به أي تلك العهود وإحنا قلنا أن التوصية تخصيص للتشريع 
لأن التشريع يعم أحكام كثيرة جدا ولكن الوصية التي يوصي الله بها تكون هي عيون التشريع ولذلك هذه الآيات قال عنه ابن عباس عنها ابن عباس لم تنسخ في جميع الكتب يعني ما في الشرع جاء لينسخ واحدة من هذه التي جاءت في قوله قل تعالى وكلها محكمات من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل دخل النار ولذلك يقول اليهود الذي أسلم وهو كعب يقول والذي نفس كعب بيده لأن هذه لأول آية في التوراة بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وأوفوا بعهد والموفوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الوصية الأخيرة بقى اللي جمع لكل شيء دول تسعة اللي مروا تسعة أشياء خمسة قال فيها لعلكم تعقلون وأربعة قال فيها لعلكم تذكرون والعشرة هيقول لعلكم تتقون العشرة اللي هي إيه جامعة لكل أنواع الفضائل التكليفية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يبقى ختم الوصايا التسعة بقوله إيه إن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه صراط المستقيم يشمل التسعة ديا ويشمل كل ما إيه ما لم يذكر هنا يلاحظ أن الخمسة الأول زيلها الحق بقوله لعلكم تعقلون والأربعة اللي بعدها زيلها الحق بقوله لعلكم تذكرون والواحدة الجامعة لكل شيء قال لعلكم تتقون ما الفرق بين التعقل وبين التذكر وبين التقوى الأشياء الخمسة الأولى التي قال الحق فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياه ولا تكربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق هذه أشياء كانت موجودة في بيئة نزول القرآن بيشركوا بالله وبيقتلوا الأولاد مش عارف كذا وبيقتلوا النفس وعملوا كانت موجودة فقال لهم تعقلوها فإذا ما تعقلتموها تجدون أن تكليف الله بمنعكم هذه الأشياء أمر يقتضيه العقل السليم الذي يبحث في الأشياء بمقدمات سليمة ونتائج سليمة لكن الأربعة الآخرة هم كانوا يفعلونها ويتفاخرون بها اللي يتيم واللي يعمل كذا واللي يوفي بعاده واللي يقول مش كل دي كانوا بيعملوها فاللي كانوا بيعملوها قال لعلكم تذكرون يعني إياكم أن تغفلوها إذا كنتم تفعلونها وأنتم على جاهلية فافعلوها من باب أولى وأنتم على إسلامية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فنظرا لأنها تستوعب كل الأحكام إيجابا وسلبا نهيا وأمرا فقال إنما تصنعون ذلك لتقوا نفسكم آثار صفات القهر من الحق سبحانه وتعالى وأول جنودها النار وأن هذا صراطي مستقيما وقلنا 
الصراط هو الطريق المعبد وياخد منه صراط الاخره ولذلك يقول لك ادق من الشعر واحد من السيف ليه يعني معنى هذا الكلام يعني اللي ماشي عليه لازم يكون ايه ما يمشيش مترنح لانه لو راح كده راح كده ينتهي يبقى كلمه صراط معمول بدقه مش طريق مباه واسع تروح يمين وتروح شمال وتيجي لا لا ده هو ايه زي ما بيقولوا ادق من الايه ادق من الشعر ليه علشان تقدر تمشي ايه تمشي فيه عدل ما تمشي لا كده ولا ولا كده ليه لان الميل كما قلنا في الالتقاءات في البدايات والبدايات والنهايات انك اذا ابتديت المكان ثم ان اختل توازنك فيه قدر مليمتر كلما سرت يتسع الخلل كل ما تسير يتسع الخلل اللي بيفرق شريط سكة حديد عن شريط سكة حديد ايه وهو ملي هو بتاعت الاضيب الرفايع ده اللي ملحوم في التاني ساعة المحوال ما يعمله كده يجي فراحة كده يروح مودي ده على اسكندرية ومودي ده على اسماعيلية يبقى اذا اي انحراف بسيط في نقطة البداية يؤدي الى ايه كلما ابتعدت عن نقطة البداية كلما تبعد تزيد الايه تزيد الهو وضربنا لكم مثل بمركز الدائرة مركز الدائرة هو المكان اللي المحيط بالنسبة للمركز في كل الاتجاهات سواء يبقى بنسميها انصف ايه انصف اكتر سواء ولا مش سواء فالنقطة التي تلتقي فيها انصاف الاكتر تقعد انصاف الاكتر تيجي من المحيط كده الى المركز كل ما تقرب من المركز تقرب من بعضه وكل ما تبعد عن المركز تتسع فاذا ما انتهت الى المركز زابت الالتقاءات حتى صارت في شيء واحد لذلك الدين كل ما نلتقي فيه ونقرب من بعض يبقى شيء واحد كل ما نبعد شويه عن بعض كده يبقى اشياء وسبل ايه وسبل متفرقه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جل بالحركة الفعلية منطوق النسبة الكلامية حينما جلس بين أصحابه وخط خطا كده وقال هذا سبيل الرشد اللي بيقول فيه وإن يروا سبيل الإيه الرشد يتخذوه ايه سبيله ثم جاء على اليمين وخط خطوطه على اليمين كده وعلى اليسار وخط خطوطه وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان فلا تتبعوه واتبعوا الصراط المستقيم لان خط الاول كده قال ده سبيل الرشد والخطوط الثانيه دي ما هي جت على الجانب اهي لو ما تمشي كده تتسع ولا ما تتسعش تتسع ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولذلك كل اهل الحق واهل الخير كلما اقتربوا من المركز يبقى فيه التقاء هذا الالتقاء يظل يقرب 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 الى ان يتلاشى الكل في جزء تلتفت لها نقطه واحده نقطه واحده تلقت فيها كل الايه كل الخطوط وان هذا صراطي وقلنا صراط طريق معبد ودقيق ومستقيم لان احنا قلنا ما يمكنش قد يكون فيه طريق صحيح معبد لكنه غير ايه غير مستقيم 
اما كونه صراط يبقى سهل المشي فيه واما كونه مستقيم فيبقى المسافه ايه المسافه صغيره وان هذا صراطي شوف بقى شوف جلال الحق حينما يجعل الصراط المستقيم اليه في دينه منسوب الى رسوله ان هذا صراطي مستقيم صراطي مستقيم يعني انا اسيره فانا لا اغش نفسي والذي افعله وامشي فيه امركم بان تمشوا فيه انا لم امركم امرا انا عنه بنجوى وان غششتكم جميعا لا اغش نفسي فهو صراطي الذي اسير فيه فاذا كنت قد جعلت ذلك لنفسي فلا ان اجعله لاتباعي من باب وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ما قالش فتفرق بكم عن سبيلي لا عن سبيل الرسول يعني قال عن ايه عن سبيله صرف المين فكان سبيل الله هو الطريق محمد صلى الله عليه وسلم دي بتاع ده قد بعضه اه وما نقوا منهم الا ان اغناهم الله ايه ورسوله نسبه ايه نسبه الفعل والحدث لمين واحد فالاول وان هذا صراطي وبعدين قال ايه سبيله نعم مش صراط انا عامله لنفسي ده انا عامله علشان اخد اخد بايدكم وانيب جميعا الى مين الى الله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون واحنا نشوف كل الخلافات التي تأتي بين الديانات بعضها وبعض يعني بين اليهودية مثلا والنصرانية قالت اليهود ليست اليهود على شيء وقالت النصارى لا الله والتنين قالوا ايه لا دول على شيء ولا دول على شيء وقال الذين لا يعلمون مثل قوله يبقى في كم قول هنا ثلاث اقوال اليهود قالوا ليست النصارى والنصارى قالت ليست اليهود وقال الذين لا يعلمون ام اهل الجماعه بتوع مكه مثل قولهم وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم قول مين قول اليهود وقول النصارى يعني قالت اليهود ليسوا والنصارى ليسوا ما لا شيء وبعد ذلك نمسك الدين الواحد بينهما ايه طوائف متعدده كل طائفه لها شيء تتعصب له وترى ان الذي تقول به هو الحق والذي يقول به غيرها هو الباطل وده كيف ينشا هذا مع ان المصدر واحد والتنزلات الالهيه على الرسل واحده ام قال لك افته كل هذا تنشا من شهوه السلطه الزمنيه شهوه السلطه الزمنيه شيء يعني شهوه السلطه الزمنيه يجي واحد مثلا ويبقى له مكانه ومش عارف ايه ونفوذه بتاع وبعد ذلك يجي اولاده يجي الناس اللي عايزين ياخدوا منه زي ما يقولوا الخلافه ولا ياخدوا منه اي حاجه من دي كل واحد يعمل له ايه يوم يبقوا ابناء واحد شيخ واحد وبتلتفت الاله وده طريق وده طريق وده طريق ايه ده هو طريق واحد اما قال لك لا السلطه الزمنيه هذا يريد ان يتزعم فريق وذلك يريد ان يتزعم فريق ولو انهم جمعوا على الطريق الواحد لما كانوا فرقاء وافه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان اليهود اختلفوا 71 فرقه 
واحدة منهم اللي على الحق وجوم النصارى اختلفوا 72 فرقة واحدة منهم على الحق وأمتي افترقت 73 فرقة واحدة منها على الايه على الحق واحنا نلاحظ صحيح تلتفت تلاقي عدد المذاهب والفرق وان كنتم ما تسمعوش بها لانها ماتت ماتت بموت الذين كانوا يتعصبون لها والذين كانوا يريدون ان يعيشوا في جلاله فانما فرق كتيره الافه جايه منين لان مثلا يجي حكم من الاحكام يرى فيه واحد رايا وياتي الاخر فيرى رايا يقوم حنجل الاصل على انه هو يعني يقفل الموقف اللي هو المضاد اتباع الاصل يجي يقول لك ده شيخنا قال كذا ودول شيخنا قال كذا يبقى ما دام شيخنا قال كذا يبقى انتوا لما تقولوا كذا يبقى باطل نقول لهم يا ناس فيه فرق بين حكم محكم وحكم تركه الله مناطا للاجتهاد فيه الحكم الذي اراده الله محكما جاء فيه بنص لا يحتمل الخلاف يبقى حسم ايه حسم كل خلاف والحكم الذي يحبه الله من المكلفين تخفيفا عنهم على وجه من الوجوه ياتي بالنص فيه محتملا للاجتهاد مجيء النص من المشرع في حكم محتمل لاجتهاد إذن بالاجتهاد فيه لأنه لو أراده على حكم لا نختلف فيه لجاء به إيه محكم حينما الرسول عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة الخندق أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يضع السلاح قبل أن يؤدب بني قريزة لأن بني قريزة شايعوا مشركي مكة في الحرب فأراد الله منه أن لا يضع السلاح من الغزوة إلا بعد أن يؤدب هؤلاء فقال من كان يؤمن بالله إيه؟ واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة فذهب الصحابة في طريقهم إلى بني قريظة لكن الشمس آزنت بالمغيب فانقسم صحابة رسول الله قسمين قسم قال الشمس تغيب وسنصلي قسم اخر قال رسول الله فلا نصلين العصر الا في بني قريظه فصلى قوم العصر ولم يصلي الاخرون حتى وصلوا الى بني قريظه ورفعوا امرهم الى المشرع فاقر هذا واقر هذا لان النص محتمل ليه قال لك لأن كل حدث من الأحداث يتطلب ظرفا له زمانا ومكان فكل حدث له زمان ومكان فالذين قالوا إن الشمس تغيب ولا بد أن نصلي العصر نظروا إلى الزمان ما هو الزمان متحكم في الحدث والمكان متحكم في الحدث والذين قالوا لا نصلي في بني قريظة نظروا إلى مين؟ إلى المكان يبقى ظرفية الفعل زمانا ومكانا شققته والمشرع الأعظم حينما رفع إليه الأمر أقر هؤلاء وأقر هؤلاء يبقى مدام أقر هؤلاء وأقر هؤلاء هل يصح لواحد من هؤلاء يقول للتاني أنك أبطلت؟ إذا فالحكم إن كان فيه نص محكم يبقى ده ما فيش فيه أبدا لا خلاف ولا أي حاجة وإن كان الله قد تركه 
موضعا للاجتهاد فيه يبقى اذن الله لنا بالنص غير المحكم اذن بالاجتهاد فيه ولذلك ما ذهب اليه ما يصحش نخطاه ولذلك ادب الائمه الذين بقيت مذاهبهم الى الان مع بعض يقول لك ايه أنا الصواب الذي ذهبت اليه صواب يحتمل الخطا والذي ذهب اليه مقابلي خطا يحتمل الصواب ادب ولذلك من ادبهم والذي ابقى مذاهبهم الى الان عدم ادب الناس التانيين خلى مذاهبهم الان ولا تدروا والحمد لله لما تدروش بيه الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا بين في ايه الوضوء هذه المساله بما لا يدع مجالا لتنطع الخلافات والاحتكاك فيه لما قال اذا قمتم الى الصلاه قال ايه فاغسلوا وجوهكم وهل الوجه يختلف فيه الوجه معروف من هنا من شعر الاسفل ومن الاذن دي شحمه الاذن لشحمه الاذن ما فيش فيه خلاف ولذلك لم يتكلم الله في تحديد اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا ايه وجوهكم وبعد ذلك حينما قال وايديكم يعني واغسلوا ايه ايديكم هل زك هل اطلقها كما اطلق الوجه لا قال الى المرافق ليه يا ربي قال لك لان الايد يختلف فيه بعضهم يعتبرها الكف وبعضهم يعتبروها الى المرفق وبعضهم يعتبروها الى الكتف فلو قال وايديكم اللي يقول الكف ينفع واللي يقول الى المرفق واللي يقول الى الكتف ينفع ولكن الله يريدها على لون خاص فقال الى المرافق اذا حين يريد الله تعديل حكم لا يدع مجالا فيه للخلاف يبقى ده محكم لما جي في امسحوا رؤوسكم اما كان الحق يستطيع ان يقول امسحوا رؤوسكم زي يغسلوا وجوهكم ممكن طيب ما كانش يقول امسحوا امسحوا رؤوسكم الى كذا او من كذا لكذا الربع الثلث النص كان يدعو لا ما البعض لا ده هو ارادها على اي لون فقال امسحوا رؤوسكم ولا امسحوا برؤوسكم برؤوسكم يبقى الباء هنا ممكن ان تكون للاستعانه ممكن تكون للإصلاح، ممكن تكون للطبيعه فالذي قال بعض الرأس يبقى جايز ولا مش جايز واللي يقول كلها يبقى جايز ولا مش جايز واللي يقول ربعها يبقى جايز ولا مش جايز طب خدنا دي منين من أن النص محتمل للاجتهاد ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن نحن إذا سمعنا كلمة ثم نعلم أنها من حروف العطف وحروف العطف كثيرة وكل حرف له معنى يؤديه حين يربط بين متقدم عليه وتان له يعطي معنى فالواو مثلا لمطلق الجمع جاء زيد وعمر المطلوب في هذه العبارة أن تعلم أن زيدا ثبت له المجيء وعمر ثبت له المجيء إنما هل تعرضت إلى أنهما جاء معا؟ جاء زيد الاول جاء عمرو الثاني ما تعرضتش لدي اذا لمطلق الجمع لكن بقيه الحروف كل حرف له معنى غير العطف يدل عليه فاذا قلت جاء زيد فعمر يبقى حكمت بان المجيء من الاثنين صح زي الواو لكن مجيء زيد سبق مجيء عمرو وعمرو جه بعده على طول 
فاء يبقى الفاء للتعقيب يعني أن ما بعدها جاء بعد الأول بس جاء مباشرة وإذا قلت جاء زيد ثم عن برضو جه بعده يبقى ادتني أنه جاء وأن مجيئه بعد ولكن فيه فترة زمنية طويلة تبقى الفاء بقى الوول مطلق الجمع والفاء للترتيب مع تعقيب على طول وثم للترتيب مع التراخي ولذلك القرآن حينما يأتي عشان يديك الدقة في المعاني يقول إيه أماته فأقبره لا فأقبره ثم إذا شاء أنشره تبقى فترة بقى كلام عنه هنا بقى لما نيجي ثم آتينا موسى الكتاب الله هو اتيام موسى الكتاب قبل الحكايه بتاع قل تعالى وقوله الرسول قل للناس تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم بعدين يقول ثم اتينا موسى الكتاب ده ايتاء موسى الكتاب كان ايه؟ كان قبل صحيح اشتركوا في ان ده جه من عند الله وده جه من عند الله بس ما ايه اللي جه الاول؟ موسى وهل جاء بعده عقبه ولا بعده؟ ده ده الانجيل بينهم وبين بعض يبقى في تراخي، يبقى كيف جاءت العبارة هنا بثم مع أن إتيان موسى للكتاب جاء مين؟ بعد قبل مجيئي قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. نقول له أنت خدت ثم لترتيب أفعال وأحداث. لكنك نسيت أن ثم تأتي لترتيب أخبار. لترتيب إيه؟ أخبار. واحد يقول لك يا اخي انت بتسالش عن فلان ولا بتقديش الحق اللي واجب عليك له حق القرابه او المعرفه تقول له يا اخي ازاي انا عملت معه كذا ثم يا اخي انا عملت في ابوه ايه كمان ثم انا عملت في جده ايه كمان فانت بترتب اخبار انت بترتب ايه بترتب اخبار وتتصاعد فيها تترقى ولذلك الشاعر العربي لم قال ايه ان من ساله ثم ساد أبوه ثم من قبل ذا ساد جده الله هم السيادة جت لي من الأول ده السيادة جت للجد الأول وبعدين جت للأب وبعدين جت لمين للإبن فيجيب ثم قال لك دي مش ثم بتاعت أحداث ده لا ترتب أحداثا وإنما ترتب إخبارا لك بالأحداث وقد يكون المراد الترقي في الإخبار بالأحداث إنني عملت كذا فيك، ثم أنا عملت في أبوك كمان، ثم أنا عملت في جده، ثم أنا يبقى أنت بتترقى في إيه؟ بتترقى، ولذلك شوف القرآن بقى بيدي هذه العبارة يقول إيه؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طب ده حكاية اسجدوا لآدم دي يعني إمتى؟ ده الأول. وبعدين بعد ما انخلق وانخلقنا من من التكاثر وبتاع الخلق والتصور، قال لك آه ده هو بده يرتب إيه؟ يرتب حلني وينسب الحال احنا خلقنا بعد ان صورنا وصورنا بعد ان قلنا لادم اسجدوا لادم اذا عمال بيقول ايه انا عملت كذا وكذا 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 يقول له انا اعتنيت بك في التعليم العالي يا اخي ثم ما تنساش ان انا اعتنيت كمان في الثانوي ثم انا اعتنيت بك كمان في الاعدادي ثم انا اعتنيت بك في الابتدائي عمال بتترقى اخباريا مش احداثيا فقد يكون الحدث بعد ولكن ترتيب الخبر فيه يكون ايه؟ ثم اتينا موسى 
ثم آتينا موسى الكتاب طبعا مدام موسى والكتاب إذا أطلق الكتاب من غير حاجة كده ينصرف للقرآن لأنه هو الكتاب الجامع لكل ما في الكتب والمهيمن على كل ما في الكتب إنما مثلا أنزلنا على موسى الكتاب يبقى مين على عيسى الكتاب يبقى إيه الإنجيل ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تماما على الذي أحسن أي ما هو التمام التمام استيعاب صفات الخير ولذلك أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أكملت فلا نقصان خلاص وأتممتها فلا استدراك يبقى تماما على اللي آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن إيه الحكاية شمعنا يعني موسى وجاي تماما على الذي أحسن لأن الذين تصدوا للجاج الجدل معه صلى الله عليه وسلم هم اليهود ولذلك أنتم تسمعوا كده أن عاملين فيلم اسم الوصايا العشر بتاع مين بتاع موسى ما هي الوصايا العشر هي دي اللي قال عليها كعب الأحبار أنها موجودة فيه يبقى مناسب أن تجيء هنا ولا مش مناسب آه ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي طيب موسى حينما جاء بالتوراة أنزله الله عليه فيه أناس حينما عاصروا النبوة كانوا مؤمنين بما في التوراة وعاملين به يبقوا دول ناجين ولا مش ناجين طب والذين هؤلاء ماتوا والذين استمرت حياتهم إلى أن جاء رسول الله لازم يؤمنوا به لازم يؤمنوا طيب يؤمنوا به ازاي قال لك قايل لهم في الكتاب ان فيه رسول قال ولازم تؤمنوا عشان تتم نعمه الاحسان بتاعتكم عشان تتم نعمه الايه لان انتم وان كنتم مؤمنين بموسى وعاملين بالمنهج بتاعه وبعد ذلك يجي محمد ومش عارف ايه يبقى الاحسان بتاعكم طب انتم احسنتم في مده ايه مهمه رساله موسى ولكن حينما جاء محمد إن تم عليكم الحسن تعملوا إيه؟ تعملوا من ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن نتم النعمة على الذي أحسن اقتداء بموسى نتم عليه النعمة بإيه؟ نقول له في التوراة إن حيجي إيه؟ نبي لازم تؤمن به فإذا ما أمن به يبقى تم له الحسن ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء تفصيلا لكل شيء اي مناسب لزمنه مش كده ولا لا انت لما تيجي مثلا يكون عند عندك الولد سنه صغير مش عارف ايه تقول انا فصلت له ملابسه وانت مش فصلت له ملابسه اللي هي مناسبه له دلوقتي ولا لما يكبر ان شاء الله تبقى الملابس دي يلبسها لا تفصيل لكل شيء مناسب لليه للوقت اللي هم فيه فاذا ما جئنا بتفصيل جديد في القران يبقى مناسب لمين يبقى مناسب لايه؟ لوقته، يبقى واحد يقول لك ما هو قال هنا تفصيل وهنا تفصيل، ايه الفرق بين تفصيل وتفصيل؟ ده تفصيل مناسب لايه؟ مناسب الزمن. وبعد ذلك كلمة تفصيل بقى الآيات جاء ايه؟ مفصلة. اه مش هيبقى لها تفصيل جديد، هي مفصلة جاهزة. مفصلة؟ اوعى تعمل لكل جرم لكل واحد حكما وتفصلوا له ايه؟ لا هي متفصلة جاهزة. متفصلة جهل الآفة في كل القائمين على أمر التشريع 
انه يجي مثلا حاله لزيجاه ويقولوا له الحكم على قده نقول له انت بتفصل الحكم والاحكام عندنا جاهزه دلوقتي الحكم جاهز كل واحد يدخل نفسه فيه ولذلك تجد القوالب البدنية تختلف التفصيلات التي يلبسها الإنسان القوالب المعنوية متساوي الناس فيها كلها الصدق عند الطفل زي الصدق عند اليافع زي الصدق عند الراجل زي الصدق عند المرأة زي الصدق عند العالم زي الصدق عند التاجر ما فيش لصدق وده صدق أمانة هنا واحدة تبقى القضية القضية العقدية أو القضية الحكمية إيه جاهزة كل واحد يدخل نفسه فيها مش يحاول انه يعمل ايه على قد جسمه لا ما فيش حاجة من دي هي جاهزة جاهزة وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة ايه الهدى وايه الرحمة الهدى بيدل طيب وهو ليه عمل لنا دلالة على الغايات ليه عمل لنا أم قال لك لأن لو كانت المسألة بقى بدين الفطرة وبتبلغ من الأب الأول كان لازم ينقل ينقل الإيه؟ زي ما نقل كل واحد إلى ذريته أمور الحياة ومتعلقاتها وفهمه ليه؟ كان يجب إنه يعمل إيه؟ إنه نقل له القيم برضه. إشمعنى علمه إزاي؟ ياكل وإزاي؟ يشرب وده ينطبخ وده يتعمل إزاي؟ وده يتعمل إزاي؟ ووضب له أموره. كان الأمور كان لازم إيه؟ كان لازم أمور القيم برضه تبقى كده. لكن الحق سبحانه وتعالى رحم غفلتنا ورحم نسياننا فشرع لكل زمان برسول جديد وهدي جديد عشان ايه يذكرنا وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون لعلهم اه قالك لانهم اذا كل افت العزوف عن تشريعات الله انها مش متضحة في ذهنهم لقاء الله إنما لو أن لقاء الله متضح في ذهنهم مثلا التلميذ ليه مثلا بيجتهد ويعمل غسول؟ ليه؟ يقوم بدري يسمع من أستاذه ويقعد يذاكر ولا يلعبش ليه؟ مسألة الامتحان ها شبح الامتحان عامل وياه إيه؟ طب واللي عمال يلعب ما جاش الامتحان ده في باله لو جه الامتحان وخزيه انفشل والعار بتاعه انصاف والقرف والذل اللي يلاقيه من أهله ومن أخوانه كان يعمل إيه؟ يبقى إذا الغايات الغايات هي التي تجعل الإنسان يقبل على الإيه؟ على الوسائل ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن أين والغايات قبل المذاهب نقول له لا يا حبيبي ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ده كلام صح إنما تقول له ومن أين والغايات بعد المذاهب ده في كلامكم أنتم لكن الله شرع الغاية أولا وبعد ذلك جعل لها السبيل ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء لكل شيء أي تقتضيه ظروفهم الحياتية ولذلك ما فيش استدراك عليه ليه ما دام تفصيل لكل شيء تفصيل لكل شيء يعني ما تركش حاجة علشان احنا نخلقها له فالذين مثلا يضعون تشريعات يقولون انت بتستدركوا على الله ده استدراك على الله كتاب الله فيه ايه فيه بيان كل شيء لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا الإشارة عادة ترد 
على متقدم تقول زيد هذا الكتاب هذا انما تقول هذا ام اول كده اما قال لك ده دليل على انك ان اشرت لا ينصرف الا الي ما فيش في الوجود على هو بس وهذا كتاب ان كتاب كلمه كتاب تدل على انه بلغ من نفاسته انه يجب ان يكتب ويسجل لان الانسان ما يسجلش ويكتب الا الشيء الايه الشيء النافع انما اللغو ما يسالش عنه والقران مره ربنا قال فيه كتاب ومره قال فيه قران قران يتلى من السطور وكتاب يقرا في السطور الاثنين ولذلك لما جه يجمعوه بقوا يجيبوا الايه المسطور مع اللي في الايه مع اللي في الصدور وهذا كتاب انزلناه طبعا انزلناه امرنا بانزاله ونزل به الروح الامين لانه هو انزلناه دي جايه مين لان في ساعات الفعل الفعل الواحد ينسب الى عده مصادر نقول لك ايه يا اخي الله يتوفى الانفس يبقى مين اللي بيموت يقول يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا الله كم حاله بقى التوفي نسب لمين والمين لله الله يتوفى ولملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت وللرسل المتعددين توفته رسلنا ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم يقول لك ايوه لان الفعل الرسل متلقين اوامرهم من ملك الموت معنى ملك الموت ان في ناس تحت ايه سيطرته وهو واخد الامر من مين؟ واخد الامر فلما الرسل تيجي يبقى خده من 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 ملك الموت وملك الموت واخد من مين؟ ولا بمزاجه؟ وهذا كتاب انزلناه مبارك احنا قلنا قديم ان كلمه بركه هو ان يعطي الشيء من الخير والثمره فوق ما يظن فيه انت تقول مثلا فلان والله يا اخي ده راتب 20 جنيه وعايش ازاي ومربي ولاده ومبسوط كده ولابس كويس وبيته مش عارف ايه الواحد يقول لك يا شيخ ده بركه بقى كان مبلغ 20 جنيه ما يعملش العمليه دي ابدا امال ايه يقول لك ده بركه طب بركه يعني ايه يعني بتعمل البركه بتعمل ال20 تقول له اهي كلمه البركه دي يد الله في الاسباب البركة يد الله في الأسباب وإحنا قلنا زمان الناس ينظرون دائما إلى رزق الإيجاب يعني يجي لي دخل عشرين ولا ينظرون إلى الرزق الأوسع من الإيجاب وهو رزق السلب في رزق إيجاب ورزق إيه سلب رزق الإيجاب يجيب له عشرين بس رزق السلب يسلب عنه مصارف خمسين جنيه واحد مرتبه مية وجاي له ده بيعي الولد والولد عايز مدرس خصوصي ويكسر الاقلام وده الكتب بيضيعها وده بيشنط الهدوم ولا يا مبدد ال جنيه وواحد تاني ما فيش من عياله حاجه من الالم يقعد الالم لحد ما يبقى على اخر باريه الكراس ما حافظ عليه الكراس ما ايه يدخل مثلا الواد راسه بتوجعه كده يقوم ربنا ويدخلها على قلب الاهل بالرضا ويقول لها شيخه ايه اعملوا له كوبايه شاي وقرص سبرين وواحد تاني يدخل ما هو جايب فلوسه كده من ال يقوم يقول لك جئت ان كفيه جات له ده الشوكيه ده التيفؤ ودع الدكتور ويطلع له ويصرف له قد كده فاذا ربنا لما يسلب المصارف 
دي بركة الجنس احنا قلنا زمان الرجل مثلا اللي جايب مثلا ماله من حلال وأمانة وبيعرق ويدخل كده يقوم يلاقي مثلا قماش يمكن يلاقي قماش بخمسين قرش يوم يجيب فستان للست يوم يدخل عليها تمن المال جاي من حلال يخلع الله على الثوب القبول ويدخل عليها تقول له إلهي ربنا يبارك لي فيك الله أما أنت زواك إلهي ربنا يكرمك إلهي. وواحد تاني واخده بقى من يجيب يجيب المتر بثلاثة جنيه وساعة ما يشوفه كده ربنا يخلع الله على على الثوب الكراهية والغضب تقول له اهدي واهد انت زوجك وترميه في وشه اهدي البركة هي دي البركة نعم يبقى القرآن القرآن لو قارنته بالتوراة الحجم يبقى هال قارنته بأي كتاب يبقى الحجم هال ولكن انت اذا شفت البركة اللي هي فيه كل يوم يعطي عطاءه لا تنقضي عجائبه ويقراه الاول فيفهم منه معنى ويقراه الثاني يفهم منه معنى ويقراه الثالث فيفهم منه معنى ويجي للمناسبه دي يفهم منه معنى ده دليل على ايه؟ على ان اللي قائله حكيم وضع في الشيء القليل الفائده الايه؟ ادي معنى كتاب انزلناه ايه؟ مبارك والا فكل كتاب واجه زمنا محدودا وعصرا محدودا وامه محدوده والقران سيواجه من يوم ان انزله الله الى ان تقوم الساعه. والمهم ان القرآن جاء على ميعاد من طبوح البشريات وحضارتها وارتقاءتها بالعقول فلازم يواجه كل هذه المسائل مواجهة تجعل له السبق دائما لا يكون ذلك الا اذا كانت فيه البركة ولذلك لما نيجي نقول القضية مثلا الفلانية اخي القرآن تعرض لهذه المسألة القرآن مثلا كذا القرآن القرآن ده اتعرض ده القرآن نزل على على رجل امي وفي أمة أمية ودي لها حكمة لأن معنى أمي يعني ما خدش حاجة من البشر كما ولدته أمه أمال ثقافته جاية منين؟ من السماء يبقى الأمية فيه شرف ولا لأ؟ الأمية فيه ارتقاء بمصادر العلم لا يعني يعني مصادر العلم بتاعته إيه؟ أعلى مش بتاعي ما خدش حاجة أمي ما خدش حاجة منكم أبدا الله طب وفي أمة أمية؟ أم قال لك لأن ده الدين ده والتشريعات والأشياء اللي جت دي بقى أمة متبدية، كل يوم تقعد في حتة ولا لها قانون ورب القبيلة هو اللي عمال بيتحكم، ما فيش حاجة، تقوم تيجي توضع القوانين اللي تحكم بها الأمم المتحضرة، تيجي توضع قوانين تحكم بها فارس، وقوانين تحكم بها الروم، وتظل القوانين إلى الآن سيدة في التشريع، دي إزاي دي تيجي من أمة أمية؟ أم قال لك لأنها لو ما كانتش من أمة أمية ربما قيل أنها قفزة حضارية. نقول لهم لا لا قفزه حضاريه ولا الامه اميه والرسول اللي جه ايه؟ امي. نعم. وهذا كتاب انزلناه مبارك. وما دام الكتاب له هذه الاوصاف فاتبعوه. ولا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون. احنا قلنا زمان أنك تأتي بلعل يبقى فيها رجاء. والرجاء قد ترجو أنت من واحد. تقول لي لعل فلان يعطيك كذا. يبقى ال- الذي قال الرجاء واحد واللي هيفعل المرجو واحد تاني خلاص؟ أدي أدي مرتبة هو. طب فإذا كنت أنت لعلي أفعل مع لك كذا. 
يبقى بعد ما كنت أنت الراجي وغيرك المرجو صرت أنت الراجي وأنت المرجو ما قلنا لعل فلانا يصنع لك كذا يبقى أنت راجل والمرجو غيرك طب لعلي أصنع لك كذا يبقى اللي هي اللي أدخل في, في تحقيق الرجاء لعل فلان يصنع لك كذا ولا لعلي أنا أصنع لك كذا إن هي اللي أدخل في الرجاء طب لعلي أصنع لك كذا ومن يدري أنك ساعة الصنع تغضب علي أنت من شبن أغيار ومن يدري أنك حين تريد أن تفعل لا تقدر ومن يدري أنك ساعة تريد أن تفعل لا تملك فحين يقول لعلكم ترحمون من الله يبقى الراجي هو عين المرجو هو عين القادر طيب هذا كتاب أنزلناه مبارك أنتم فهمتوا المراحل الثلاثة عشان ما يتلخبطوا لعل فلانا يصنع لك كذا لعلي أصنع لك كذا لعل الله أنت بترجو أن الله يفعلك إن الله هو اللي بيرجو خلاص يبقى استوفت العناصر ولا لا استوفت العناصر وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون طب وأنزلناه ليه طب ما كنا ناخد التشريعات اللي قبلنا قال لا إحنا ميزناكوا برضو مخافة أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين يعني هم نزل الكتاب على طائفتين اللي هم اليهود والنصارى وإحنا غافلين عن دراستهم لأننا أمة أمية لا بنعرف لا نقرأ ولا الإيه ولا نكتب فإحنا جبنا لكم الكتاب جبنا لكم الكتاب لحدكم ليه مخافة أن تصطادوا العذر وتقولوا إيه أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اللي هم اليهود والنصارى ونحن أمة أمية وعن دراسة هذه المسألة كنا غفلين ولا نعرفش فيها حاجة بيبقوا بيلتمسوا لنفسهم عذر في إيه في إنهم ما اتبعوش هدى ولا عملوا أي حاجة يبقى كأن الله أنزل ذلك الكتاب قطعا لاعتذارهم أن يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين إيه من قبلنا وإن, وإن كنا أنه أي الحال والشأن كنا عن دراستهم إيه؟ عن دراستهم لغافلين يعني ما كانش لنا بصر بالدراسة ولا أي حاجة أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب إحنا اللي فات دوك هذا اللي سابقين الأول كان أنزل علينا لكنا أهدى منهم ليه أهدى منهم شمعنا يعني أهدى منهم قال لك لأنهم أمة عندهم ثقة بأنفسهم في مسائل كثيرة عندهم ثقة بحدة الأذهان وثقابة الفكر والحفظ تيجي أي حاجة كده يحفظوها على طول ولذلك كانت أمة رواية الله يبقى عندهم أذهان مستعدة للإيه؟ للتقبل فلو كنا إحنا الكتاب ده نزل اللي نزل على الطائفة اللي نزل عندنا إحنا كنا هنا بقينا إيه؟ كنا بقينا أحسن منهم فقال لهم دي إحنا جبنا لكم الكتاب علشان نقطع عليكم العذر من جهتين من جهة أن تقولوا انزل على طائفتين قبلنا وكنا غافلين عن الدراسة ومن ناحية أننا لو أنزلت علىنا يا رب الكتاب ده لكنا أهدى إيه أهو نزل عليكم الكتاب عايزين تكونوا إيه أهدى منه أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله بعد ما جات لكم عشان نقطع عليكم نظر تبقوا انتم ظالمين 
إذا كذبتم بآيات الله فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها صدف تأتي لازمة وتأتي متعدية صدف عنها غيره يعني صرف عنها غيره أو صدف هو أن صرف عنها يبقى فيها المعنيين فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها وقلنا إن صدف من الأفعال التي تستعمل متعدية وتستعمل لازمة ومعنى لازمة أنها تكتفي بالفاعل ولا تتطلب مفعولا فمثلا إذا قلت جلس يتأتى المعنى بأنك تفهم أن فلان جلس لكن لما ضرب ضرب زيد لازم مين اللي انضرب يبقى معنى إن طلب شيئا بعد الفاعل يقع عليه الفعل يبقى ده اسمه متعدي تعدى الفاعل إلى مفعول وإن كان ما يتعداش يبقى اسمه لازمة لازمة بس الفعل بس فصدف فيها الاثنين وشمال الأسلوب هنا جاء بصدف المحتملة لأن تكون لازمة وأن تكون متعدية الاثنين أم قال لك ليصيب الأسلوب غرضين الغرض الأول صدف بمعنى صرف وأعرض إذا كانت لازمة يبقى ظل في ذاته ولكن صدف المتعدية بمعنى صرف غيره عن الإيمان يبقى أضل يبقى أكن صدف فيها إيه تعدية ولزوم ليه لأن الوزر حيبقى إما وزر لا يتعدى وهو أن يضل في نفسه وإما أن يضل في نفسه ويضل غيره يبقى فيه ضلال وفيه إيه فجاب اللفظ اللي يصلح للاثنين صدف عنها انصرف يبقى ده اللي ضل بس صدف غيره يبقى جعله يصدف ويعرض يبقى اضل غيره يبقى عايز ايه عزبه وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون يعني ينصرفون او يصرفوا ايه غيره عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون برضو يصدفون يبقى ثلاث ما ايه صدف ويصدفون هؤلاء القوم الذين صدفوا أي أعرضوا وانصرفوا عن منهج الهدى أو تغالوا في ذلك فصرفوا غيرهم عن منهج الهدى ماذا ينتظرون لو أنهم استقرأوا الوجود الذي يعايشونه لوجدنا الموت يختطف كل يوم منهم قوم ويجدون الموت يختطف منهم قوما على غير طريقة رتيبة فلا السن يحكمه ولا الأسباب تحكمه ولا المرض والعافية تحكمه يعني مسألة كده شائعة وإيه إذا ما دام هو بيشوف لا السن يحكم ولا الأسباب تحكم الله يبقى معناها أن يترقبوا في أي وقت ولا لا يبقى كأنه بيقول ليه يصدفون يصدفونهم أو يصدفون غيرهم هم بينتظروا إيه من الكون أرأوا خلودا في الكون لموجود معهم ده المسألة يعني المدة أمر مسألة يعني يقين هل ينظرون أل هل ينتظرون من عطاءات الوجود المحيط إلا أن تأتيهم الملائكة الملائكة اللي هم من بقى إلا حيئه يخضع الله 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة تأتيهم الملائكة دي مجملة في آيات تانية تقول إيه الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي إيه ظالمي أنفسهم لا في أيتين فألقوا إليهم السلم وآية تانية قالوا فيما كنتم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا إليهم السلم الملك ما, ما تربسوش وياه هنقول الملائكة حتيجي إنما هو حيتقبل لا ألقوا السلم انتهت المسألة طيب أو ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال ألم تكن أرض الله واسعة هذه توفته الإيه ودي توفته رسلنا أو يأتي ربك أهبة أو يأتي ربك دي اللي العلماء وقفوا فيها بقى لأنهم أرادوا أن يفسروا الإتيان من الله على ضوء الإتيان منا وقال لك الإتيان منا يختضي انخلاع من مكان كان فيه إلى مكان يكون فيه ودي مسألة كلها ما تنفعش مع ربنا نقول له يا أخي أفسرت كل مجيء على ضوء المجيء بالنسبة لك طب بالله قل لي وجاءت سكرة الموت بالحق كيف جاءت جاءت سكرة الموت بالحق إزاي جاءت دي طب قلوا لنا جاءت إزاي أهود مخلوق لله وهو الموت لم نعرف كيف يجيء فكيف تريدون أن نعرف كيف يجيء الله إيه الحكاية بتاعتك دي الخيبة دي فسروا كل شيء بالنسبة لله بما يليق بذات الله في إطار ليس كمثله شيء طب بالله إحنا بنقول جاء الحق وزهق الباطل طب شوفوا لنا الحق جاي من هنا من هنا ولا من هنا من إزاي جاي جاء الحق طب هاتني إزاي جاي كده بقى تبقى ما تعرفش جاء الحق وجاءت سكرات الموت وعايز لما يقول وجاء ربك إنك تعرف جاء رب إزاي يقول لهم اتقدبهم وإعطوا لعقولكم مقدرها في الفهم واجعلوا كل شيء منسوب لله بما يناسب ذات الله دحنا في مجيء حتى الذات اللي نعرف كيف تجيء مجيء الطفل غير مجيء الشاب غير مجيء الرجل العجوز اللي يقعد يمشي مش عارف ايه والمجيء الفارس ما المجيء بيختلف ما اختلف من الجائين فاذا لما تقول او يأتي ربك او جاء ربك اياك ان تفهم المجيء على ضوء ايه ولذلك يقول لك ايه مثلا لما يقول لك الرحمن على العرش استوى فهمين استوى بتاعت الرحمن زي استوى بتاعتنا كده على على الكرسي وهل وجودك كوجوده طب اشمعنى عايز تعمل استواء زي استواءك بقى لازم خد كل شيء يوجد فيك لا بقانونك انت ولكن بقانون الذات الاعلى فاجعلها في اطار ليس كمثله شيء ولذلك قل له سمع ليس كسمعنا وبصر ليس كبصرين ويد ليست كأيدينا في إطار ليس كمثله إيه ووعوا بقى تسمعوا مناقشه يا جاء ربك وأتى أمره مش حد لا قل له المجيئه إن كنت تعرف لي جاء الحق جالك مننا حتة ولا جالك إزاي يبقى أعرف جاء ربك أو يأتي ربك واحد يبسر يسهل يقول لك أمر ربك زي طيب يا على العين والرأس أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك بعض آيات ربك اللي هي العلامات ما الذي ينتظرون يصدفونهم يعرضونهم أو يجعلون غيرهم يعرض خلاص إما الذي ينتظرون فين عقولهم ألم يلاحظوا الكون حولهم 
وكل وكل لحظة من اللحظات يفوت الحياة واحد وبلا سبب وبلا مقدمات ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ زي مثلا الآيات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ بادروا بالأعمال ستا. بادروا بالأعمال ستا، يعني اعملوا الأعمال قبل ما الستة تفاجئكم. اللي هي طلوع الشمس من المغرب، اللي هي الدجال، اللي هي الدخان، اللي هي مثلا الدابة أو خويصية الإنسان وهو الموت أو أو الأمر العام وهو القيامة. أو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ها؟ أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إزاي؟ قال لك لأن الإيمان لا يكون إلا بأمر غيبي. كل أمر مشهدي مدرك بالحواس لا يسمى إيمان أنت لا تقول أنا أؤمن بأننا قاعدين في مسجد سيدنا الحسين أنا ما أقولش أنني أؤمن بأننا قاعدين بنستمع مثلا للدرس لأن دي مسألة إيه؟ مسألة حسية أنا لا أؤمن بأن النور مولع ما فيش إيمان في عندي إنما الإيمان بأمر إيه؟ بأمر غيبي الأمر الحسي ما يبقاش فيه إيه؟ إيمان يبقى ده أمر محس لكن إذا جاءت الآيات انتقلنا من الإيمان بالأمر الغيبي إلى الإيمان بالأمر الحسي وهو مدام أمن بالأمر الحسي وهو ده يبقى إيمان لا طب ده حتى في الصدقة قال له أن تصدق وأنت صحيح إيه حديث تأمل الغنى وتخشى ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ما تنفعش الأمر عادش بتاعك ده بتاع الورثة بتاعتك سيبهم بقيت إيه الله كذلك الذي لم يؤمن وبعد ذلك رأى الآيات والآيات التي قال الشارع أنها تتحدث بين هذه الساعة أو قبل مجيء الساعة المسيح والدجال وإلى آخره ساعة ما تشوف دي تقول أؤمن ما فيش إيمان دلوقتي انقطع الإيمان يبقى اللي ما كانش مؤمن قبله لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها إيه يعني آمنت وإيه أو كسبت في إيمانها إيه قيد إلا أن يكون المانع له من العمل القصور بأن يكون كان مجنون ولم يفق إلا بعد مجيء العلامة كان مجنون ولا أفقش إلا بعد وجود العلامة أو ما بلغش إلا بعد وجود العلامة يبقى ده اللي هو إيه الإيمان ينفع يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الحق عرض لنا من هذه الايه الصور وجاوزنا ببني ايه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ماذا كان رد الله عليه الان يعني اتؤمن الان وقد عصيت يبقى اذا امتى اذا بلغت الروح الحلقوم ولا جه بقى لك مقدمات الموت يبقى الايمان من ايه؟ ما ينفعش.
أو كسبت في إيمانها خيرة قل انتظروا إنا منتظرون انتظروا برضو وإحنا إيه وإحنا منتظرون بس إحنا منتظرين الفلاح وهم منتظرون إيه منتظرون الخيمة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أهي هي بتاع زمان بتاع فتفرق بكم عن إيه عن سبيل إن الذين فرقوا دينهم لأن الدين جاي علشان يجمع الخلائق فبدا الدين جاي علشان يوحد مصدر الأمر والنهي في الأفعال الأساسية وإذا ما وحد الأمر والنهي في الأفعال الأساسية من واحد يبقى ما نحصلش بينه وبين بعض خلاف الخلاف تبقى في المباحات والمباحات عملتها أهلا وسهلا ما عملتهاش أهلا وسهلا يبقى الأمور الأساسية إيه؟ لأن لله في تكليفه افعل كذا ولا تفعل كذا وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو إيه؟ مباح إن فعلت إيه؟ فعلت وإن ما فعلتوش لا مش حاجة إن الذين فرق وإذا الذين يفرقون الدين يبقى بينقضوا منهج السماء الذين يفرقون في الدين يبقى بينقضوا إيه؟ لأن منهج السماء جاء ليجمع إيه؟ ليجمع الناس على شيء واحد وجمع الناس على شيء واحد علشان إيه؟ أم قال لك لتتساند حركات الحياة في الناس ولا تتعاند لأن أنت إذا كان لك هوى وهذا له هوى وهذا له هوى يبقى الطاقات تعمل إيه؟ تتعاند والمراد من الطاقات أن تتساند وتتعاضى لما الطاقات تتساند وتعيب المجتمع إيه؟ مجتمع إن الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعا الشيع هم الجماعة تتبع أمرا هذا الأمر يجمعهم ولو كان ضلال ما هي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه؟ شيعا يبقى دول مش كويسين طب وإن من شيعته لإبراهيم يبقى إذا فيه في تشيع لمين؟ لمعنى نافع ومعنى خير، في تشيع لمعنى يبقى التشيع على إطلاقه هو أن تجتمع جماعة على أمر سواء كان إيه؟ خير أو شر. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني هم بعيدون عن منهجك ولا يصح أن ينسبوا إلى دينك. ليه؟ لأن إحنا قلنا إن الإسلام جاء بما أنه ضرورية من من ضروريات إثبات القيم للوجود زي الماء لإثبات حياة الوجود وقلنا إن الماء لا ياخذ لون ولا طعم ولا رائحة إن خذ حاجة من دول يبقى مش آه وكذلك الإسلام إن أخذ لونا ده طائفة كذا وده طائفة كذا وده طائفة كذا وده طائفة نقول له لا الإسلام إيه لون واحد إن حطت على المية حاجة ألوان تبقى شربات بقى، ده بيحب البرتقان، يعمل برتقان وده بيحب المانجا وده بيحب مش عارف إيه، على كيفكم بقى، و- 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 وأشياء لا تستغني عنها الحياة، ولكن الماء الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة لا تستغني عنه الحياة. نعم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. إن شاء عاجلهم إيه؟ بالهزيمة أو بالعذاب وإن شاء إيه؟ أجلهم إلى يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. 
الحسنة فيها تاء في حسن وفي حسنة تبقى أنت ما يعني ما تقولش إن حسنة مؤنث حسن هي صحيح فيها تاء زي يعني زي ما تكون تاء التأنيث إنما دي اسمها تاء الإيه؟ المبالغة تاء المبالغة دي تأتي على اللفظ اللي للمذكر تقول فلان علامة وفلان راوية بالشعر فلان نسابة يبقى دي اسمها تاء الإيه؟ المبالغة من جاء بالحسنة وما هي الحسنة؟ هو الخير الذي يورث ثوابا وكلما كان الثواب أخلد وأعمق وأغلب كانت الحسنة كذلك إحنا إذا قال الحق سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها طب المثل أمثالها جمع مثل والمثل مذكر وإحنا عندنا في القاعدة إن لما يكون المعدود مذكر يبقى نجيب له إيه؟ التاء ولما يكون مؤنث نحذف التاء على العكس يعني بقى المذكر نحط له تيه والمؤنث نشيل منه التيه الناس فاهمه ان المساله دي يعني مناقضه للقضيه نقول له لا ده هي جايه طبيعي ازاي؟ قال لك لان اصل الاعداد الاعداد مبنيه على التاء ولا على غير التاء؟ عد كده وياه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة الله إذا بناية العدد نفسها على مين؟ على التاء مش تاء تأنيس ده ده تاء بنية فلما ثلاثة هديا تيجي وهي بالتاء تعد بها المذكر الأصل والمؤنث فرعه تبقى لما تستعملها مع المذكر مش تستعملها مع الأصل تبقى ثلاثة رجال لأن ثلاثة دي هي الأصل الكلمة كده مش اصلها ثلاث وحطينا لها تاء ده اصل العدد مبني على التاء خلاص ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية مش كده تسعة عشرة ادي العدد طب استعملت العدد مع الاصل وهو المذكر تبقى تستعمله على طبيعته ولا لا تبقى لازم تقول ثلاثة رجال طب واذا اردت ان تتكلم عن الانثى نقول عايزين نعمل مخالفة طب تجيب لها تاء تانية تقول ثلاثة تاء تنفع أم قال لك اعمل المخالفة بالحذف. اعمل المخالفة بإيه؟ بالحذف، تبقى تقول إيه؟ ثلاث نسوة إيه؟ وثلاثة رجال. يبقى عرفنا من العدد، ما تقولش إننا بنأنس مع المذكر وبنذكر مع المؤنث، لا أبدا. أنت تستعمل المذكر مع بنية العدد الأصيلة، لأن العدد مبني على التاء. خلاص؟ وما دام مبني على التاء لما تستعملها مع المذكر تستعملها مع الاصل تبقى ثلاثه رجال عايزين نستعملها مع المؤنث لازم نفرق طب تفرق تجيب تاء ثانيه ام قال لك نفرق بالحذف دي يبقى العلامه هنا الايه؟ تعال بقى فله عشر امثالها وامثال جمع ايه؟ مثل طب مثل دي مذكر ولا مؤنث؟ ده مذكر كان يقول ايه؟ فله عشرة أمثالها مش كده كده كلام اهو أنت خدتها من المثل ولكن الحق لم يجعل المثل بل جعل الأصل الحسنة عشر حسنات أمثالها عشر حسنات أمثالها 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها عشر أمثال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها إيه الرحمة دي إيه الفضل دي الله ولذلك لما ورد الحديث القدسي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك قال أبو ذر سمعت من سيدي رسول الله أن الله قال الحسنة بعشر أمثالها وأزيد والسيئة واحدة أو أغفر فويل لمن غلبت آحاده أعشاره فويل لمن غلبت آحاده إيه؟ أعشاره بأديب الإيه؟ قال لك إيه حكاية ما عشر وإلى سبعمية أم قال لك لأن كل فعل تلازمه طاقة من الإخلاص في نفاذه فهو إد كادر إن الحسنة بعشر أمثال ثم بالنية تبلغ الأضعاف ما شاء الله يضاعف الله لمن إيه؟ لمن يشاء أم قال لك ليه وليه كده؟ أم قال لك لأن الله يريد بالحسنة أن تفعل لأن فعل الحسنة ينفع الغير فيريد الله أن ينتفع الغير بالحسنة وبعد ذلك اللي بيعملها إن كان حريص بقى على الأجر إزاي بيعملها مخلط ما قلناش ليه ملاش يعملها ما كانتش في نية قال لك لا ده أنا عايز الحسنة تتعمل عشان هيستفيد بها الناس وبعد ذلك اللي عملها خسر هو حر بقى يبقى إذا عايزين الإيه الحسنة تنعمل ولا لا؟ عايزين الحسنة لأن الغير نعم الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا هذه المسألة يقول لك إيه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر إيه؟ كريم دي بتاع سورة الحديد أو إيه؟ تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم آه لا فيه الله يقبض ويبسط من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له والله يقبض وايه؟ ويبسط. يبقى اذا يضاعفه له ما قالش المضاعفة قد ايه؟ ترك ال... يبقى في حاجه ضبطها كادر ان الحسنه بعشره. وبعدين انت بقى اللي تتحكم في حكايه ايه؟ انها تبقى كذا او 700 او ازيد او المضاعفه انت اللي تتحكم في ايه؟ يريد الحق سبحانه وتعالى ان يعطيننا مثلا هذا المثل في قول الله سبحانه الآيه كمثل حبة أنبتت إيه؟ الذين ينفقون في سبيل الله، مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة في سبيل أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الله. طب تعالى بقى، قال لك إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطيتها حبة فأعطتك 700. الأرض وهي مخلوقة لله أعطتها حبة ادتك 700 يبقى اللي خالق الارض يعمل ايه؟ يعني مساله بسيطه قوي اوعى اوعى تفتكر ان دي مساله عمليه بل مساله تزاولها كل يوم في حرسك وفي زراعتك تعطي حبه واحده تديك سبع سنابل وكل سنبله فيها مات ايه؟ فاذا كانت الارض وهي مخلوقه لله اعطتك عن الحبه سبع. اه يبقى الذي خلقها يضاعف لمن يشاء من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها مدام لا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون يبقى صحيح القضية صدقة ولا لا وهم لا إيه لا يظلمون قل صلى الله وسلم عليه إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة قيما قيم ديا زي صغر وكبر ودي مأخوذ من القيمة وفيه دينا قيما تقوم عليه مسائل الايه؟ مسائل الحياه يعني قائم بجعل الله الكعبه البيت الحرام ايه؟ قياما للناس تقوم عليها شؤون ايه؟ شؤون حياته فقيما تاخذها من القيمه او من القيام على الامر قام على الامر يعني ايه؟ باشره مباشره ايه؟ من يصلحه كذلك جاء الدين ليصلح للناس حركه حياتهم وما دام جاء ليصلح حركة حياتهم أدهم القيم، وما دام برضه أدهم القيم يبقى قائم عليهم ولا لا؟ يبقى قائم عليهم، يبقى المعنى كله متلاكم. دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفة، تملي في كل حاجة يجيب سيدنا إبراهيم، ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، فيه القدر المشترك الذي يجمع الجماعة بتوع كفار مكة واليهود والنصارى. اليهود والنصارى يتمحكوا فيه. ولذلك يقولوا ده ابراهيم كان يهودي، وده يقولوا كان نصراني، ربنا يقول لهم لا بلاش، لا كان يهودي اه لا يهوديا ولا نصرانيا، ليه؟ لأن اليهودية والنصرانية جاءت بعده. خلاص؟ طب أدي بالنسبة لمين؟ بالنسبة لأهل الكتاب. طب وبالنسبة للكمناتين؟ قال لك ده هم بيئتهم وكل حركات حياتهم وتجارتهم ونفعهم من آثار ابراهيم. مش ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليكن فاجعل افئده من الناس تهوي اليه البيت واذ يرفعهم ابراهيم القواعد من بيته اللي عمل لهم مهابه وهذه المهابه هي اللي جعلت تجارتهم تذهب الى الشرق والشمال والى الجنوب ولا يتعرضوا لها وجابت لهم الرزق وجابت لهم كل حاجه يبقى سيدنا ابراهيم ده ايه؟ فكان لما اقول ده قديم ابراهيم يعني معناها ايه؟ الدين الذي تعيشون في كنف خيرات اثاره. دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وقلنا ان الحنف هو عوجاد في الرجل. طب وهل الدين بتاع ابراهيم كان مائل؟ ام قال لك لان احنا قلنا ان الرسل انما يجيئون عند طغيان الانحراف. فاذا جاء ابراهيم مائلا عن المنحرف يبقى معتدل ولا مش معتدل؟ يبقى معتدل. وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طب صلاتي هي العبادة اللي هي الركن الإسلامي اللي بيتكرر كل يوم خمس مرات والركن الإسلامي الذي لا يسقط أبدا لأن شهادة أن لا إله إلا الله كما قلنا سابقا يكفي أن تقولها مرة والصوم يمكن أنت ما تستطيعش والزكاة ما عندكش مال والحج ما انتش مستطيع يبقى ايه اللي بقي؟ مش الا هي الصلاة ولذلك لا تسقط ابدا ولذلك قلنا اخذت من التكليف حظها من الركنية كل تكليف من التكاليف جاء بواسطة الوحي الا الصلاة فانها جاءت بواسطة الموت كده وقال له تعالى لاننا عبد عليك الصلاة مسألة يبقى ان صلاتي وهي عمدة الاركان وهي عمدة الأركان وقلنا سابقا أنها لأنها عمدة الأركان اشتملت على كل الإيه؟ على كل الأركان. إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حتى ان الانسان اذا كان نائم حرض يعني مريض ولا يستطيع ان يحرك راسه يبقى يخطر اعمال الصلاه على قلبه ما تسقطش ابدا ان صلاتي ونسكي النسك يطلق ويراد به كل عباده لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكون عباده يعني طيب ويطلق بالاخص على افعال كثيره في الحج زي نسك الطواف ونسك السعي ونسك الوقوف بعرفه ونسك الرمي ونسك الجمار كل دي اسمها ايه؟ مناسك والاصل فيها انها ماخوذه من ماده النسيكه والنسيكه هي السبيكه من القبه تصهر صهرا يخرج كل المعادن المختلطه بها حتى تصير ايه؟ فسميت العباده نسكا لهذا، يعني يجب ان تصفى العباده لله كما تصفي سبيكه الفضه من كل المعادن التي ايه؟ تخالطها. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. هنا امران اختياريان وامران لا اختيار للانسان فيهما. الصلاه والمناسك اللي بيعملها، دي داخله في قانون الايه؟ في قانون الاختيار. لكن المحيا والممات ما اشتغل في قانون الاختيار فهل محياي يعني يحييني ويميتني لله لا امر طب وصلاتي ونسكي قال لك ايضا لله لانك ما صليت الا لانك امنت بالامر بالصلاه وما صليت بكل طاقات انفعالك نيه او اتجاها بالقاطر والعقل او ان الجوارح فعلت كذا الا يبقى انت ما عملتش حاجه من عندك انت انت وجهت الطاقات المخلوقه لله لتاديه المنهج الذي انزله الله يبقى انت ما عملتش حاجه من عندك الا انك انت جبت الطاقه العقل والطاقه دي مخلوقه لمين مخلوقه لي. والمنهج انت جايبه منين إيه؟ جايبه من الله يبقى اذا ان ان اردت نسبه كل فعل تنسبه الى مين الى الله طيب وليه جاب الاثنين لاختياري؟ يعني انتم لله مضطرون ام مختارون؟ انتم لله مضطرون ام مختارون؟ وان كان في ظاهر الامر لكم اختيار انما كل الاختيار ده من نابع من اي شيء. من ايجاد الله لكم مختارين ومن وضع المنهج الذي جعلكم تصلون، او ان صلاتي لله ونسكي لله يعني اخلص فيها ولا تشرك فيها يعني لا تصلي مرائيا ولا تصنع نسكا مرائيا ولا تذهب الى الحج عشان يقولوا لك الحج ولا علشان ابدا يجعلها كلها لمين؟ لا ان صلاتي وليه؟ لانك ان جعلتها لغيره فليس لغيره من القدره على الجزاء ما يجازيك به. تبقى انت خفت في الصفقه ولا ما خفتش؟ تبقى انت ما تخفش وخلاها مين؟ للذي يعطيك الايه؟ يعطيك الاجر. طيب ان صلاتي ومحياي ام قال لك الحياه هبه الله وما دام هبه الله اياك ان تصرف قدره الحياه ومظاهر الحياه في غير ما يرضي الله لان الله هو الذي اعطاك هذه تبقى لما تكون حياتك لله ومماتك لله تبقى حياتك لله لا لشهوتك ومماتك لله لا لورثتك يعني حط دي هنا وحط دي هنا آه محياي ومماتي لمين؟ 
ومماتي للايه؟ لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قوله لا شريك له يدل على ان بعض الخلق قد يجعل ذلك ايه؟ بشريك لله. فيجعل صلاته ظاهريه كده رياء ومناسكه برضه ظاهريه ايه؟ رياء وحياته يجعلها لغير واهب الحياه. يعمل حركاته كلها لغير مين؟ لغير واهب الحياه، ومماته زي ما قلنا يعملوا لمين؟ للورثه وللذريه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك امرت. مش انا جايبها من عندي. برضه مامور بها ليه؟ لان الاوامر التي صدرت عن رب أوامر صدرت عنها لصالحك أنت. كأنه بيقول انظروا إلى 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 تشريع الله الذي أمرني بشيء هو عائد عليك، يبقى ده أهل لأن يحب ولا ما يحبش؟ أهل أن يحب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. إن كان فيها بقى خير أنا ما بدعيش لنفسي. أنا ما بدعيش لنفسي، ده ربكم وربي هو اللي إيه؟ هو اللي قال، ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أن رسوله صلى الله عليه وسلم مشغول بأمر أمته. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكل شيء يقول أمتي 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 أمتي. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله على محبوبية أمته. فقال له لو شئت يا محمد لو شئت جعلت امر امتك اليك نسلمك الزمام له فانظروا بقى فانظروا الى الى رحمته صلى الله عليه وسلم والى فقهه والى فهمه قال لا يا ربي انت ارحم بهم مني ما يبقوش في ايد لانني اخ لهم وانت ربي وربهم مرضيش ان الامر يكون لمين مرضيش قال له اذا لا اخزيك فيهم ابدا ونزل قول الله ولسوف يعطيك ربك فترضى فقال اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين طبعا العلماء لما يجوا في انا اول المسلمين يعني يقول اول المسلمين في امته. ده كلام صح لانه قبل ما يؤمر غيره بالاسلام هو عمل ايه؟ هو عشان يبقى صحيح هو اول الايه؟ ودي جاءت على لسان رسل كثيرين يبقى كل رسول اول المسلمين في ايه؟ في امته. لكن الناس اللي بيقول لك طيب ناخد العباره كده طيب الرسول صلى الله عليه وسلم له منزله بين رسل الله اجمعين. والمنزلة دي تتجلى في أنه أخذ العهد على غيره له ولم يؤخذ العهد عليه لأحد يبقى هو اللي إيه فإذا كان أول المسلمين في أمته يبقى هو أول إيه يبقى المسلمين في الدنيا ومش ضروري يا سيدي تقول أول المسلمين يعني حدثا إحنا كنا زمان ضربنا مثل وقلنا هب إن كلية الحقوق دي أنشئت مثلا سنة كذا وعشرين مثلا 
وبعدين قعدوا كل سنة يطلع لها أول، الأول في سنة كذا والأول في سنة كذا والأول في سنة، وبعدين جه واحد خد 100 ل 100، السنة مثلا نقوم دول ده الأول على كلية الحقوق. يعني من يوم ما إيه؟ من يوم ما أنشئت. يبقى اللي هياخد يبقى اللي يبقى دي صدقة في رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا صدقة؟ وأنا صلى الله وسلم عليه. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. معنى الرب هو الذي تولى التربية وله بتولى التربية السيادة وكل شيء في الوجود مربوب لله يبقى لما ناخد شريك ناخد من المربوب شريك للرب تبقى تنفع الكلام دي ده هو رب كل شيء فكيف آخذ شيئا من الأشياء التي هو ربها ليكون شريكا له. دي في العقل تنفع؟ لا بالعقل ما تنفعش. أقول أغير الله أبغي ربا؟ دي إنكار. أغير الله أب... وبيستفهم منه بيستفهم من كل سامع. بيقول اعرض هذا على ذهنك. عرضا غير متحيز. وأنا بقول لك أغير الله أبغي ربا وأنا سأأتمنك على الجواب. لا يقال ذلك إلا وقد تأكد أن الجواب يكون لا. لو كان الجواب يحتمل دي ودي ما يأمنكش على جواب وأكنه بيقول إيه؟ إن أي عاقل يجاوب على السؤال ده سيوافقني في أنه لا ينبغي أن أن يتخذ غير الله إيه؟ ربًا. قل أغير الله أبغي ربًا؟ إحنا قلنا زمان فيه فرق بين إلقاء الخبر وبين جعل الخبر مجيء جاء من من المخاطب لان لما انت تقول الخبر يحتمل انه يبقى صدق ويحتمل انه كذب لكن اذا اشركت المخاطبه بالجواب قلت انا راضي ذمتك يا شيخ ايكون هذا انت واثق انه لا يكون وما دام لا يكون بدل انت ما تقولها خبر خليه هو يقولها ايه جوابا لليه للاستفهام قل اغير الله ابغي رب ابغي يعني اطلب أبغي ربا وهو رب كل شيء كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها تكسب كل نفس إما دام إلا عليها الشيء إما لي وإما علي لي تفيد النفعية وعلي تفيد الإيه؟ التبعة لا تكسب كل نفس إحنا قلنا كسب واكتسب إحنا قلنا كسب دائما تأتي في الخير واكتسب تأتي لكن اناس يرتاضون على فعل السيئات ولا عادتش تكلفهم حاجه فتبقى مساله ايه؟ ويعتبروها كسبا، واحد يعمل معصيه ويقابل زميله يقول له اما انا عملت كذا امبارح وعملت كذا وعملت فرحان اللي ايه؟ اللي عمل يبقى كانه بيعتبرها ايه؟ يعتبرها ايه؟ مكسب ولا تكسب كل نفس الا ايه؟ الا عليه، يبقى ده مناقض للكسب يبقى الحمق في انك انت تقول ده كسب وهو عليك. يبقى الحمق جاي منين؟ من انك تعتبر هذا ايه؟ كسب وهو ليس لك وانما هو ايه؟ هو عليك، حتى التسميه نفسها. ولا تكسب كل نفس الا عليه ولا تزر وازره وزر اخرى. الوزر عرفنا انه الحمل والحمل الشاق. وإن اشتق شيء 
في غير ذلك المعنى فلأن لازمه ذلك المعنى يقول ايه وزير وزير يعني ايه اجعل لي وزيرا من اهلي يا رونا اشدد به ايه يأكن العملية صعبة علي فاديني واحد ايه يساعدني يبقى برضو فيها المشقة ولا لا يبقى طيب الم نشرح لك صدرا ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك فظهر النبي عليه الصلاة والسلام كان اول ما يجيء الوحي يبقى ايه يبقى شديد عليه لان التقاءات ملكية ببشرية ومعنى التقاءات ملكية ببشرية لازم يحصل ايه لازم يحصل فيه تفاعل هذا التفاعل الذي كان يظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى وجهه يحمر وبعد ذلك يرفض عرق وبعد ذلك بعد ما يقول زملوني دسروني وان كان قاعد مع واحد مثلا وحاطط ركبته عليه كده يبقى كانه ايه يرده واذا كان على دبه تقط به يبقى مساله ايه قال لك لان لان التقاء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم عايز حاجتين اثنين اما ان يعود الوحي اللي هو جايب الحامل الرساله الى بشريه الرسول او ان الرسول يلتقي بملكيته التقاء بالملكيه دي عايز انفعال وتفاعل هذا التفاعل لازم تحصل له هذه الاشياء ان جبينه لا ايه عرق يتسبب عرق وبعدين يقول زملوني وده سبب متعب ولذلك لما جه الوحي في الاول حصل له كده لكن لما انس صلى الله عليه وسلم بالوحي بقى ايه ليه ام قال لك لان الانسان إذا ما أدرك حلاوة المتاعب نسي بها المتاعب. فإذا ولذلك فطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطر ليه؟ أم قال لك لأن الوحي كان بيتعبه ويجهده. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبقي في نفسه حلاوة ما أوحى به إليه. ونفسه تهدأ ويرتاح، تقوم الحلاوة اللي بقيت له تشوقه إنه إيه؟ إن فإذا ما استقبل الوحي بشوق يبقى ده اللي يخلي المتاعب إيه؟ أدي معنى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك إيه؟ وزرك الذي أنقض إيه؟ ظهرك ورفعنا لك إيه؟ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يبقى مادة الوزن الثقل ثقل بمشقة وكل كل اللي اشتبت ولا تزر ايه وزر اخرى لا تزر اي تحمل مشقة وازرة اي حاملة المشقة وزر اي ثقل اخرى احنا قلنا فاذا وجد في القرآن يعني ان المسؤولية لا تتعدى المسؤولية لا تتعدى وانما تتعدى المسؤولية اذا تعدد اذا تعدى الفعل ولذلك احنا قلنا فرق بين ضلة في ذاته وأظل ليحملوا ايه اوزاره واوزارا معه مع اوزارهم ليه مدام لا تزر وازرة وزر اخرى ام قال لك ده الاول وزر ضللهم في ذاتهم والتاني ذنب اخر وهو انهم اظلوا ايه اظل يبقى برضو لا تزر وازرة وزر اخرى ولا لا وهو الذي جعلكم خلائف الارض خلائف الارض برضه فيه في آية ثانية خلائف ايه؟ في في خلائف في الأرض وخلائف الأرض. طب ما ايه؟ نعم. فمعنى خليفة يعني ايه؟ الذي يخلف غيره إما خلفة زمان وإما خلفة مكان. 
خلفة الزمان يجي عصر بعد عصر ويوم بعد يوم ده خلفة الزمان طيب وخلفة المكان ده يقعد كده وبعدين يجي واحد ايه يقعد مطرح الله ام قال لك انظر الي في كل قواعد الحياة تجدها واحد مثلا في شباب وبعدين يجي واحد تاني ياخد الشباب منه له ويبقى هو يروح للشيخوخ واحد ملك مكات يسيبه ويجي واحد تاني ايه يملكه واحد سيطر في زمان يجي واحد كل اعمى ايه او ان الحق سبحانه وتعالى اراد من الخلافة لا خلافة بعضنا لبعض ولكن خلافة الانسان لرب الانسان في الارض ازاي ام قال لك لان كل شيء منفعل لله قهرا وتنازل الحق سبحانه وتعالى فجعل بعض الاشياء تنفعل لبعضها هبة منه اذا اوقدت النار تنفعل له مش كده اذا زرعت في الارض تنفعل له اذا شربت ترتوي اذا اكلت تشبح خدت دي منين من ان الحق سخر لك ما في الكون ومدام سخر لك ما في الكون وجعل اسباب ومسببات وقانون السببية والمسببية يبقى كله من مين يبقى من الله ساعة انت ما تجي تزرع وتنبت وتنبت لك شطرتك جابتها ولا بتسخير الله الارض لك مدام ربنا هو اللي سخر لك الارض يبقى انفعلت لك بناء عميه يبقى كانك انت خليفة ارادات علشان ايه عشان يثبت لنا انه اذا قال لنا ان الحق يفعل ما يريد ناخد القضية دي قضية مسلمة ليه ام قال لك خلي انسان عادي كده ولو كافر غير ويريد ان يقوم تنفعل له جوارحه فيقوم ولا ما يقومش طب اي الجوارح يفعلها ليقوم طب يقول لأي جارحة اعملي كذا عشان تقومي ما يعرفش الا مجرد انه اراد ان يقوم يلتفت نفسه قال طب انت عايز تمشي طب قول لي ما هي العضلات والجوارح اللي تخليها علشان تمشي ولا تعرفها بدليل ان قبل ان تعرف تكون جسمك الطفل لما بيعز يمشي بيمشي ما عرفش ابدا اي حاجة يبقى اذا خاض عليه فاذا كنت انت لك ارادة على ابعادك لما تعوز تعملها يبقى ربنا له ارادة على قول ولا لا يبقى افهم الارادة الكونية العليا من ارادتك في ذواتك الا اشياء ربنا سبحانه وتعالى عملها عنده علشان ما تفهمش انك انت خدت كده بايه بشطرحك لا انما اخذتها بايبتك ولذلك يجعل الاشياء دي عالمية يجعلها عالمية الموت والحياة بيختلف فيها الانجليزي عن الله طيب والضحك والبكاء بالله في ضحك انجليزي طب في ضحك شيوعية طب في ضحك رأس مالية ابدا كلها ضحك ايه لغة عالمية ولذلك قال ده اصلها انتوا اللي ما بتعملوهاش انا وهو اللي اضحك وابكى اضحك جاب حاجة موجودة في الناس كلها انت تتكلم على على كيفك تعمل على كيفك انما ساعة ما تضحك هو اللي يضحك لما تحب تضحك يبقى ضحك ايه صناعي اسمها تهانه يبقى مش ضحك لا هتضحك كل واحد يضحك الضحكه دي علشان زمام يقول لك ان زمام كوني بيدي 
أجعل الخلق محتارين في أشياء وأجعلهم مرغمين ومتحدين رغم أنوفهم في أشياء وحجب القضية أضحك وأبكى ما فيش بكى إنجليزي وبكى فرنساوي وألمان كل بنا شركة في الإيه شركة في الحكاية نعم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ولذلك عشان يثبت له أن إرادتك على أبعاضك وعلى جوارحك موهوبة لك من الواهب الأعلى والمريد الأعلى يسلب ذلك في بعض الأفراد فيقول للمخ اوعى تودي إشارة للجرحة دي عشان تنفعل يجي له شلل الله 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 انتهت المسألة لو كانت شطرتك بقى وبتاعتك كنت خلاها او عضوية مش عضوية لا ارادة هو الذي وهو الذي جعلكم خلائف الارض ومدام خلائف الارض تنفعل لكم الاشياء بقدر ما اراد الله ان تنفعل لكم فاذا سلب انفعالها عنكم فلكي يثبت انكم لم تسكروها بقدراتكم بل به هو ان شاء اطلق الخلافه وان شاء قيد الخلافه ولذلك مثلا تيجي مثلا تزرع مثلا اي حاجه يقول لك اوعى برضه انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما لا ان كنت انت اللي زرعته بقى وجبته حافظ عليه مدام انت ما تقدرش تحافظ عليه بقى برضه اللي ايه بس انت حرضت وعملت العمليه اللي بالطاقه بتاعته افرايتم ما ايه ما تحرصون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه ايه وطاما فضلت افرايتم الماء الذي ايه تشربون اانتم انزلتموه من المسك ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه ايه جعلناه اجاجا وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الله اكن من الخلافه اننا ما نكونش متحدين لازم نكون متكاملين في المواهب وفي الكماليات ليه ام قال لك لان اذا كان الناس صوره مكرره في بعض في المواهب تفضل مواهب ملهاش فلا بد ان تختلف مواهبنا لان مطلوبات الحياه متعدده ان كنا كلنا دكاتره ما تنفع كلنا اطباء كلنا قضاه ما تنفع كلنا مهندسين ما تنفع كلنا فلاحين ما تنفع كلنا يبقى لازم رفع بعضكم تقول له اي بعض رفع واي بعض رفع عليه بس اسال السؤال ده رفع بعضكم فوق بعض ما هو البعض المرفوع وما هو البعض المرفوع عليه يبقى كلكم او كل واحد فيكم مرفوع في جهة مواهبه ومرفوع عليه فيما لا مواهب له كل واحد ليه ام قال لك لان الحق يريد ان يتكاتف المخلوق تكاتف المخلوقين لا ينشأ تفضلا وانما ينشأ اولا حاجة يعني ايه تفضل بالله لو كنا كلنا مثلا دكاتره وكلوب طب لما يجي لك بدنا نكنس الشارع عايزين نقعد ورا بعض نقول مين اللي هيتطوع النهارده بقى ويكنس الشارع 
طب تبقى المصالح تطوع لا يمكن ترضى ويمكن ما ترضاش لا ده لابد ان تكون اداره المصالح في الكون اضطرارا لازم تعمله طب واضطرارا تيجي ازاي نقول لك اهدي هندسه المكون الاعلى بقى هندسه المكون الاعلى تتجلى لو انك انت عملت خريطه للي دخلوا وياكل ابتدائي التلامذه اللي دخلوا وياكل ابتدائي تشوف مين خد ابتدائيه ومين اللي طلع خد اعداديه تلاقيهم اقل واللي خد الثانويه اقل واللي خد العالي اقل واللي خد الدكتوراه طب واللي خد الابتدائيه ده وما خدش الاعداديه تساقط تساقط ليه قال لك لان في مهمه في الكل لا تحتاج الا لحمل الابتدائيه بس مش عايزين شهاده عاليه لو ان تنو لما خد الشهاده العاليه ما نلاقيش لدي طب يبقى يتفضل بقى عمل لك لا لازم تبقى حاجه ولذلك الحظ جيدا ان قلت ان الانسان اذا عضه جوع بطنه او جوع عياله عايز يجيب لهم اكل يبقى يطلع يشتغل اي شغله ولا لا يشتغل اي شغله لكن ان رضي بقدر الله فيما وضعه فيه ولم يحقد على سواه نقول سوايا معد لمهمه وانا معد لمهمه يبقى الشاطر اللي ينجح في مهمته بقى ولذلك قال الامام علي قيمه كل امرئ ما يحسنه ما دام يحسن عمله يبقى ده انسان ناجح في الايه ناجح في الوجود يبقى الحق سبحانه وتعالى لم يجعلنا اشخاص مكررين وانما جعلنا متفاضلين متفاوتين رفع بعضنا على بعض اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه كل واحد ان نظرت اليه وجدت مرفوعا فيما يجيد ومرفوع عليه فيما لا يجيد علشان اللي ما اجدوش ابقى محتاج لمن يجيده ومن يجيد هذا يحتاج لمن يجيده ما لا ايه يبقى العالم يرتبط ارتباط ايه ارتباط مصلحه ارتباط حاجه مش ارتباط ايه تفضل ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم يعمل اختبار يعمل اختبار عشان ايه عشان هو يعرف طب ما هو عارف من غير اختبار لا ده معرفه الالزام لك معرفه الايه الالزام لك ازاي تيجي مثلا وانت مدرس مثلا في كليه او في مدرسه تقول له لا الواد الفلان ده ينجح والواد الفلان ده ما ينجحش وده ياخد 10 وده ياخد 9 وده ياخد 7 انت عارفهم كويس لكن يمكن لما لما تقول ده ينجح وده يسقط يجي اللي صوته يقول لك لا لو دخلتني الامتحان انا هجيب الدرجه الفلانيه يقول له طب ندخلك عشان نشوف يبقى انت ما دخلتش عشان تعرف انت عارف بالحكم قبل ان يدخل ولكنك تريد المعرفه التي تكون حجه عليه فاذا ما جئت بالمعرفه اللي حجه عليه يبقى ما يقدرش يتكلم انما لو ما عملتهاش يمكن تقول اه لا انا لو كده كنت انجح نقول له لا ليبلمكم اي ليختبركم اختبار ايه اقرار على نفوسكم مش اخبار منه ها ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب سريع ام قال لك اياك ان تستبطئ الاخره ليه ام قال لك لان ما دام العقاب والصواب هيجي بعد ما ننتهي ونموت واحنا قلنا المده ملوش سبب 
يبقى كل واحد العرضة ايه انه يموت بعد ما يسمع الكلمة ولا ما يموتش يموت وما دام يموت يبقى قامت قيامته ولا لا يبقى سريع العقاب ولا مش سريع العقاب لما هيموت هيقدر يعمل حاجة تانية يبقى ايه سريع العقاب ولكن القوم غرهم حلم الله وايه واستبطاء الايه الاخرة ولذلك يقول لك ايه اجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه خلاص اذا كل صفة من صفات الحق يتجلى مثلها في المخلوق هبة من الله له فأنت إذا أردت أن تقف مثلا لا تعرف ما هي العضلات التي تحركها لتقف ولكنك بمجرد إرادتك أن تقف تقف ذلك مظهر لإرادة الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهكذا وما دمنا خلائف قلنا لا بد أن نتكامل ولا نتكرر ومعنى أن نتكامل لا تكون مواهبنا مكررة بل تكون متكاملة بمعنى أن كل واحد فيه موهبة تنقص من الآخر وفي الآخر موهبة تنقص فيه ليضطر كل مخلوق في الأرض أن يتعاون مع الغير ليأخذ سمرة مواهبه ويعطي هو سمرة مواهبه ولا يريد, ولا يريد الحق منا أن نعطي ثمرات المواهب تفضلا وإنما يريد أن يجعلها حاجة فأنت تحتاج إلى موهبة من لا ما لا موهبة لك فيه تحتاج إلى الغير وهو كذلك أيضا يحتاج إلى ذلك حين يستخلفنا الله بهذه الصورة فبعضنا في ظاهر الأمر يكون أعلى من بعض فيقول الحق سبحانه وتعالى أنا فضلت بعضكم على بعض ولكن من المفضل ومن المفضل عليه لم أفضل طائفة لأجعل طائفة مفضولا عليها ولكن كل مفضل كل مفضل في شيء هو فيه له مواهب مفضل عليه في شيء آخر لا مواهب له فيه إذا فتساوى الناس جميعا في هذا لأننا جميعا عيال الله وليس أحد منا أولى بالله من أحد لأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولذلك امتهينا من إحصائيات المواهب وتوزيعها على الخلق جميعا فوجدنا أن مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان ولكن أنت تأخذ في هذه عشرة على عشرة وفي موهبة تانية صفر وده يأخذ تسعة وده يأخذ ثلاثة اجمع الدرجات كلها في جميع المواهب يطلع كلنا مية على مية ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات يبقى كل واحد يقول أنا مرفوع ولكنه لا يضطر لأنه مرفوع عليه أيضا فالتوازن يأتي من هذه الناحية فلا غرور برفعتك في درجة ولا مزلات بانخفاضك في درجة لأن هذا مراد وذلك مراد 
وما جمل اختلفنا فمن الذي يحترم قدر الله في توزيع مواهبه الذي يحترم قدر الله في توزيع مواهبه على الخلق يعطيه الله خير موهبته وما دام الله قد أعطاه خير موهبته فلا يتميز بموهبة أخرى عليه أبدا ولكن أينجح الناس جميعا في هذا؟ لا أناس يتسخطون إذا رأى واحد أغنى منه وهو فقير يبتدئ الحقد والغل والحسد يأكل قلبه نقول له يا أخي ما تشوف قوتك ما يمكن أنت أقوى منه ما يمكن أنت أسعد منه في أمور كثيرة خذ الموهبة دي وحطها دي واجمع المجموع مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إيه؟ إنسان فالذي ينجح في هذه المعادلات التفاضلية يكون له من الله ثواب هذا الثواب يجعل الحق سبحانه وتعالى يتجاوز له عن بعض سيئاته فيغفر له والذي لا يحترم قدر الله في خلق الله يبقى ربنا يعاقبه فقال بعد ذلك انا ابلوكم واختبركم فمن ينجح فله غفران ورحمه ومن لا ينجح فله عقاب ولا تظن ان عقابي بعيد لان ما بين الانسان وبين العقاب ان يموت ويموت مع ليس معروف السبب من الممكن يموت دلوقته يبقى يبدا عقابه من دلوقته يبقى سريع العقاب اذن ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم اي ليختبركم اختبار دلاله منكم والا فالله سبحانه وتعالى عالم ازلا بمن ينجح وبمن يرجع ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ومدام فيه اختبار ده ينجح وده يعمل سيئة وده يعمل حسنة يبقى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وبذلك ختمت سورة الأنعام التي استهلها الله بقوله الحمد لله وختمها بقوله وإنه لغفور رحيم فالحمد لله في الأولى والحمد لله في الآخرة